0: Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad
1: científica.
0: Y además son muy guapos, muy, muy bonicos de rostro, todos los con tertulios.
1: Bueno, pero eso da igual, mujer. Bueno,
0: pero si, si son bonicos hay que decir hombre.
1: Claro,
2: qué más da? O tú, o tú los ves feos. No, no, no. Pues entonces...
3: Saludos, criaturas cientófilas del mundo y de toda la galaxia en general. Les damos la bienvenida a nuestra tertulia científica de cada semana. Hoy estamos de gala en este solemne auditorio del Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife con una edición especial de Coffee Break, Señal y Ruido. Hoy hemos venido todos bien vestidos con la ropa más limpia que teníamos en el armario, la, la que teníamos mejor planchada, porque eh, vamos a pasear hoy por la alfombra roja de la ciencia, entre el, el glamour de los, eh, y los paparazzi eh, desfilarán las estrellas más rutilantes de, de la intelectualidad soberbia en este episodio especial monográfico sobre los premios Nobel. Eh, el lunes se anunció el premio de Fisiología y Medicina, el martes el de Física y el miércoles el de Química. Vamos a debatir sobre estos premios, eh, a ver si el comité ha acertado o si ha fallado, o las dos cosas a la vez, si ha fallado con acierto. Bueno, con todo eso nos vamos a poner en un minuto. Eh, antes, si me permiten, les recuerdo que además de la radio nos pueden escuchar en Internet, que estamos en muchas plataformas, como por ejemplo en Evox, eh, Spotify, eh, Google Podcast, Apple Podcast, TuneIn y Lecton. Les recomendamos suscribirse, no dejen de hacerlo, que no les cuesta nada y así no se pierden ningún episodio. Si les gusta nuestro programa, eh, muchos reproductores tienen un botoncito de me gusta que le pueden dar, es un botoncito que produce mucha satisfacción cuando uno le da, hagan la prueba, y eh, pueden encontrar todos los audios de Coffee Break Señal y Ruido en nuestra página web, que es, les recuerdo, señalirruido.com, con ñe eh, y todo junto, señalirruido.com. También nos pueden seguir en redes sociales, que estamos en Facebook, en Twitter... Y gracias a Nefer City también en Instagram y en Facebook está el Club de Fans. Si quieren contactar con nosotros, lo mejor es o bien en redes sociales eh, o bien para cosas eh, de ámbito más eh, privado, eh, pueden escribirnos a la dirección de correo oyentes.señalirruido.com. más de la radio de toda la vida nos pueden escuchar si viven en Canarias en las emisoras Icodendaute Radio, Radio Eca y Ondas Jaiza. En Madrid estamos en Onda Pedriza, en Aragón en Ebro FM, Málaga en Radio Estepona y en Argentina en la FM 99.9 de Mar del Plata y en Radio Voces de la Rioja. En cuanto a radios online eh, nos pueden escuchar en Ciencias.com, sinradio.es, Onda Bética. ...y la emisora bilingüe, la Spanish Rock Shot Radio de Edimburgo, Escocia. Ronda de presentaciones hoy en esta tertulia virtual... ...tenemos en Buenos Aires a Gastón Giribet, ...que es eh, profesor en la Universidad de Buenos Aires... ...doctor en Ciencias Físicas experto en agujeros negros, coautor de, de libros también con nuestro amigo eh, José Edelstein. Eh, Gastón, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Gracias por invitarme una
3: vez más. Es un placer tenerte por aquí. Eh, tenemos también a Ignacio Crespo en Barcelona que es, eh, Ignacio es médico ¿Está, no, ¿no estás en Barcelona? yo no, no, sí, me
1: muevo mucho, yo, ahora mismo estoy en Madrid yo elijo el lugar mmm, con así más problemas y decido mudarme ahí, si lo recordáis la vez que me mudé a Barcelona fue cuando estaban quemando contenedores ¿no? pues ahora que está Madrid como está he decidido vivir la aventura aquí
3: bueno, como buen médico está bien eso, de que vayas además buscando los sitios donde es mayor la incidencia de la pandemia y donde pueda ser más útil tu ayuda por ahí. Así que <risa> más o menos. es como sí. un corresponsal de guerra, pues en este caso de, de medicina. Eh, pues, pues eso, Ignacio es, es médico, es divulgador, coordinador de la sección de ciencia del diario La Razón. Eh, tiene también junto con el otro crespo, con, con Quantum Fracture, el, el programa de dos crespos y un chat en, Y
1: ahora en... se llama distinto, si es que cambia todo muy rápido Ahora es crespación en la cocina y lo que hacemos es hablar de la ciencia detrás de muchos platos Cocinamos en directo con una cámara en la cabeza, y entonces está todo en primera persona
3: Qué horror, no me puedo imaginar sí, eso lo es, que
1: lo es. es bastante horrible cocinar en esa situación
3: Bien, bien, Y también ahora, autor eh, de éxito, eh, que, ya que has presentado tu nuevo libro, Una selva de sinapsis, que mmm, ya sabemos que la neurociencia es una de tus grandes pasiones. Y, y pues nada, ahí has canalizado, esa has dado salida a esa Mira, ahí lo tiene Francis, no lo has haciendo. No <ríe> sí, mm -hmm. Acabo de hacer spoiler que el tercer eh, participante hoy en la tertulia, o el cuarto, si me cuenta a mí, es Francis Villatoro. Eh, desde Málaga, profesor en la Universidad de Málaga, eh, físico, eh, informático y doctor en matemáticas, autor del blog de la Mula Francis. ¿Qué tal, Francis? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, aquí estamos en Málaga, tranquilos. Hoy hace, como siempre, un día soleado. En Málaga tenemos esa suerte. Y, y muy bien, con muchas ganas de hablar de los premios Nobel en la semana de la ciencia, en la semana de, del anuncio de los premios Nobel, que no de la ceremonia, que es mucho más tarde, es el día en que falleció Alfred Nobel.
3: Sí, pero ya no pasa uno tantos nervios el día de, es el día del anuncio cuando uno está y esperando pegado al teléfono y total, pa, total para nada porque yo, no sé, no sé, a usted le ha tocado algo, alguna pedrea o alguna cosa no, no? Bueno, en fin eh, pues pues nada, eh, bienvenidos todos al programa bueno, bienvenidos también al público que hoy además es solo gente guapa y, y, y bien arreglada que solo se ha permitido entrar hoy con ocasión de, de esta gala y como decía, pues nada, vamos a hacer un monográfico mmm, sobre este tema de los premios Nobel, que no sé si está bien dicho. Ya saben que monográfico, la etimología viene de un gráfico mono, ¿no? Cuando algo te gusta y se oye, está, está mono, pero en este caso no es, no es un gráfico, es un audio. Estamos haciendo un audio aquí, por tanto debería ser un, un mono audio, ¿no? Un audio mono, que es lo, lo que correspondería. Bueno, eh, antes de empezar con el tema que nos atañe en, el, en este especial de hoy yo quería retomar algo del episodio de la semana pasada porque estuvimos hablando de los Ig Nobel ¿no? que es, ya saben la antesala de los premios Nobel y allí pues, uno de los, de los premios de, de, que, que estuvimos comentando era a un estudio sobre la misofonia que yo pues, con cierta ligereza Traté diciendo que, que parecía algo quizás anecdótico, ¿no? Era, les recuerdo esa especie de fobia a los sonidos producidos por la gente, por ejemplo, al comer o, o al hacer algún otro tipo de sonidos, ¿no? Y que eso, eh, pues, molestaba a algunas personas. Y, y yo esto no lo sabía, pero realmente, pues, puede ser un trastorno bastante serio. Y nos ha escrito una oyente contando su experiencia, eh, que, bueno, ha pedido que no, que no divulguemos su identidad. Eh, y nos habla un poco de en qué consiste este desorden, porque dice que estuvo años sufriéndolo, yendo de psicólogo en psicólogo y que se lo trataban como si fuera ansiedad, y que pero que no conseguían resolvérselo. Y dice que no es simplemente que moleste el sonido de masticar, que en general es cualquier sonido humano, eh, toser, reír, sonarse, todo ese tipo de sonidos lo que le producía no era una simple incomodidad, como nos puede resultar a cualquiera de nosotros, sino que llegaba a sufrir un verdadero pánico, que, que sufría temblores, que le entraba una, una especie de agresividad, que, que, que lloraba, y que incluso llegaba a autolesionarse los oídos. Que lo que sentía era auténtico terror cuando, cuando escuchaba esos sonidos, ¿no? Y bueno, dice que después de, de, de varios años sin un diagnóstico, eh, hace siete años eh, una psicóloga le reconoció el problema que tenía, que no era de ansiedad, sino este problema de la, la misofonia o misofonía, y que a raíz de ahí pues ya se lo, se lo empezaron a tratar con una terapia conductual y, y lo ha conseguido superar, que bueno, que todavía le produce cierta incomodidad, pero que ya no es ese, ese terror, ¿no? Eh, y yo, bueno, le, le quiero agradecer ese, ese testimonio y que nos haya contado su experiencia, con la que además yo me identifico mucho, porque yo ya les he contado aquí algunas veces que en, en el año 2005 pasé un, un periodo muy, en fin, muy muy malo de mi vida con un problema de, de desorden de ansiedad, eh, un trastorno generalizado de ansiedad que me producía ataques de pánico, que la verdad es que bueno algunos de estos síntomas que describe aquí nuestro oyente los los reconozco perfectamente, ¿no? Y, y fue una una época muy mala que pasé. Eh, bueno, pues por suerte busqué ayuda profesional. Eh, yo en mi caso, pues acabé incluso yendo a un psiquiatra. Y lo suelo contar estas cosas para para darle visibilidad y para darle normalidad porque creo que el, el tema de la salud mental es algo que todavía está muy estigmatizado y aprovechando que está aquí Ignacio a lo mejor nos puede comentar su opinión sobre esto pero a mí me parece que existe todavía un cierto estigma mental sobre eh, pues admitir que uno eh, sufre una patología que por otra parte son muy comunes en, en nuestra sociedad pero parece que es algo como que queremos llevar un poco en secreto nos da vergüenza que se sepa y no digamos ya lo de ir a un psiquiatra que parece que, que hay que estar loco para que te trate un psiquiatra y, y no es así hay muchos desórdenes que son muy habituales, eh, de, sobre todo de depresión, de ansiedad, que hoy en día eh, la, la psiquiatría los puede curar de forma muy, eh, muy sencilla incluso, porque es algo muy, muy conocido, muy extendido y en la mayor parte de los casos eh, se cura. Eh, y entonces, pues por eso a mí me gusta... Eh, contar esta experiencia y animar a la gente a que si tienen algún tipo de, de desorden pues que, que no duden en, en ir a profesionales, psicólogos, psiquiatras, que no pasa absolutamente nada y que es algo muy normal, eh, que bueno, ya digo, esto me, me pasó a mí en 2005, estuve tres, cuatro meses con tratamiento y desde entonces pues pues he estado bien, eh, se, se resolvió el problema y llevo 15 años que no he tenido que que volver a preocuparme por ese tema, ¿no? A pesar de que en aquel momento, ya les digo que lo, lo, lo pasé realmente mal, ¿no? Porque, pues estas cosas se sufren. Y entonces por eso me gusta cuando, en fin, cuando alguien pues da el paso de, de animarse a, a contar su experiencia, creo que viene bien visibilizarlo. ¿No? No sé, Ignacio, si, si estás de acuerdo con esta valoración. Sí, sí.
1: Es necesario porque por desgracia todavía están muy estigmatizados, como dices, todos los trastornos mentales. Sean más o menos graves. Tenemos como una barrera que nos impide verlos como lo que realmente son. Es muy fácil empatizar con alguien que de repente tiene un crecimiento anómalo de las células del hígado y que sabes que esas células van a producir una serie de problemas que van a ir a otro punto del cuerpo que posiblemente le causen la muerte. Porque es muy visible, es muy tangible. Pero seguimos viendo el cerebro como algo que no es necesariamente material en cuanto a los fenómenos que emergen de él. No vemos la mente o la ansiedad que puede producirse como algo igual de real. Lo entendemos como una percepción subjetiva sin un fundamento físico. Y ese es un problema porque establecemos una barrera. Es como si de repente todos los trastornos mentales no tuvieran el mismo peso, no tuvieran la misma forma de poderse tratar, no tuvieran la misma capacidad de producir problemas y dolor en la gente. Y esto es un error, es un error dualista instaurado en lo más profundo del entendimiento de la mente humana y, por supuesto, del malentendimiento. Es crear, creer que de repente pues, este tipo de procesos son puras ideas y que no hay un fundamento detrás. Gracias a que conocemos mejor los fundamentos no solo bioquímicos sino también conductuales que hay en este tipo de procesos podemos enfocar el tratamiento de forma bastante efectiva como dices las fobias y la ansiedad son muy frecuentes en la gente tanto por esta misofonía que comentaba la paciente bueno la paciente se me sale por defecto eh, la, la persona de antes que no, no dijiste, la oyente no, podemos no quería decir. decirlo sí. pues si sí, la oyente yo es que de repente ahí ya tengo mi, mi cortocircuito algún día hablaremos de la polémica que hay en las ciencias sanitarias sobre si llamar paciente su objeto o incluso cliente porque las distintas profesiones no se ponen de acuerdo pero bueno la oyente comentó esto y también la ansiedad, como dices tú. Hay tratamientos farmacológicos y sobre todo hay tratamiento cognitivo-conductual que funciona muy bien en estos casos y que en ninguna situación posible tiene que confundirse con ese concepto de, de, de ir al loquero antiguo. O sea, esto es algo muy, muy distinto. Y los psiquiatras, como dices, son importantes, pero sobre todo los psicólogos. Recordemos que dan una primera aproximación que la terapia cognitivo-conductual suele venir de ellos y que el médico muchas veces está infraformado para abordar estos problemas. O sea, no quiere decir que no sea necesario que el psiquiatra, que es médico, tenga que, que diagnosticarlo y que aportar un tratamiento, pero por supuesto es parcial, hay que hacer mucho más. Mm
3: hay -hmm. también con esta, con este tipo de, de problemas de salud eh, un problema adicional que es el, la culpabilización del paciente, en el sentido mm -hmm. de que parece que si tienes algún problema de esto es culpa tuya por algo que estás haciendo mal en tu vida. O sea, cuando alguien, sí. por ejemplo, va al médico con migraña, pues no se le dice eh, pero es que tienes que, no sé hacer esto o hacer lo otro no, pues si tienes migraña y tienes migraña, es un problema y hay que intentar resolverlo ¿no? pero mm. cuando alguien va con por ejemplo, sobre todo en el entorno social eh, sufre depresión, digamos pues vienen, no sé, la gente bien intencionada y, y te intentan animar diciéndote, pero hombre, no estés triste alégrate, mira qué cantidad de cosas buenas tienes en la vida pero eso es un error, es decir, la persona no está triste porque quiere, si, si no, no es porque le haya pasado algo malo, si, si, si fuera así no sería una enfermedad, sería normal. O sea, si tú estás triste porque te ha pasado algo malo, porque, ha, no sé, ha fallecido un ser querido, eso es lo normal. Eh, cuando es una enfermedad uh -huh. es cuando no tiene una razón, digamos, hasta, hasta
1: cierto punto. Ahí con los términos enfermedad, trastorno, hay también mucho debate sobre cómo utilizarlos y puede morirse alguien y que se considere un trastorno. Por ejemplo, si eh, el duelo patológico es cuando pasan más de seis meses después del fallecimiento y sigues teniendo los mismos signos y síntomas eh, graves de, de depresión. Entonces esto sí que tendría que tener una aproximación pues ya más sanitaria, pero de nuevo hay muchísimos peros, muchísimas puntualizaciones que hay que tener y es verdad que en muchas ocasiones no depende del contexto ni de tus vivencias, depende de que tienes tu biología y a veces tu biología y tu, tus circuitos, si queremos reducirlo tanto, tus circuitos cerebrales pues eh, son propensos a desarrollar este tipo de comportamientos y no es bueno ni para ti ni para los que están a tu alrededor,
3: claro. Sí, eso pretendía decir, ¿no? Que a veces no es solo un tema conductual, sino que puede ser fisiológico. O sea, que, puede ser. Que mm. Igual que, en fin, tienes diabetes porque hay un desequilibrio químico en tu organismo, pues también eh, este tipo de problemas pueden tener también detrás de un origen fisiológico, ¿no? Sí. Mm, y porque también además va, va asociado a ciertas edades, ¿no? Eh, hay edades en las que es más probable desarrollar este tipo de de desórdenes, sobre todo la adolescencia, por ejemplo. no eh, Suele ser una época en la que aparecen y son difíciles de porque uno todavía no tiene suficiente experiencia de la vida como para darse cuenta de que le está pasando algo, eh, de que tiene un problema, de hablarlo con, con gente que le pueda ayudar. O sea que, bueno, en fin, pues, pues eso. Que, que me parece que, que vale la pena desestigmatizar todo todo lo que podamos este tipo de de trastornos, ¿no? No sé si quieren Francis o Gastón aportar algo más en este sentido, pero eh, a mí me parece que, que siempre viene bien.
1: Solo una cosilla, y antes de que sigan, comentan mucho por el chat que lo de cliente les suena horrible, y antes de que se me malinterprete, a mí también, por supuesto, pero esto es una cosa que me han insistido mucho eh, compañeros psicólogos, en psicología en muchas facultades sí que insisten en llamar clientes porque la aproximación es muy distinta, no están tan presentes en la seguridad social como deberían y por lo tanto la relación entre profesional y paciente, o cliente en este caso, pues evidentemente está ya escorada hacia ese lado capitalista de págame y te trato.
3: Ya. Yeah. Bueno, pues nada, si les parece entonces vamos a empezar con nuestra tertulia sobre los premios Nobel 2020. Y vamos a empezar por el de fisiología y medicina, que... Pues se anunció el lunes, eh, los ganadores son eh, Harvey Alter, eh, Michael Houghton y Charles Rice por eh, básicamente el descubrimiento del virus de la hepatitis C, de, de todo el proceso de, de darse cuenta de que era un, un virus nuevo, que, que puede, esto puede parecer un poco una cosa un poco trivial, pero no lo es en absoluto. ¿no? Un virus no es algo que se vea, eh, eh, sobre todo en, en los años 60, 70, cuando se hicieron muchos de estos trabajos y tú solo sabes que hay una enfermedad hepatitis pues quiere decir pues eso que que te duele el hígado básicamente no los nombres a veces de la enfermedad en medicina es, pues laringitis es que tiene la, la garganta irritada no hepatitis porque pues, tiene un mm. problema en el hígado
1: pero hay una tendencia a pedir esto, ¿eh? que conste. O sea, los médicos están en parte molestos, sobre todo los estudiantes de medicina, porque todas las enfermedades o los síndromes sean referencia al nombre del descubridor. ¿no? Sí. Esto no acaba de gustar porque implica una labor memorística mucho más fuerte. Si de repente te dicen eh, hepatitis de causa autoinmune, pues tú sabes que es una inflamación del hígado, pues un poco por la etimología de hepatitis, y luego de causa autoinmune pues ya te está diciendo el origen, ¿no? Es que tu sistema inmunitario está atacando a tu hígado por el motivo que sea. De alguna forma, pues esto es algo mejor que si te digo síndrome de Borjave y es que se te ha perforado el esófago por vómitos repetidos. O sea, es mucho más difícil sacar esa conclusión. Claro.
3: Eh, bueno, de todas formas, no sé, el tema de tener que memorizar eh, nombres y cosas hoy en día... Eh, habiendo Google, pues no no parece un, un problema tan serio como a lo mejor lo era antes, ¿no? Que igual un estudiante tenía que aprenderse de memoria un montón de cosas. No sé, supongo que seguirá habiendo muchas cosas que aprender de memoria, pero pero que igual no será ahora ahí el el centro de... de en asunto, medicina ¿no? lo es, en medicina
1: sí. lo es. Y en el MIR si te ponen síndrome de, pues no sé, Pepito Pérez, tú tienes que saber perfectamente qué es eso. O, no sé, pues eh, síndrome de Rokitansky, pues tienes que saber qué es eso. es Es un lío. Pero bueno, lo sí, la, que la
2: memoria es imprescindible siempre. Mm. O sea, si no tenemos memoria eh, ante un problema difícil, muchas veces tenemos que analizar todas las posibilidades. Y analizar todas las posibilidades requiere un cier una cierta memoria de todo lo que mm. hay detrás de cada una de esas posibilidades. Si tú solo conoces tres términos, tres posibilidades, pero otra persona conoce siete, es más probable que logre la solución el que conoce siete que el que conoce tres. O sea, la memoria es absolutamente prescindible mm. Tener Google no te va a ayudar. O sea, a Google no le das un problema y automáticamente te da la respuesta. Muchas veces tú tienes que usar tu propio tu propia memoria y tu propio conocimiento y tu dominio de ciertas herramientas para atacar ese problema con la ayuda de Google. Mm. Pero...
1: Ahora está muy de moda decir que, bueno, si eres creativo ya eso llega y no necesitas memoria para nada. Pero no es cierto. Como dice Francis, necesitas tener a mano conceptos. No puedes sentarte y decir, voy a buscar de forma totalmente aleatoria conceptos por aquí. No, tienes que haberte sentado, haber priorizado ya de forma, pues en cierto modo subconsciente, los conceptos que creías que eran más relevantes, quedarte con ellos y luego tenerlos para ir manipulando, no ir creando. Uh -huh. Lo que sí que quiero comentar es que eh, Héctor ha dicho que por aquel entonces, ya a principios de, del siglo pasado, que fue cuando empezaron estos descubrimientos que terminarían hace unos días con el Nobel, se entendía que había una hepatitis y bueno pues que era una inflamación del hígado un poco indefinida. Lo cierto es que ya había conocimiento de, de al menos dos virus que producían hepatitis, del virus de la hepatitis A y el virus de la hepatitis B, y esto es muy importante para entender cómo se descubre el C, pero aparte ya había conocimiento de que las hepatitis, que como hemos dicho es una inflamación del hígado, pueden producirse por muchos otros motivos. Pueden producirse, pues como decía, por, por motivos autoinmunes, porque tu sistema inmunitario ataque a tu propio hígado, pueden producirse por el consumo de determinadas sustancias, eh, en fin, hay una gran variedad. Y esto claro. es algo relevante para entenderlo porque lo que encontramos es que en este contexto parecían tener determinado ya el origen ¿no? de los, las hepatitis que eran infecciosas. O sea, las hepatitis que podían contagiarse una persona a otra. No se puede contagiar una de origen autoinmune, porque es tu sistema inmune el que está fallando y está atacando mal, al menos a priori, pero sí se puede contagiar una viral, ¿no? De esta forma, al conocer la A y la B, ellos sabían que, por ejemplo, la hepatitis A, que era pues un, un virus, un virus concreto, un picornavirus... Eh, se podía contagiar sobre todo por vía fecoral, ¿no? Es por falta de higiene en determinadas conductas, no una falta de higiene que digas que guarro es esta persona, sino cosas medianamente normales. No te lavas del todo bien la mano después de ir al baño y eso acaba contagiándose. Eh, evidentemente, zonas eh, deprimidas donde hay falta de higiene y falta de agua, pues tenía todavía muchísima más eh, prevalencia este tipo de, de enfermedades. Pero por otro esa, lado, tenías... esa es la
3: hepatitis esta perdona Ignacio que solemos ver en sitios de sobre todo en zonas de, de desastre no uh -huh. o en sitios zonas muy deprimidas del tercer mundo donde las condiciones de salubridad son son muy muy bajas no uh -huh. sí, esta, es esa sí. es la... Vale, por, es ir poniendo, la... por ir Tiene una poco mortalidad la muy
1: baja, sí, vamos poniendo un poco el perfil de cada una para entenderlas. Tiene una mortalidad relativamente baja, más o menos, pues una de cada 200 personas que la contraen acaban muriendo, y esto, claro, es una estadística teniendo en cuenta que en muchos sitios no tienen el tratamiento adecuado, ¿no? Pero aparte, hay que entender que es una hepatitis que parece que esto es malo, pero en realidad en medicina a veces es bueno. Muestra síntomas muy de golpe. Esto lo hemos visto con el coronavirus recientemente. El hecho de que esté mucho tiempo latente sin mostrar síntomas hace que sea más difícil de diagnosticar y por lo tanto de prevenir. Pues en el caso de la hepatitis A no solo tiene esa baja mortalidad sino que como se nota pronto es fácil poner remedio, ¿no? Lo que ocurre es que no es la única. Hemos dicho que esto era un picornavirus, resulta que las hepatitis, aunque tengan el mismo nombre, lo tienen porque afectan a, al mismo órgano, al hígado, pero son virus de origen totalmente distintos. Por ejemplo, tenemos hepatnavirus, que es un hepatnavirida, creo, que es la hepatitis B. La hepatitis B es bastante diferente. Por un lado, la mortalidad es mayor, es del orden de dos o cuatro veces superior a la hepatitis A, pero es que además la forma de contagio es muy distinta. Esta es forma de contagio, sobre todo sexual, por fluidos, y por vía parenteral, esto significa por sangre, por pinchazos, eh, por una mala transfusión... Por todos estos motivos, alguien que tuviera en sangre o en fluidos la hepatitis B podría contagiártela. Como vemos ya eso es distinto, de hecho es más difícil que se contagie porque no estás constantemente exponiéndote a fluidos de otras personas de esa manera, sí que estás más frecuentemente pues, asociado a, a eso, a, a contagio fecoral en principio, pero lo que hay que tener en cuenta es que en este caso... El, el, el debut que se llama la enfermedad es más insidioso, tardan más en aparecer. Pues todo esto se ve polarizado en la tipo C, que luego hablaremos de ella, pero digamos que esto era lo que se conocía. Y se conocía hasta el punto de que se podía detectar para intentar prevenirlo sabiendo dos, que...
3: Perdona, tanto el A como el B se podían detectar uh -huh. en análisis de sangre. Se
1: podían detectar en análisis, en principio lo que interesaba era detectar el B en análisis de sangre porque el A no tenía contagio a través de transfusión, pero lo importante era ver si estaban presentes, ¿no? Entonces, el B es el que se estaba contagiando en principio, como digo, a través de transfusiones de sangre. Vemos un ¿Es paciente que tiene hepatitis...
3: Por lo que veo, Dime. en muchos de estos papers hablan de hepatitis post transfusión y tal, ¿no? Como que era, claro. era importante que se veía que estaban produciéndose eh, contagios de hepatitis en transfusiones, pero no estaba claro por qué, ¿no?
1: Estaba más o menos claro, bueno, al principio evidentemente no, no se sabía... Pero cuando se detecta el virus B, ya dicen, vale, pues es que aquí hay un hepatnavirus que está produciendo este tipo de patologías. Y como entienden cuál es el virus, pueden eh, pues más o menos analizarlo, aislarlo, son capaces de crear técnicas que lo detecten, ¿no? técnicas eh, pues de procesos inmunitarios, por decirlo así, al final creas anticuerpos que son específicos contra el virus y que lo van a detectar como si fuera una bala mágica que, va, bueno, mala... bala mágica tiene un concepto muy clave en farmacología, me, me distancio de eso y hablo de una bala que persigue a aquel que intentes disparar. Es un poco lo que harían estos anticuerpos. Lo que ocurre es que de repente se dan cuenta de que a pesar de poder detectar a los pacientes que estaban infectados del virus de la hepatitis B y apartar su sangre, intentar no hacer transfusiones de estas personas, a pesar de que creían que estaban limpias ya las bolsas que estaban transfundiendo de sangre en los hospitales, seguía habiendo síndrome post Y esto era la gran incógnita. ¿Cómo puede ser esto posible? Tal vez se nos está escapando algo, ¿no? Tal vez estamos midiendo donde no debemos. Pues una serie de investigadores empezaron a darle vueltas a esto y entre ellos estaba pues el, uno de los premiados del Nobel de este año, que era, eh, que era Alter, que siempre con los nombres yo me confundo, soy malísimo. Entonces, por si acaso, me lo he apuntado. Pero era alter y lo que hizo fue tomar suero de pacientes que estaban en principio infectados sí, perdón, y que no sabían... un
3: momento. Aprovecho esto para decir que a esto me refería yo con lo de la memoria. Evidentemente tienes que conocer... Eh, pues en este uh -huh. caso, qué enfermedades hay, qué cosas se han hecho y tal, no, no pretendía insinuar que eso lo pudieras buscar en Google, pero digo, por retomar aquella parte, se nos quedó un poco así, sino que a lo mejor este tipo de cosas de cómo se llama esta enfermedad, pues igual eso sí es menos relevante porque eso sí que lo puedes buscar, uh -huh. ¿no? Pero bueno, eh, perdona sí, sí, la... estoy de acuerdo.
1: El problema es en lo, los criterios de evaluación, que todavía se basan mucho en memorística. Y es verdad que cuando tienes cinco minutos por paciente, igual conviene que te lo sepas todo de memoria, pero eso es otro problema. El, el tema es que lo que hicieron, Alter y compañía, evidentemente no era el único trabajando en esto, fue tomar suero de pacientes que habían mostrado este síndrome post y ver si había en ellos virus, porque al final es lo que compruebas. Dices, vamos a ver, hay hepatitis virus de B o, o tal vez A y no lo he detectado y resulta que está contagiando por sangre a pesar de que creía que era imposible. Pues lo buscan y, y las pruebas dan que no, que no hay nada presente y esto es muy extraño, ¿no? lo que hacen es intentar algo muy clásico. En el estudio de las infecciones humanas históricamente se ha hecho mucho porque antes de detectar la entidad de los virus, el saber que había ahí pues, unas estructuras bioquímicas complejas, bueno, complejas, nos entendemos que, que eran capaces de infectar a otros seres vivos, lo que se hacía era ver si había algo, daba igual qué, ver si un fluido era capaz de replicar la enfermedad cuando se lo ponía a otra persona, fuera por el motivo que fuera. Y esto es un poco lo que hacen, como aproximación, inyectándoselo a chimpancés, y quien haya seguido un poco la historia de estas investigaciones que se han llevado el Nobel puede que se haya sorprendido diciendo, ostras, estos lo hacen con chimpancés, los siguientes lo hacen con chimpancés y el último lo hace con hígados de chimpancés. ¿Qué pasa aquí? Pues resulta que la hepatitis C no es tan fácil contagiarla a otros animales como parece. Y por lo tanto, pues los chimpancés, por proximidad, tienen más facilidad para contagiarse, tienen receptores similares a los nuestros que permiten la interacción con el virus. Recordemos que, por ejemplo, con la investigación que se está haciendo ahora de coronavirus, los en principio, no son susceptibles de contraer el virus y se están teniendo que editar genéticamente para trabajar con ellos. O sea, esto es un poco una, una línea relativamente frecuente en virología, al tener que crear o que elegir al modelo animal sobre el que vas a trabajar por motivos de, de esas restricciones biológicas propias del modelo. Entonces, lo que ocurre es que consigue que ese suero, en principio, sin ningún tipo de, de partícula vírica ni patológica, pueda contagiar la enfermedad. Y eso le lleva a indiscutiblemente decir aquí tiene que haber algo. Ya existía la teoría eh, microbiológica de la enfermedad, evidentemente recibe muchos nombres, germinal de la enfermedad y tal, pero la idea es que existen microorganismos que pueden contagiar. Pues en este caso tiene que existir un microorganismo. No sabemos si es bacteria, no sabemos si es virus, evidentemente por... Pues al final, al principio de parsimonia, dices, conozco muchos virus que afectan al hígado de esta forma, posiblemente sea un virus, pero ahí se queda un poco lo que hace Alter, que parece poca cosa, pero es mucho. Demuestra que ahí tiene que haber algo. Lo que ahora hace falta es no solamente la base teórica para decir, deduzco por abducción que aquí, como pasa algo raro, tiene que haber una explicación y tiene que ser esta, sino encontrar la evidencia que hay detrás, la prueba, si queremos decirlo de forma más rigurosa en español, la prueba eh, que, que podamos detectar y medir. Y eso o sea, es a ver si aislar lo, el virus.
3: A ver si he entendido. Entonces, la clave del trabajo de Alter es decir que lo que transmite esa enfermedad no es ni el virus A ni el virus B. Ha hecho otra llama... cosa en esa sangre Exacto. que no es ninguno sí, de esos sí. dos virus y transmite una hepatitis.
1: De hecho, le llama, porque es el nombre que recibe en ese momento, que es tan, pues, un poco como una hipótesis, eh, virus de la hepatitis no A, no B. Somos muy descriptivos otra vez, como hemos dicho, y es, está diciéndolo bueno, tal cual, está alegrate, diciendo algo y no sé lo que es.
3: Si fuera un físico lo habría llamado virus oscuro.
1: Pues me habría gustado más, me habría gustado más. Tiene un poquito más de sofisticación ¿no? que lo que hacemos en medicina. Sí, pero, pero... Te acaba, rápidamente
3: hay muchos virus y, y rápidamente tendrías que... En fin, lo de ABC, Hombre, a no A, no B, no C, da, da más, para más juego.
1: Tenéis vuestros trucos vosotros también cuando superáis ¿no? un acrónimo, entonces decís, podríais decir virus muy oscuro ¿no? Sí, o claro. virus realmente oscuro. Hmm. Hmm. Pero lo importante en este caso es que ya tenemos un poco la sospecha de dónde está el enemigo y que tiene que existir. Ahí hay algo. Ahora lo importante es saber cómo detectarlo, ¿no? Pues tenemos que aislar, tenemos que aislar lo que se suponga que hay ahí. Y eso es un trabajo un poco de prueba y error muy largo muy tedioso y en el que había mucha gente implicada. De nuevo, estos descubrimientos no ocurren eh, de forma aislada en la comunidad científica, son problemas que más o menos se están planteando en general, están en el aire y mucha gente conjuntamente trabaja en ellos. ¿no? Pues tenemos a Michael eh, Houghton o Houghton, o como quieran pronunciarlo los que estén por ahí, porque evidentemente tendemos a españolizarlo todo.
3: Y... Yo, yo este apellido lo he visto pronunciado de varias formas ¿eh? y, de uh -huh. hecho, al anunciar el premio. Eh, vi que el, eh, la persona que lo, que lo anunciaba decía Houghton y uh -huh. luego he visto algún otro vídeo eh, en el que se habla de Houghton entonces uh -huh. quizás a lo mejor hasta dependa del acento no si es británico uh -huh. si es americano puede
1: ser puede ser eh, él es británico si no me equivoco mientras que los otros dos son americanos pero lo importante en este caso es que por mucho ensayo y error al final consigue aislar el virus consigue apartarlo y además crear una técnica, por decirlo así, que no es más que encontrar unos anti anticuerpos específicos contra el virus, que permiten detectarlo. Lo que teníamos hasta ahora, al menos, por parte de, de Alter, era una demostración de que existía algo en el suero. Con lo que, si de repente un paciente con sus transfusiones contagiaba a otro, tú sabías que de ese paciente no podías tomarle más muestras ni más transfusiones. Que tenía lo que fuera. Tenías que descartar mucho. Y descartabas después de un primer error. Si eso, que es una cosa que se hizo en algunos sitios, podías tomar el suero de ese paciente, inyectarlo a un animal de modelo, en el que fuera, en principio que fuera susceptible y este era el gran problema que limitaba tanto poder aplicar la técnica de esta forma y ver si replicaba la enfermedad y así antes de arriesgarte a transfundirle a nadie descartabas la muestra. Pero esto era muy caro, muy poco eficiente. Lo que desarrolló al final Michael Houghton fue la forma de, sin una prueba previa, o sea, simplemente analizando si estaba el virus ahí, sin tener que malgastar y sin tener que poner a nadie ni a nada en riesgo, podía transfundirlo. Esto fue clave, fue clave porque estamos hablando de un virus que era bastante más agresivo que el B. Es un virus que es... Es que esto es complejo porque en medicina, igual que en física, no te van a dar... Un dato puntual, un número, ¿no? No te van a decir, por ejemplo, es que tengo aquí la tabla porque son muchos datos de todos los virus de la hepatitis. Que la hepatitis B tarda 45 días en mostrar síntomas, ¿no? Te dicen de 45 a 160, ¿no? Pues en el caso de la C, de 14, que puede ser mucho menos, a 180. Esto es un rango mucho mayor que hace mucho más complejo el diagnóstico en algunos casos. Se va a su casa y 180, pues eso son seis meses después, ¿no? Sí. Seis meses después tiene de repente los síntomas. Lo que ocurre es que además es muchísimo más mortal. Muchísimo más mortal es que si no lo trato, cronifican un 70% de las veces. Y fácilmente uno de cada cuatro pacientes acaba muriendo, si no lo trato. Es serio. Y acaba muriendo además de cosas complejas, porque a diferencia de, de la hepatitis A, que no suele tener otras enfermedades asociadas más allá de, de, de la hepatitis. Esto puede producir fallo hepático, se te para, en el, bueno, no en el momento, pero se te para de golpe cuando llega el, el momento. Puede producir cirrosis, que al final se va a fibrosar incluso el hígado perdiendo su función y sobre todo puede producir cánceres específicos, como el hepatocarcinoma. Entonces esto es ya muy grave. Si lo dejas ir, es una enfermedad que va a acabar contigo. Y esa cronificación depende mucho de que lo puedas detectar a tiempo y dar tratamientos que por aquel entonces no existían. Con lo que este paso que dio Houghton para mí es posiblemente el más determinante. Es verdad que si lo entendemos en un contexto general, saber que tiene que existir algo es bueno para enfilar todos los esfuerzos de muchos equipos de investigación a detectar qué. Pero Houghton fue el que dijo, vale, lo tengo, es esto, y ya le podemos poner nombre. Y ahí pues hepatitis C, empezamos a investigar ya y empezamos a analizar su ADN bueno, su, su ARN en este Muy caso, bien. porque la hepatitis B era un ADN, en este caso no tenemos un eh, hepatnavirus, tenemos un flavivirus y ya pues es ARN como el coronavirus que tenemos dando vueltas por aquí.
3: Y, y una pregunta, ¿y este virus de forma normal, aparte de transfusiones y uh -huh. operaciones y tal, cómo se, cómo se, tra cómo se transmite?
1: Es, es igual que el B en ese aspecto, es el un que virus que destruido. se transmite...
3: Por fluidos,
1: que al final vamos a decir, pues eso, por contagio sexual o contagio parenteral. Suele ser muy frecuente en lo que, porque siempre utilizamos, no eufemismos, pero sí palabras muy medidas en medicina, eh, usuarios de vías por droga parenteral, que viene a ser gente que consume drogas hinchándoselas. Esto es muy frecuente que tengan este tipo de, de problemas por compartir jeringuillas, por estar trabajando con materiales que no están desinfectados y que entran en contacto con la sangre. Y, por supuesto, si decimos que va por vía sanguínea, por decirlo de esta forma, el parto es otro momento bastante grave en el que puede ocurrir. En el parto hay desgarros en el canal del parto y hay exposición de las mucosas y de una serie de, de, de bueno, estructuras que son más susceptibles a contraer el virus. Por ejemplo, yo puedo poner así un poco como historieta para que os hagáis una idea de hasta qué punto esto se tiene mucho cuidado, una vez que como estudiante de medicina en prácticas entré en un quirófano, no sabíamos muy bien las características del paciente porque ahí pues te tratan como ganado, es una de estas cosas que intentamos luchar porque mejoren los que hemos hecho medicina y vimos al paciente que tenía pues un problema en concreto asociado con la vesícula biliar que tenían que extraérsela por la partomía que es eh, introducir una serie de cámaras y, y objetos para poderla cortar y extraer. Lo que pasa es que a mitad de, de operación nos dimos cuenta que la gente estaba teniendo muchas medidas de seguridad, ¿no? Los médicos y lo, las enfermeras que estaban alrededor del paciente llevaban pues, las campanas estas de como si fuera acetato de plástico transparente para evitar que les salpicaran cosas, llevaban gafas debajo de ellas. Eh, había una protección notablemente superior a la que solía haber en este tipo de, 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 bueno, de boxes. Y preguntamos, cuando nos hicieron un poquito de caso, porque evidentemente tampoco vas a molestar al cirujano en una situación así, y nos dijeron que es porque tenía hepatitis B. A nosotros nos sorprendió que los estudiantes no tuviéramos ninguna protección extra, más allá de lo básico, por mucho que estuviéramos en segundas filas, pero hace ver hasta qué punto por las mucosas puede llegarse a contagiar este virus. Estás abriendo a alguien, va a haber sangre, va a haber una serie de fluidos que, que escapen y puede ser peligroso. Con lo que estamos hablando de un virus que hay que tener mucho cuidado, un virus que afecta, a bueno, ha habido números bastante distintos entre las distintas notas de prensa que han salido por ahí, bueno, notas de prensa, artículos. Por ejemplo, algunos decían que eh, morí, había unas 170 millones de personas infectadas todos los años, o sea, una prevalencia de esto en el mundo constantemente. En realidad, la cifra real, por lo que yo he podido ver, por, por estudios un poco más rigurosos, es de 70.000, pero es verdad que se va alternando, alternando y si lo buscamos en libros de texto también hay esta discrepancia. Y por otro lado que mata unas 400.000 personas al año. No es poco, no es poco en absoluto, sobre todo sabiendo que ahora tenemos tratamientos para este virus. Y A raíz vacunas, de los estudios no. que luego comentaremos, de Rice, podemos tratarlo con pues, antivirales, y interferón y otra serie de coadyuvantes. Creo que has dicho vacuna, Héctor. Preguntaba, ¿no?, si también
3: tenemos vacunas contra estos virus.
1: Contra el virus de la hepatitis C, no. A diferencia no. del virus de la hepatitis A y de la hepatitis B, el de la hepatitis C sigue sin vacuna. Y uno de los motivos es porque es un virus ARN. Bueno. Ya comentamos aquí que, que los más. virus ARN mutan más mm. y eso significa que es complejo poder hacer una vacuna que perdure en el tiempo, porque en cuanto pero, el virus mute lo suficiente ya va a perder su eficacia contra él.
3: Pero, por ejemplo, los coronavirus también son ARN y mutan mucho y, y no mutan tanto. Creo que aquí me parece que fuiste tú, comentaste una vez que tienen un mecanismo de, de seguridad en la replicación para, para reducir esas mutaciones, ¿no?
1: Sí, el genoma del coronavirus es especialmente grande para ser un coronavirus, ya estamos hablando en todo caso del SARS-CoV-2, pues es notablemente grande. En el caso de, del virus de la hepatitis C, digamos que no tienen estos mecanismos que hacen más voluminoso eh, la secuencia genética del coronavirus que nos está afectando ahora y que por lo tanto pues no le permiten tener esa estabilidad, mutan más. Mutan lo suficiente como para que haya muchas cepas, muchas variantes y que la vacuna pues dependa de la capacidad de mutación de este virus. Cuando hablamos del coronavirus y de la eficacia que puede tener la vacuna a largo plazo nos referimos sobre todo a que nuestro sistema inmunitario recuerde durante tiempo suficiente que ha pasado ese virus por él no a que el virus vaya a mutar para escaparse de nuestro sistema inmunitario. En este sí. caso no nos preocupamos ya de eso, sabemos que por poco que recuerde nuestro sistema inmunitario al virus de la hepatitis C, nuestro, nuestras vacunas van a durar menos por motivos de, del propio virus, de su propia, su propia dinámica. Sí, de que cambie. ¿no?
3: Y, y otra claro. pregunta, cuando mencionaste antes transmisión en el parto, ¿estás hablando de transmisión de, de la madre al, al, al bebé o, o no, de transmisión de entre, entre los profesionales que están asistiendo al parto?
1: De la madre al bebé. Evidentemente, claro. los profesionales, si hay sangre y no tienen cuidados, pues puede puede ocurrir. Uh -huh. una cierto pregunta quería más.
2: comentar el tema este del, del virus de la C. El genoma del virus del la C es un genoma de ARN lineal de unas 10.000 bases. El, el genoma de referencia son 9.646. Los coronavirus en general, ¿eh? no solo el SARS-CoV-2, todos tienen del orden de tres veces más, del orden de 30.000. Eso uh -huh. que parece que es una diferencia pequeña, es un factor de tres es una diferencia terrible eh, en un virus que se replique mucho, porque por mutaciones rápidamente se volvería inviable. ¿no? Entonces, los coronavirus pueden tener un ARN que es extremadamente largo comparado con el resto de los virus de ARN. El virus de la gripe ronda los 15.000 bases. O sea, eh, es muy, muy difícil superar 20.000 eh, bases en ARN si no tienes varias proteínas específicamente dedicadas a corregir. Proteínas mm. que... Eh, se acercan a la zona en la que el ribosoma está eh, replicando las proteínas y que está comparando lo que ya tiene eh, trozos uh -huh. de lo que ya tiene con lo que se está generando con objeto de corregir errores, ¿no? Uh
4: -huh. Entonces
2: el coronavirus SARS-CoV-2 tiene dos, un par de proteínas importantes implicadas en eso y alguna proteína que eh, está relacionada con otras proteínas que también actúan de correctoras en, en las células humanas, en las eucariotas, ¿no? Con lo que tiene varios mecanismos de corrección. Ha habido intentos de atacar con fármacos esos mecanismos, pero todavía ninguno ha sido exitoso.
3: O sea, 20.000 bases, 10.000 bases, estamos, estamos moviéndonos en el terreno de, de, de los ordenadores de los años 80 con 20K, 30, 48K como el Spectrum, ¿no? Bueno, tienes que multiplicar por
2: cuatro, porque las bases son cuatro y los bits son dos. Sí. <risa> pero bueno, bueno. sí, son, son tamaños similares, pero uh -huh. hay que recordar es que lo, los coronavirus, en general los virus de ARN eh, también, eh, son complicados es decir, hmm. eh, utilizan no solo un único marco de lectura, sino utilizan más de un marco de lectura, es decir eh, tienen más genes de los que caben en esos 30.000, ¿vale? porque tú sabes que los genes se codifican con tripletes con codones, de tres letras Entonces tú empiezas de eh, 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, pero también puedes empezar 2, 3, 4, 5, 6, 7 o sea, puedes empezar desplazando y eh, este tipo de, de virus suele aprovechar ese mecanismo para introducir una mayor diversidad de, de, de genes que codifican cosas, ¿no? Con lo mm. que tienen más de lo que incluso cabría en su propio uh, ARN. Uh
3: -huh. Uh -huh. Eh, pues nada, sin más preguntas, eh, Ignacio, entonces... Pero hay más,
1: ¿eh? o sea, sigo entonces, ¿no? Sí. O sea, ¿no? No hemos acabado con medicina porque es largo. Como es una historia al final lineal, pues sí, hay sí, que sí. llegar a, al descub último descubrimiento que consideran premiable. Sí que voy a decir una cosa. He dicho antes sobre un 30% si no tratas este, este virus. Evidentemente eso es un poco controvertido porque por suerte lo podemos tratar, ¿no? Así que es difícil decir cuánto es. Pero tratado, gracias a todas estas evoluciones que ha habido sobre la ciencia básica que se construyen, que es en parte lo que, lo que aquí se ha premiado, eh, digamos que tiene una mortalidad muy inferior, una letalidad del 4%. Eso es unas eh, 8 veces más que el virus de la hepatitis A pero sigue siendo relativamente bajo comparado con esto. Aún así es un virus que hay que tener cuidado. Lo que ocurre es que para poder asociar el virus que ya se había aislado y se había detectado, que lo había hecho Michael Houghton, con la enfermedad en sí, hay que dar más pasos. Es una relación causal compleja. Ya habíamos visto al principio que cogiendo todo el suero y transfundiéndolo producíamos la enfermedad, ¿no? La replicábamos. Pero en el suero hay más cosas. Y para decir el virus causa tal, tú tienes que saber que el virus es necesario y suficiente para causar la enfermedad. Esto en medicina es muy clave porque hay muchas enfermedades que son multifactoriales. Son Se deben al contexto, se deben a determinadas sustancias que hay en el aire y luego pues tal vez que expuesto en esas condiciones puedas contraer el microorganismo. Por ejemplo, hay algunos microorganismos, sobre todo hongos, que no afectan a personas inmunocompetentes. Afectan a personas que ya tienen una depresión de su sistema inmunitario. De tal modo que esto hay que entenderlo. Pues, ¿qué se hace? Se toma ese suero donde supuestamente está el virus, se aísla solamente ese virus, solamente él, y se inyecta, en, o sea, se infecta con él a determinados tejidos. En este caso, que esto es lo que hizo Rice, en hígados de chimpancé. Esto demuestra que hay una causalidad muy directa y muy pues, de una sola causa, por decirlo al final, de entre el virus y la enfermedad. Y fue la clave, fue el decir, ya está, a partir de aquí ya lo tenemos todo claro, no solamente hay algo en la sangre, sabemos que es ese algo y sabemos que por sí solo puede producirlo. Y por lo tanto sabemos cómo tenemos que enfrentar nuestras líneas de investigación contra el virus. Imaginemos que hubiera sido multifactorial, como hemos dicho que son algunos hongos. Si se debe a que tiene que haber una inmunodepresión, tratarlo ya es más fácil porque sabes cómo tratar esas causas secundarias que son necesarias en sí mismas. En este caso era algo totalmente nuevo y te hace ver por dónde tienen que ir los tiros a partir de ahora. Lo que sí que ocurre es que esto no es todo lo que hizo. Aparte de eso hizo una investigación mucho más en profundidad del de la, de ARN la de este virus para entenderlo, para ver cómo se iban expresando distintas partes de él y fue también muy determinante para comprenderlo como lo comprendemos hoy. Porque al final los virus, por suerte, son relativamente sencillos en comparación con otros sistemas, no voy a decir vivos, pero otros sistemas bioquímicos que codifican también información. Por lo tanto, podemos sacar un poco más de, de, de deducciones de la información básica que podemos leer de ellos. Entonces, digamos que fue bastante importante como conocimiento teórico sobre el que seguir construyendo. Y esto es lo que se premia. Se, pre, se premia este trinomio entre los tres, ese, ese Alter, Hutton y Rice, porque sin los tres es verdad que no habríamos llegado, a lo que tenemos ahora. No habríamos bajado al 4%. No habríamos bajado el, el contagio, que también era de un 30% de las transfusiones, a un casi cero. Ahora mismo no hay riesgo. El síndrome post en el primer mundo no existe. Y eso es una cosa que te cuentan casi como algo histórico. Te suelen decirlo de las transfusiones, pero luego está el truco, que en
3: la vida real ya no pasa. Y, y tienes que tenerlo en cuenta. Pero eso vale, vale la pena explicarlo. Es decir, antes... Mmm años 70, cuando a ti te operaban o te hacían una transfusión de sangre, tenías un riesgo alto de que pillaras una hepatitis. Uh
5: -huh.
3: eh, eso eso era así. Parece es eh, muy grave. Mm. Sí, es, que una claro, sería. Eh, es una cosa seria. Y uno pre... de
1: estos premios. Sí, ahora, ahora te dejo solo sí. voy a decir que es uno de estos premios que es evidente lo merecido que es no es solamente que sea muy interesante, han descubierto un virus nuevo o han descubierto un virus nuevo y ya veremos cómo lo tratamos. No, es que por el hecho de descubrirlo y descubrirlo de forma además como muy ordenada, es menos lioso el desarrollo científico que hubo aquí comparado con el de otras enfermedades, pues llegamos a una conclusión, llegamos al tratamiento, llegamos a la prevención y, y es sorprendente el cambio social que ha implicado.
3: Uh -huh. mm. um... En este caso, además, el comité ha valorado que, pues, sabes que el, el premio Nobel se puede repartir a un tercio, un tercio, un tercio, o se puede dar la mitad a uno y luego la otra mitad mm -hmm. dividirla a su vez entre otros dos y tal. En este caso, mmm, lo ha repartido de forma equitativa entre los tres, ¿no? Dando a entender que, a juicio del comité, las tres contribuciones son igualmente relevantes en todo el contexto de lo que es entender esta enfermedad, ¿no? Mm. Y
1: esto siempre es espinoso, ¿no? Porque. ¿Qué elegimos? ¿A uno sobre el resto? Pues a sí, veces en se hace. Modo, ¿no? Sí, claro. No, sí, sí. De hecho, luego hablaremos porque en el caso del de físicas se, se hizo. Roger Penrose tiene una mitad y luego la otra mitad está dividido entre el resto de, de laureados. En este caso, yo lo que creo que sí que hay que remarcar mucho es que, en cierto modo, es subjetivo ¿no? cómo se dan estos premios. Yo puedo decidir darse, darle a Hilton la mitad y también tendría razón porque fue un salto bastante importante en mm. esta historia. Lo que pasa es que al final también nos estamos dejando fuera mucha más gente. Hutton de esa forma quedaría muy por encima del resto, pero no solo del resto, sino de todos los que están fuera del premio, que son sí. muchísimos. O sea, hay mucha gente, no solo sus equipos, sino otras líneas de investigación que gracias a ellos estamos donde estamos. El descubrimiento de la ribavirina y de su combinación con el interferón para empezar a tratar la hepatitis C, a mí también parece tremendamente relevante. Es más, me sorprende que no se le dé a ellos, pero por el hecho de que es mucho más aplicado. A mí me gusta la ciencia básica, bastante más que la aplicada, porque me parece más interesante. A mí, egoístamente, de, de ponerme a leer y descubrir cosas, me gusta más. Pero yo entiendo que el comité, sobre todo por la intención que tenía Nobel al principio, pueda tener cierta tendencia a premiar más lo aplicado. En este caso me sorprende porque es eso, nos quedamos en lo básico, que me parece maravilloso, o sea, no voy a discutirlo en ningún momento, pero sí que es verdad que nos dejamos fuera a muchísima, muchísima gente cuya aportación fue igual de relevante para vivir en el mundo que vivimos hoy, donde la hepatitis C en el primer mundo es algo residual, algo absolutamente marginal, no socialmente marginal, sino que ocurre pocas veces. Mm.
3: Esto, bueno, luego podemos eh, entrar más en este debate a la hora de reflexionar sobre los premios en general, pero yo creo que sí que deberíamos dejar claro que esto siempre es injusto. Es decir, estos premios seleccionan como máximo a tres por categoría y siempre es injusto porque cualquier descubrimiento, avance, trabajo suficientemente importante como para llevarse este premio tiene muchísima gente detrás. Para empezar, los equipos de toda esta gente, que son equipos grandes, y luego mucha otra gente que ha, ha hecho trabajos previos o paralelos u otras contribuciones, ¿no? Y podemos seguramente seguiremos hablando más de esto. Y que además eh, tampoco quiere decir que que sean, o sea, los ganadores de los Premios Nobel no son los mejores científicos, ni los más listos, ni los mejores investigadores, ni los más dedicados, ni los más apasionados, ni no es nada de eso. Es gente que ha hecho descubrimientos por la razón que sea. Que estas cosas siempre suele haber mucho de casualidad. Y, y no es que no sean merecidos, siempre lo son, pero eh, pero que se deja mucha gente detrás, ¿no? Es lo que por incidir en lo que tú decías, Ignacio. Yo creo que podemos volver a retomar esta discusión más, más adelante. Pero yo tenía antes una pregunta un poco tonta sobre esto. Claro. Y, y me gustaría hacerla. Igual es una tontería. Entonces, y, y como suele pasar, las preguntas tontas son difíciles de responder. Así <risa> que siéntete libre de decir, eso es una tontería y pasamos al tema. Vale. Eh, ¿Por qué el hígado es un órgano tan susceptible a ser infectado por virus comparado con otros órganos? Quiero decir, no, no vemos infecciones víricas de, yo que sé, del corazón, o, 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 del, o del páncreas, o de los riñones. Bueno, los riñones a veces sí. Pero, no sé, ¿hay, hay algo en el, en el hígado que lo haga particularmente susceptible a, infe a infecciones víricas?
1: Pues la verdad es que no te sé dar una respuesta con la que me quedaría satisfecho. Te puedo decir algunas cosas puntuales que he leído, pero no tengo una respuesta clara. Sí que te puedo decir que sí existen virus que afectan al corazón. Lo que pasa es que, claro, son menos llamativos. El hígado tiene una característica que es importante y es que por él pasa toda la sangre eh, que encuentras en el cuerpo. O sea, va a haber un paso hepático muy claro porque va a intentar detoxificar. Es más, se tiene en cuenta en farmacología, no es lo mismo que tú administres algo que va a ser metabolizado en el hígado, porque sabes que va a pasar por el hígado rapidísimamente, y que a partir de ese metabolismo se convierta en el principio activo que realmente quieres usar para tratar el cuerpo, que que tú ya des el principio activo. Si lo das y sabes que lo va a metabolizar, te vas a quedar sin fármaco. O sea, es un órgano que está muy presente en la circulación sanguínea y que por lo tanto entiendo, que puede relacionarse con esto desde luego hay otros motivos, seguro y ya digo que no me quedo satisfecho con la respuesta puedo buscarlo y os doy una respuesta ya sea la próxima vez que venga yo o os la escribo y la contáis uh -huh. Vale muy bien. ¿Tiene y algo... seguramente
2: eso tiene mucho que ver porque claro, es un sitio por el que pasa toda la sangre y se está filtrando, entonces es muy fácil que queden ahí residuos de virus, ¿no? Eh, hay muchos virus que, que atacan células del, del sistema sanguíneo, ¿no? Tanto en las venas, como en el corazón, etcétera y en muchos órganos, ¿no? Pero un lugar por el que lo que haya en sangre pasa sí o sí es el hígado. Entonces, es muy fácil que por ahí se cuelen virus uh -huh. y cosas por el estilo. Claro. Después, en temas que estáis comentando de los premios Nobel, recordé una cosa muy importante. El premio se da a una persona, a dos o a tres, por un tema, o se reparte en dos temas. Dos temas diferentes, con dos coletillas. Para una persona y dos, o para una persona y otra, ¿no? Entonces, cuando se reparte, si hubiéramos separado el premio de Alter, es decir, tenía que decir a Alter por haber descubierto tal y cual y cual y a Houghton y a Rice por haber descubierto otra cosa, uh -huh. ¿vale? Y tiene que haber como claridad de que son cosas distintas, porque si es lo mismo, es por haber descubierto la primera parte de, de bonito y el segundo por haber descubierto la segunda parte de bonito, pues no, porque lo, pues le da el premio por bonito, ¿no? O sea, entonces, eh, si tienen que ser temas claramente eh, diferentes para que se haga esa partición, ¿eh? Claro. Si no, directamente se pone una única coletilla y se les coloca eh, por iguales, porque en principio no se hace esa diferencia.
3: El año pasado, el de física, fue muy curioso, con exoplanetas y cosmología. ¿no? O sea, por una parte, se vio la mitad de exoplanetas y se dividió en dos: ¿no? a, a Didier Mayo y, y Kellogg. Y, y por otra parte, el, el de cosmología Peebles. Eh, bien, pues si no tienen eh, ahora más comentarios sobre esto, yo aprovecharía para hacer una pausita, eh, nos tomamos un café y aprovechamos para despedirnos de los oyentes que nos escuchan por la radio, recordándoles que nos quedan todavía otros dos premios Nobel que vamos a seguir comentando en el tiempo de podcast que son el de física y el de química no el de física y química, sino uno de física y otro de química pues, pues nada, les esperamos en el podcast y si no, nos vemos la semana que viene hasta ahora,
2: chao, chao hasta luego
3: bien, gracias por seguir acompañándonos. Vamos a ir pasando al siguiente tema, y el siguiente tema, pues es el Nobel de Física, que nos hace mucha ilusión, porque la mitad del premio ha sido para ser Roger Penrose, y, y la otra mitad se reparte a partes iguales entre Reinhard Gensel, o como, como dirían ellos probablemente Reinhard Gensel, Genzel. Genzel. Genzel, y, y Andrea Ghez. Y, y, por cierto, sobre esto, bueno, tengo un, un par de comentarios un poco un poco absurdos, eh, pero uno de ellos es que me da un poco... Bueno, no, voy a hacer primero el otro comentario, que es que eh, es curioso, ¿no? Eh, aquí estábamos hablando hace, pues en el mes de abril, en el episodio 264, estábamos hablando, bueno, este premio es sobre agujeros negros, ¿no? La parte teórica a Penrose y una parte observacional a los otros dos autores, a Gensel y a Guess. Y justamente estábamos hablando en ese episodio en abril, el episodio 264, sobre el trabajo del grupo de Gravity, en el cual está Gensel, que es de hecho el, pues no sé si el, el líder de, de ese grupo, por lo menos esa investigación, sobre esta famosa estrella S2 que orbita el agujero negro del centro galáctico. Y hablando de ese trabajo, el, el artículo titulaba algo así como "Observación de la precesión de Schwarzschild en esta estrella", ¿no? Eh, que es una predicción de relatividad general. Eh, para, para eh, objetos de este tipo y Francis hizo un comentario que me gustaría recuperarlo ¿eh? si no te importa Francis lo voy a lo voy a rescatar porque decía algo en ese episodio que bueno terminó siendo profético ¿eh? y, y aquí en este clip en este audio que vamos a, a poner ahora eh, Francis habla de este grupo, refiriéndose al paper que estamos hablando, que es el de Gensel, y el otro grupo, que es un poco el competidor, eh, que es el, el grupo de Andrea Guess, que también había trabajado en observaciones de esa estrella. ¿no? Decía esto. Pero bueno,
2: es la historia. Pero bueno, el, al grano, la estrella S2 ha confirmado un efecto. Eh, la verdad es que es un trabajo muy, muy bonito el que se puedan confirmar ese tipo de, de efectos. Y, y era un efecto esperado, pero es muy importante. Y hay dos grupos en competencia, Está este grupo, el grupo Gravity, y, y hay otro grupo, y, y el otro grupo también tendrá que publicar el resultado y confirmar esto. Entonces, cuando los dos hayan confirmado cinco sigmas, pues ya tendremos una confirmación que hará que cierta gente que nomina al premio Nobel mmm, nomine quizás a los autores principales. Mm.
3: A que ya te lo veías venir. Eh, aunque quizás da la impresión de que tú lo esperabas un poco más a largo plazo, ¿no? Cuando decías que se confirme esto a cinco sigmas y tal, pero realmente bueno, tú ya te veías venir que estos dos grupos se iban a llevar, y además los dos, no uno o el otro, sino los dos, el, el premio Nobel.
2: Sobre todo eh... por bandera que es. O sea, una de las cuestiones importantes que hay ahora en, la, en el comité Nobel, que bueno, que está muy bien, ¿eh? que está muy bien que se haga, ¿no? es favorecer el, el tema de las candidaturas a mujeres, ¿no? Y en física, por desgracia, eh, hay muy pocas mujeres en activo que hayan hecho contribuciones eh, revolucionarias, eh, altamente relevantes, y que estén en las listinielas de eh, candidatas al Premio Nobel. Esto es muy diferente en medicina o en química. En química y medicina hay muchas más, ¿eh? pero muchas más. Y ahí, ahí puede ser más discutible el que haya muchas menos nominadas que, que hombres. Pero en física hay muy poquitas. ¿sí? Entonces, sí, suma, una de las que está en todas
4: las listas era Andrea Ghez. Suma, sumado al hecho de que el premio Nobel de Física fue particularmente injusto con mujeres, que ciertamente lo merecieron y creo que indiscutiblemente, como Hu, uh, y esa gente, y no lo tuvo, ¿no? Entonces, quizás, un poco también de detrito conservador en el, mm -hmm. en el premio, digo. Hay muchas mujeres que merecieron haberlo ganado y no, no lo ganaron, ¿no? Claro. Y, y
2: fijaros, ahora mismo es el primer, el único momento de toda la historia de los premios Nobel en el que hay dos mujeres con el premio Nobel de Física vivas. ¿Eh? Nunca han coincidido dos mujeres con el premio Nobel de Física vivas. ¿no? Y ahora tenemos a Strickland de 2018 y tenemos a, a Beth de, de este año. O sea que eh, están cambiando las cosas, ¿no? pero ya te digo, es difícil. O sea, por desgracia, ¿eh? por desgracia... No tenemos tantas mujeres en física, el porcentaje de investigadoras es bastante menor que el, de, que el de hombres, y eso provoca que entre los grandes genios, pues el porcentaje de mujeres pues, también sea bajo, ¿no? Y por eso es difícil encontrar eh, gente a la que nominar. Entonces, entre las pocas que son claras candidatas, pues estaba GET y, y no era, no era difícil eh, adivinar que iba a recibirlo, nunca sabes qué año, ¿no? Nadie esperaba que este año fuera física ¿eh? El año pasado fue a la cosmología y a los exoplanetas. ¿Quién iba a imaginar que este año iban a dar otro premio a la astrofísica? Todas las apuestas iban hacia la física de estado sólido o cosas así, física de materiales.
3: Uh -huh. Y luego, por otra parte, está la parte de Penrose, que yo ahí también tengo el comentario de que esto, admito que me produjo un, eh, no sé, un... Me, me, bueno, me enfadó un poco porque me, me alegro mucho de que le den un premio a Penrose, pero eso quiere decir entonces que toda esta historia que nos habían contado sobre por qué no se le daba a Stephen Hawking cuando, cuando vivía, sobre que, bueno, son trabajos muy teóricos, este es un premio que está en, entre sus bases fundacionales, está el que tiene que ser algo aplicado, que sirva para el beneficio de la sociedad. Entonces todo eso era una milonga sí se podía dar un premio novela a un teórico que haya dedicado su vida a estudiar los agujeros negros y, y la relatividad general. Entonces, se le podía haber dado a Stephen Hawking. Y, y quizás la pregunta que surge, que le, les dejo aquí, les pregunto a ustedes, es si, si, si Hawking estuviera vivo a día de hoy, eh, ¿hubiera compartido este premio con Penrose?
4: Yo eh, so, so, so puedo tener mi conjetura y... En eso va mi opinión, que poco importa. Supongo que al Comité, comité Nobel no le importa en absoluto, pero eh, en, en consonancia con estos dos premios, yo creo que si no tuviese que separar estos premios en dos, yo creo que sí, que en efecto, si Hawking estuviese vivo, tendría que haberlo compartido con, con Penrose. Más allá de que el resultado particular de la leyenda, que siempre es una excusa, es un artículo de fines del 64, en el que Hawking no participa, pero ciertamente es, es, está en el linaje teórico que luego continuó eh, el trabajo de, de Hawking y Penrose. Así que yo creo que bien hubiese cabido eh, darle el premio a los dos en ese sentido, o darle este premio tres años antes, cuando Hawking estaba vivo. Y si uno quería luego darle un premio a Hansel y Guez, que sin duda lo merecen, bueno, o sea, podría haberse le dado también a Jeff Doleman por la fotografía de M87 Estrella, eh, M87 estrella el año pasado, ¿no? que si bien no es el centro galáctico, está en consonancia ¿no? con eh, la leyenda de haber descubierto la existencia de agujeros negros supermasivos en los centros galácticos, que es la leyenda del Nobel. Yo creo que hubiese partido este premio en dos, uno, tres años atrás, cuando Hawking todavía estaba vivo, y otro, eh, incluyendo a Doleman, en este en esta terna imaginada por mí. Digamos.
3: Esto es una cosa sorprendente, que a mí me ha sorprendido también, ¿no? y es el hecho de que se haya saltado por encima del telescopio de horizonte de eventos, de esa imagen de M87 estrella, eh, uh -huh. para ir a la astrofísica, ¿no? A, esto, eh, a la, bueno, al estudio de esta bueno, estrella S2 y el agujero negro supermasivo.
4: Cabe, cabe decir que la, la película tomada de M, del movimiento de estrellas en el centro galáctico, en el centro de nuestra galaxia, esta órbita de 16 años, de S2 en torno al agujero negro del centro galáctico es anterior. Si uno quiere respetar eh, esa, esa suerte de historicidad, también dárselo primero a ese resultado, ¿no? que ya era abrumador, una película de la órbita de estrellas en torno al centro galáctico, donde claramente el un agujero negro. Claro, la fotografía de la silueta de un agujero negro que está dos mil veces más grande, es dos mil veces más, más grande, es quizá, eh, al menos para, para quizá para nosotros, creo que lo compartimos mucho más eh, interesante, no sé, de algún punto de vista. Pero bueno, respetando esa historicidad, me parece bien haberse dado primero a, a los que observaron la, el movimiento de este 2 en torno a Sagitario Estrella, ¿no? Pero bueno, yo encontré el resultado de la fotografía de Ben Horizon Telescope de Doleman y su equipo el año pasado, mucho, mucho más, eh, eh, no sé, excitante. No sé si excitante es un
2: también hay una cuestión importante de recordar, el tema de las candidaturas. Eh, la, el EHT eh, y, y, por supuesto, eh, su líder, Dolman, eh, han empezado a recibir candidaturas este año pasado. ¿vale? Porque las fotografías de principio de año, ha dado tiempo, ¿eh? porque las candidaturas se, se recopilan entre septiembre, finales de septiembre y principios de enero, o finales de enero. No, a ver, sí. Ha dado sí. tiempo a, a que hubiera candidaturas, pero no muchas candidaturas. Claro, Algo pero mira, que,
3: pero por toda la asociar,
2: lleva recibiendo... Bueno, no, pero laigo puede haber recibido muchas candidaturas de antes, gente de Francia con laigo. ¿eh? No, no vayas a pensar que ha sido algo muy muy inmediato. Y también es que eh, eh, laigo probablemente haya recibido muchas más candidaturas de las que ha recibido la HT. ¿eh?
3: Sí, sí, pero o sea, quiero decir que fue breve también desde la detección de las ondas gravitacionales a ¿sí? premiarlo con el Nobel pasó muy poquito tiempo. Debe haber sido sí. un récord. Eh, aquí la no, verdad no, no es récord,
2: no es récord, porque el récord es lo de la simetría, lo de la simetría, el, el premio fallido para Hu, ¿no? Eh, para Gu, perdón, Paragu, eh, que fue meses, que fue por, por la coyuntura. Pero bueno, él, era un premio muy esperado y seguro que hubo nominaciones previas a, a esta gente, eh, porque el tema de centros gravitacionales pues, se estaba trabajando y, y seguro que había gente que nominaba ¿eh? a, a los centros habitacionales, aunque no hubiera eh, un gran... Eh, anuncio oficial ni un gran, ni
4: Si, si lo bien. pensamos, el de Higgs también fue, el de Higgs y Englert también fue bastante rápido, ¿no? Desde mediados de 2012 hasta no el de ese año, pero el, el año siguiente, si no me equivoco, fue el premio para
2: También eso. gente que ha acumulado seguro premios o sea, nominaciones, sí. o sea, eh, una persona como Higgs que, la verdad, reconozcámoslo, o sea, es una cosa que, que yo siempre lo digo pero mucha gente pues se lo olvida Higgs eh, he nunca ha hecho nada en su vida ¿Vale? O sea, Higgs escribe dos o tres artículos y abandona la investigación. Trabaja entre 1964 y 1966, después de haber hecho la tesis doctoral unos diez años antes. O sea, eh, Higgs no ha hecho absolutamente nada en su vida, no ha defendido para nada el campo de Higgs. Pero ha tenido la chorra de que, por casualidad, la persona que tenía que dar la charla en un congreso en 1972, eh, el único que tenía cerca era Higgs. Y le preguntó, Higgs, coméntame la historia de la rotura de simetría. Y Higgs le dijo... Mira, no tengo ni zorra idea de cuál es la historia de la rotura de simetría. No tengo ni idea de qué va eso. Solo te puedo contar lo que yo hice. Y se lo cuenta. Y entonces este señor, que tenía reciente esa historia, dice y Higgs hizo tal, y no sé cuánto, y el campo de Higgs, y la partícula de Higgs, y todo de Higgs. Y de repente, eh, en un verano, la gente joven conoce la rotura de simetría única y exclusivamente por Higgs. Nadie conoce a Kibble, nadie conoce a Bruno Engler, o a Anderson, o a todas las personas que trabajaron sin Kibble. Kibel fue el gran desgraciado de ese premio. Tenía que haber recibido el premio. Es el que realmente trabajó, el que realmente puso a Salam a trabajar en el tema, el que provocó que Weinberg al final acabara usando el modelo de Higgs. O sea, sin... Bueno, eh,
4: Engelert, también es eh, alguien que sigue trabajando activamente claro. a, a su edad.
2: Y, a, sí. Engler y Brut siguieron trabajando toda la vida sobre la parte supersimétrica, ¿no? La parte de extensiones mm. del modelo y reivindicaron mucho el tema, ¿no? Eh, pero Higgs nunca hizo nada. O sea, se divorció de la mujer y estaba tan enamorado que dejó de dar, solo se dedicó a dar clases y a, y a rascarse la barriga.
3: <risa> bueno, pues yo no, no tenía idea de nada de esto. Esto parece que merita un, dedicarle algo más de tiempo a... Bueno, en
2: 1966, que fue el último científico que hizo Higgs, fue de la famosa gira que hizo por Estados Unidos, que dio varias conferencias, eso es lo único que publicó y eran resúmenes de lo que se había hecho en el 65 y 64. Y ya no volvió a hacer nada más. No investigó nunca nada más. No publicó nunca nada más. ¿Vale? Existe un índice H absolutamente paupérrimo. Porque no, no ha hecho nada, no ha escrito artículos.
3: <risa> vale, vale. Bueno, eh, está bien. Pero
2: vamos al, al premio. Eh, sí, probablemente sí le... la imagen de HT que acabe conduciendo al, al Nobel... Porque acabarán teniendo un Nobel. O sea, la, la coloración EHT yo creo que sí que acabará obteniendo un Nobel. Eh, será cuando empecemos a hacer física de verdad con las imágenes de EHT. Porque no estamos haciendo física. Porque ahora mismo la sombra del agujero negro depende fundamentalmente de la masa. No depende del spin. Eh, estudiar. Lo que queremos es estudiar los agujeros negros. Y las imágenes del telescopio del horizonte de eventos nos van a permitir estudiar los agujeros negros como nunca antes hemos podido. Pero cuando pasen unos años, Aumenta la resolución, tengamos nuevas técnicas de análisis. Hay que esperar, hay que ser pacientes. Esa idea de por qué es una noticia muy famosa durante claro, un año que tiene que recibir el Nobel, no. No va a recibir el Nobel. Recibirá el Nobel por este trabajo, ¿eh? por el primer trabajo. Pero eh, lo recibirá una vez que esto se convierta en una herramienta que los astrofísicos usen para estudiar pues el spin y las propiedades del disco de acreción y del agujero negro, que ahora mismo no podemos hacerlo. ¿no?
3: De, de todas formas, Francis, aumentar la resolución, no, no veo muy, mucho mucho más, No parece, quizás lo, la longitud de onda, yéndote a longitudes de onda más cortas. Sí, aum trabajando.
4: aumentándolo a 300 y 300 y tantos de gigahertz, por ejemplo. ¿no? La, la imagen es de 230 gigahertz. Obviamente no estamos hablando de aumentarlo un orden de magnitud, pero sí mejorarlo mucho. Eh, de unas decenas de microsegundos de
3: arco a, a una decena de microsegundos de arco. Vale. O sea, un factor, es, es un factor, pero no va a ser no va a ser órdenes de magnitud. Sí, pero es un factor
4: importante, entendiendo que estamos ya resolviendo eh, regiones comparables con el horizonte de eventos. ¿no? Vale. Un, un factor ahí es
3: importante. Vale, o sea, pero que... pero,
2: sí. pero mi augurio, augurio es que no va a ser un premio Nobel cercano. Es decir, podemos, puede que tengamos que esperar unos 15 años para que esto se reciba el premio Nobel, ¿eh?
4: Bueno, claro, por suerte es parece... joven.
2: Claro, claro. Pero te quiero decir que no es una cosa inmediata, ¿vale? Que no penséis que como el caso del bosón de Higgs, que ya había muchas nominaciones previas, que había mucho no. trabajo previo, y que parecía que era una cosa que el año que ya tenían que dárselo, porque ya está a punto, ¿no? El LED ha descubierto el bosón de Higgs. Bueno, es que se equivocó. El Tevatron está a punto, hay que dárselo. Pero no, no lo ha logrado. El, la, eh, pero con esto no. Con esto, el momento en el que eh, las imágenes de HT se conviertan en una herramienta útil, que todavía no lo son, son espectaculares, son todo lo que tú quieras, pero no son útiles, en ese momento, que puede costar 15 años que se logre, le darán el premio Nobel. Si
3: ¿Sí les parece, eh, a mí me envió ayer Alberto Aparici un, un audio, esto que ni, ni siquiera no me lo mandó para publicar ni nada, sino comentando cosas por, por WhatsApp, me mandó un audio un mensaje, y, y como él se explica también, incluso aunque no esté con un micrófono delante, pues se me ocurrió que que podíamos eh, ponerlo para conocer un poco también la, la opinión de Alberto ¿no? ya que él no, él le hubiera gustado haber estado hoy aquí también en la tertulia porque este es un tema que, que le gusta mucho comentar esto de los premios Nobel, pero no, no había podido y, y nada, le pedí permiso para, para poner este audio así que si les parece escuchamos la opinión de Alberto
0: Me duele en el alma no poder estar en la tertulia de los Nobel esta semana, de verdad pero mira, las, los astros se han alineado de mala manera Menos mal que está Francis, que sabe mucho más de la trayectoria de Penrose que yo y lo va a contar todo súper bien y tal, pero ojo, me parece un premio súper bonito porque premia algo muy, no voy a decir aplicado, pero, pero como muy, muy experimental, muy de, oye, tenemos que demostrar que este objeto existe, ¿cómo coño hacemos para demostrar que esto existe?, y premia algo ultra teórico. ¿no? Penrose diciéndonos, oye, que igual las ecuaciones las podemos entender mejor utilizando este tipo de coordenadas y este tipo de cosas. Y a lo mejor debemos darnos cuenta de tal y cual. Es como un premio súper completo. Es muy bonito. Es realmente bonito. Tengo amigos quejándose eh, amargamente y con razón de que... Solo se premia a, a cosas como que son muy conceptuales, ¿no? Eh, tengo un amigo que hace cosas de, de física de sistemas complejos, física no lineal, y, y dice, joder, ¿qué, ¿qué pasa? ¿Que en sistemas dinámicos no hay nada que se pueda premiar? Y tiene toda la razón. Y a mí se me ocurre también, por ejemplo, climatología. La climatología no se ha llevado ningún Nobel de física, es increíble. Le han dado el Nobel de la Paz al IPCC. <risa> y no han dado... In... En fin, parece que los, los Nobel están como súper sesgados hacia... Hacia cosas que sean muy conceptuales, ¿no? que hagan titulares muy majos y que, que, que a mí me gustan mucho, claro. Pero, pero es una pena en ese sentido. Deberían tratar de balancear el LED azul que tantas críticas se llevó. En mi opinión, era un paso en en la buena dirección.
3: Bueno, la climatología o la física solar, yo qué sé, yo a, <ríe> a decir, ¿no? Eh, ¿para, qué, ¿Para qué sirve
4: el LED azul, aparte de para ser eh, coche de policía? Qué bueno, bueno el LED
2: azul no se premió el LED azul, ¿vale? O sea, este es un grave error que ha habido <risa> históricamente. El premio fue al LED blanco. Para construir un LED blanco lo que se hace es una multiestructura, una heteroestructura en la que tienes un LED azul, un LED verde y un LED rojo, combinados en una única estructura que te da la luz blanca. Entonces, el gran problema para fabricar el LED blanco, que ya se utiliza en iluminación pública, que ya hay LED blanco en todas nuestras casas, que ha sido la gran revolución fue necesario primero pasar por el LED azul. Entonces hubo toda una eh, historia de casi 30 años para lograr el LED azul. Una vez logrado el LED azul, eh, el, el premiado que se llevó la mitad del premio, eh, se llevó eh, el premio por haber conseguido el LED blanco. Fue algo muy rápido, fue de muy poco tiempo. Sacar el LED blanco y rápidamente comercializarlo y convertirse en una persona que ha ganado dinero con
4: ello. Lo entiendo, pero pregunto, ¿qué, qué nos ha enseñado sobre la naturaleza, entendiendo que desde el punto de vista... De y etimológico, incluso, es lo que un premio Nobel de física ¿no? Quizás nada, por ahí venga no. un poco. No tenga, no. no tenga que ver con titulares rimbombantes ni con sesgos eh, de dextros académicos, sino con la filosofía eh, del Nobel en, en cuanto a premiar eh, un resultado que nos enseña algo sobre la
3: naturaleza. Pero, pero, es que yo pero creo... eso no es
2: verdad, ¿vale? O sea, no es verdad, Gastón, no es verdad, no está escrito en ningún sitio que el premio Nobel premie a algo no, que, esté, eh, que aporte algo de la ciencia. Lo que pone explícitamente el testamento es, de Nobel es que tiene que ser algo que cambie a la humanidad, algo bueno, que afecte a la humanidad. Y los desarrollos tecnológicos, como la radio, como el radar, como los grandes avances tecnológicos, era el, lo que tenía en mente Alfred Nobel cuando pensó en el premio Nobel de física. Cosas como la radioactividad, cosas mentira. como los rayos X... Nunca pensó en que se dieran los premios a descubrir un agujero negro o a ver con no. un telescopio un exoplaneta. Eso nunca se pensó como premio. Estoy de acuerdo, pero
4: no estoy de acuerdo en que no esté escrito, porque depende de cuán exégeta uno quiera ser. La, la mera palabra física significa eso.
2: Sí, bueno, ya si quieres llamarlo así, pero el... el, el... Así que está escrito. <risa> vale. Se acepta. Pero que te quiero decir? Que en principio la idea original era que fueran cosas que repercutieran en la sociedad y que tuvieran un, un objetivo. El premiar a, a cosas que eh, no tienen un objetivo, una aplicación clara y que impactan de forma clara en la tecnología y en la eh, buena calidad de vida de las personas, no era el objetivo de Alfred Nobel. Sí. Alfred Nobel era famoso por el tema de la dinamita y lo que quería era limpiar su nombre. Que quedara eh, esa mancha ¿os acordáis, De la famosa necrológica que le hicieron cuando se murió su hermano. El gran eh, petrolero ruso, ¿no? que aprovechó el petróleo de Rusia se muere el hermano, Alfred Nobel nunca había estado en Suecia él no, no iba nunca a Suecia, estaba en París obviamente, él vivía en París y, y se encuentra con la necrológica en los periódicos de París nadie sabía que existían tres hermanos Nobel y que se ha muerto uno, pues se ha muerto el que vive en París, ¿quién vive en París? pues Alfred pues se ha muerto Alfred Nobel y lees en un periódico por la mañana que tú te has muerto y que además no solo te has muerto, es que eres un cabrón porque además has matado no sé cuánta gente, porque todo lo que te has inventado ha servido para los militares, porque has destrozado la vida de cantidad de personas, porque eres la peor persona del mundo. Entonces, eh, tienes al lado a tu pareja, que es una, bueno, de la, eh, ¿cómo se llama esto? Eh, la, la realeza no, lo, los otros, los que tienen título. Eh, no, no, italiana. No, no, no.
3: Noblesa, la aristocracia. nobleza
2: italiana y él te dice Mire, ¿por qué no creas un premio Nobel? y así unos premios en tu honor para limpiar tu nombre que estaría muy guay no sé qué no sé cuánto y él crea los premios en su testamento y después ya le dice a él eh pero se te ha olvidado algo es que yo también tengo que recibir un Nobel ¿cómo lo hago? ah, ¿por qué no creas también un premio de la paz? reformas el testamento añades un premio de la paz y que yo sea una de las candidatas ¿no? vale, vale y, y así tenemos el premio Nobel de la Paz que surgió después de los otros premios pero el objetivo de los premios era limpiar su nombre y limpiar su nombre aportando cosas entonces todo el que aportara cosas a la humanidad y que hiciera progresar la humanidad de manera limpia de manera sana, de manera no militar no lo que esa nota de prensa había contado de, de, de su muerte, pues es lo que pretendía Alfred Nobel, entonces bueno es verdad que los premios después se convierten en lo que el comité Nobel quiere pero mmm, el, el, el objetivo original era premiar cosas tipo el led azul y el LED blanco en lugar de premiar cosas tipo eh, un teorema matemático sobre los agujeros negros
3: en relatividad Déjame no, preguntar <risa> no, no sé si Ignacio tiene algún comentario alguna pregunta sobre algo de esto que hemos estado No, yo estamos? estoy
1: bastante de acuerdo con, con Francis, al final se busca que haya esa aplicabilidad por la historia propia de los premios, pero pues evidentemente yo ya dije antes, a mí me tira la ciencia básica y no me voy a quejar porque sean excepciones. Pero es verdad que no está necesariamente dentro de la filosofía y dentro de la tendencia que ha mostrado el Nobel durante tantos años el premiar a lo que tiene valor en sí mismo, un conocimiento en sí mismo. No es tanto esa epistemología, como estaba comentando Gastón, como simplemente la praxis que se asocia a ella.
3: Yo tengo que decir que a mí me sorprende la deriva que lleva en los últimos años el premio. O sea, me sorprende, me gusta porque a mí me gusta... A ver, yo estudié astrofísica, o sea, claramente me interesan cosas que no sirven absolutamente para nada, pero que estimulan la imaginación y, y que te, te hace plantearte dónde vivimos y quiénes somos y esas cosas, ¿no? Eso me gusta. Eh, pero el premio Nobel nunca había sido sobre eso. Había sido, pues, eso que estamos hablando, el led azul, en fin, cosas que tienen que ver con la mejor, los materiales. Si quieres incluso... Investigación de física fundamental, de física de partículas, porque eso puede llevar a entender mejor, a, a poder manipular mejor el mundo subatómico. No sé, que hasta siempre se dice, ¿no?, que la, lo que hemos aprendido de la física cuántica está detrás de todo lo que hace nuestra vida cotidiana hoy en día con los ordenadores, los semiconductores y todo eso. Al final lleva mecánica cuántica ahí detrás, ¿no? Llevamos unos años en los que tenemos premios Nobel de ondas gravitacionales, de agujeros negros. De, de, o sea, de, de cosas que son como muy, bueno, decía Alberto, conceptuales, ¿no? Eh, que incluso para un astrofísico son, son cosas efectivamente muy abstractas. Y, y no me quejo, me encanta, pero me sorprende y me parece que está cambiando, que esto, que como que las reglas del juego están cambiando. Y supongo que va siguiendo un poco también el, el interés mediático y el interés de la gente. Es decir, que a la gente... Seguro que recuerda más el premio Nobel de las ondas gravitacionales que, que el del LED azul, ya que estamos hablando de eso, ¿no? Pero,
4: pero ¿cómo no lo vas a recordar más? O sea, no es una cuestión solamente...
3: A ver, dejémonos recorrer. De sí, sí, <risa> Entonces, pero, pero que no es... Que no es las
4: perturbaciones que... del, del mismo espacio-tiempo pueden ser detectadas a una escala menor que el protón, generadas por dos astros que existen a miles de millones de años de nosotros, o el, lo que usa la policía para molestar a adolescentes. <risa>
3: Eh, sí, sí. No, pero si yo. Claro, si yo... Le,
5: le
2: pierde, le pierda a Gastón la pasión. No, no nada, sí nada. se nota. Eh, no, lo, lo cierto es que eh, tenéis que recordar que en los eh, primeros 20 años del premio Nobel, el premio Nobel era un premio absolutamente intrascendente, ¿vale? Una cosa absolutamente eh, ridícula y había rumores, por ejemplo, el famoso este de Einstein de su. Eh, divorcio con, con Mileva, ¿no?, en el que puso explícitamente, como todo el mundo dice que me va a dar el premio Nobel, pues seguro que me lo van a dar, y porque este premio se lo dan a todo el mundo, y, y cuando me lo den pues el dinero para ti, ¿no?, y para que cuides nuestros hijos muy bien, ¿no?, porque están los pobrecillos tan regular, y, y muy bien, pues yo me dedico a mis cosas, ¿no?, cuando a Alfred Nobel, perdón, a Einstein le dan el premio Nobel, él no va a recoger el premio Nobel, tampoco no se va a molestar a recoger el premio Nobel. Le pilló de camino a Japón en un barco, pero él ni molestarse en ese asunto, es una cosa irrelevante. Que lo recoja el que le dé la gana, que a mí me da lo mismo. A mí no es el dinero y yo no quiero aparecer ahí. Este premio no no, no, no es irrelevante. En 1921 le iban a dar el premio a Albert Einstein porque era el único que estaba recibiendo un número grande de nominaciones. Todo el mundo estaba nominando a Albert Einstein. Había que darle el premio Nobel a Albert Einstein. Pero en el comité se negaron a dárselo, ¿no? El, el, el gran opositor, el Wolfman, o así se llamaba, era un oftalmólogo que recibió el premio, un of, oftalmólogo que recibió el premio Nobel de Medicina y el de Física, estando él como miembro en el comité que daba el de física. Y que iba a ser la primera persona que recibía el mismo año dos premios Nobel. Porque la óptica física ah, ¿en, en el, el mismo año. En el mismo año. Entonces él dice que él. Eh, bueno, prefirió eh, no recibir el de física, solo el de medicina eh, hizo ese favor a, a la humanidad, se quedaba solo con el con el de, de medicina ¿no? y solo leyeron el de medicina ¿no? y después, claro, por supuesto, se quedó como miembro del comité eh, Nobel de física hasta el 29, estamos hablando de 1911 ¿vale? y, y este hombre pues era un antirelativista ¿eh? y decía que las tonterías que contaba Einstein, que no merecían nada, porque él había escrito un artículo, porque los oftalmólogos, como bien sabe Gastón los oftalmólogos son expertos en relatividad. ¿vale? ¿Quién va a saber más relatividad que un oftalmólogo? Entonces, él había escrito un texto explicando que todas las teorías de Einstein estaban completamente
3: mal. Se, ¿Sí? Seguramente podría argumentar que él tenía buen ojo para distinguir un buen artículo de uno malo.
4: Entonces, pues... Eh, y entonces, tanto, en 1921, tanto hablar de observadores... Claro, y, no, en 1921
2: claro. le encargan a él hacer el informe sobre el premio Nobel de Einstein. Y él hace un informe diciendo «Sí, es la persona que más nominaciones recibe, pero su trabajo es una basura». Está claramente demostrado que es una basura. De hecho, yo tengo un artículo que dice que es una basura. O sea, que esto no se le puede conceder. Tuvo una gran pelea diciendo es que no le podemos dar el premio Nobel a nadie porque se nos va a ver el plumero. Se nos va a ver el plumero de que este premio es una basura y de que necesita dárselo a la persona más nominada que todo el mundo cree. que Porque, claro, el resultado del, del eclipse solar eh, fue un resultado súper espectacular que llegó a todos los medios y Einstein se convirtió en una enorme figura. Entonces, había que dárselo. Y entonces, en 1922, dicen, es que hay que dárselo. Tuvo unas peleas internas. Entonces, tras esas peleas internas, se decidió, bueno, vamos a hacer una cosita. Se lo damos a Einstein por otra cosa. Que otro de aquí del comité haga un informe sobre otra cosa, algo cuántico, qué cosa que haya hecho Einstein. Por ejemplo, el efecto fotoeléctrico, qué ¿eh? cosa que hacer. Y, y se lo damos por eso, pero si me hacéis presidente del Comité Nobel de Física. Y a partir de 1923, este señor ya era, como presidente del Comité Nobel de Física. ¿Vale? La persona que más poder tenía en el Comité Nobel de Física era un oftalmólogo. ¿Vale? O sea, os quiero decir un poco cómo eran los premios Nobel en aquella época, porque a veces pensamos que ahora no, ahora es completamente diferente. Ahora tú reconoces a los, a los físicos que salen a, a anunciar el premio y en función del físico que es, sabes por dónde van a ir los tiros. Claro, justo en el momento, en minutos antes de cuando van a, a anunciar el premio, pero ya los conoces. Pero en aquella época esto era muy, muy diferente a como es en la actualidad, ¿no? ha cambiado muchísimo.
3: Es que, sí. bueno, también, el, el, bueno, una cosa que suelo decir es que el, el premio prestigia al premiado, pero también el premiado prestigia al premio, ¿no? Entonces, eh, por eso digo que la, la trayectoria del, del Nobel para convertirse en el premio de referencia es porque a lo largo de la historia eh, han ido seleccionando eh, a quién se lo van a dar de forma que tenga mucha repercusión. Entonces, el factor de, el factor mediático, evidentemente, juega su papel también. Y hoy en día, pues hay que reconocerlo. O sea, este tipo de, de cosas conceptuales, como decía Alberto, son muy mediáticas. Es decir, a la gente le interesa más, como decía Gastón, las perturbaciones del espacio-tiempo producidas por dos objetos súper exóticos en los confines del universo, que a lo mejor, en fin, otros avances en física de materiales que puedan ser, que a lo mejor pueden tener más utilidad práctica cotidiana, pero que no son tan llamativas desde el punto de vista intelectual y a mí es una deriva que me gusta, insisto me, me parece bien, pero es un cambio es un cambio, y de hecho el, vamos a ver, todavía la parte esta de, de las estrellas dando vueltas alrededor de un agujero negro bueno, puedes decir que dentro de lo que es la astrofísica, es un, tiene algo de práctico, porque dices, bueno, hemos descubierto que ahí hay un agujero negro muy grande y hemos estado observando estrellas y hay observaciones con telescopios. Pero la parte de Penrose, lo que hace Penrose es matemática. Es decir, es medio premio Nobel a las matemáticas. Y el que dieron a, el año pasado a Peebles es también muy teórico. O sea, eso es muy algo muy, muy abstracto y muy conceptual. Entonces, estamos empezando a ver premios Nobel a trabajos matemáticos. Penrose, básicamente, bueno, esto estuvimos hablando en el, el episodio que hicimos de especial sobre Stephen Hawking... Eh, que creo que salió bueno, salió pues la misma unos días antes de su fallecimiento, por, por casualidad eh, con un especial con José Edelstein y con José Alberto Rubiño eh, ahí hablamos mucho, hablando, de, eh, analizando los papers de Hawking, muchos de ellos eran en colaboración con Penrose y muchos de sus trabajos sobre todo los años 60, 70 eran eh, pues trabajos que o en colaboración o, o, o en la misma temática y la misma línea en paralelo a los de Penrose y muchos de ellos son, o sea, Penrose realmente lo, lo que hizo fue desarrollar unas una visión geométrica de de, el, eh, de las ecuaciones de Einstein y de la relatividad general que le permitió abordar muchos problemas. Entonces son, sobre todo, son trabajos de geometría, de de, de matemáticas, de, de entender las singularidades, de lo que significan en la teoría. Que, bueno, si quieren podemos comentar ahora eso un poco más, ¿no? pero es, es matemática eh, todos estos trabajos de Penrose. Y eso me parece muy resaltable, es decir, algo está cambiando en, en estos premios Nobel, por lo menos en los de física. Eh, y, y bueno, a mí me parece bien, pero fíjate, eh, estamos hablando de premios a ondas gravitacionales, ya hemos tenido el de los pulsares. Eh, que era un poco una detección indirecta o de, demostración indirecta de las ondas gravitacionales, hemos tenido el de LIGO, ahora estamos teniendo estos de agujeros negros. Habrá más, porque con esta discusión, ya que ya que se permite también la parte teórica, esta discusión sobre la paradoja de la información, alguien en algún momento, entre, no sé, Maldacena, Saskain, Polchinsky, alguna de esta gente acabará llevándose también un premio Nobel, seguramente también sobre agujeros negros. Parece que va a haber varios premios negros. Eh, Varios premios negros no, varios premios Nobel sobre agujeros negros también. Eh, Val, valga el lapsus. Valga el
2: lapsus. Eh, perdona, Héctor. Eh, Polchinski ya falleció desgraciadamente.
3: Ah, no lo sabía. Vale, vale. Bueno, pues entonces no. Pues Polchinski no, no pero, pero de igual, la lista?
4: Eh, si, Igual eh, un comentario sobre el, el resultado de Penrose, es cierto que es un resultado matemático, como tantos otros de los premios Nobel en física otorgados antes, ¿no? También. Eh, en particular de Higgs, ¿no? Higgs también, si uno se pone a pensar por qué esa predicción tiene que ver con un aspecto puramente matemático, ¿no? que es la invariancia de Gage, tenía que ser sostenida incluso antes de que se entendiera las razones matemáticas de ese requerimiento. Pero sobre, sobre todo hay que ponerse en el lugar del trabajo de Penrose, que es a, a finales del 64, cuando lo escribió un poco, uno, se, se publicó en el 65, Es en ese momento la gente creía que los agujeros negros no existían, a pesar de que las ecuaciones de Einstein los predecían como soluciones. Creían que eran soluciones, eh, la, la, que eran soluciones idealizadas. Es decir, que esas peculiaridades que hacen que un objeto que colapsa, una estrella que colapsa sobre, eh, sobre su propia gravedad y se sume a sí misma en una oscuridad debido a, a su gran campo el gravitatorio, mm -hmm. eran eh, artefactos, del hecho de que las soluciones que conocíamos hasta ese momento, que eran la de Schwarzschild, de 1916, y la de Kerr, de dos años antes, de, de 1963, eran extremadamente simétricas. La de Schwarzschild era esféricamente simétrica, está, estática, la de, la de Kerr eh, describía de, de, de la rotación y era un poco blonda, pero igual era axialmente simétrica, exactamente axialmente simétrica y estacionaria. Entonces la gente creía que está bien, estas soluciones de las ecuaciones de Einstein es, son soluciones exactas, pero no van a representar un resultado físico de la naturaleza, porque en la naturaleza las cosas no son tan simétricas, se creía. Eh, Por eso es importante entender que el teorema matemático, totalmente de acuerdo de perros lo que prueba es que independientemente de si es simétrico o no ese colapso gravitacional, igual se forma un agujero negro. Así que a partir de ahí es que recién la gente comenzó a tomarse seriamente los agujeros negros ya no eran una peculiaridad de la simetría eh, naturalmente irrealizable debido a su perfección en la naturaleza, sino que cualquiera fuera este colapso gravitacional de la estrella sobre su propio, debido a su propia gravedad, igual iba a dar origen a un agujero negro. Recién ahí, una década antes de haber sido observadas las primeras evidencias astrofísicas de que existían, recién ahí la gente se los tomó seriamente. Entonces, pensemos que ni siquiera Einstein se los tomaba seriamente durante un... Hubo un oscilar en su creencia sobre los agujeros negros, pero él creía también que las soluciones de Schwarzschild eran soluciones idealizadas. Entonces, en realidad es un resultado matemático, pero que fue de mucha importancia para la física. Así en ahí comenzó eh, el tomarse los agujeros negros seriamente, ¿no? como una posibilidad, ¿no?
3: eh, el... De todas formas, yo creo que cuando hablamos de agujeros negros, eh, me parece que habría que distinguir dos cosas, ¿no? Que Una cosa es el concepto matemático, la solución de Schwarzschild que tú has mencionado ahora, que es una idealización, es una, una solución estacionaria, eh, una idealización matemática, matemática. Y otra cosa es el concepto, cuando, cuando un astrofísico habla de un agujero negro, eh, no tiene por qué estar hablando de la misma cosa. En el sentido de que hablas normalmente de un objeto con un horizonte vale un objeto con un horizonte más allá del cual ni sabes ni te importa mucho lo que hay o sea no sabes si hay una singularidad si la naturaleza produce singularidades o no las produce eso es un poco irrelevante ¿no? y de hecho podemos pensar que, que seguramente no porque una singularidad es, es una, una solución eh, 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 patológica ¿no? de, 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 de tus ecuaciones bueno, uno, pero, pero, uno podría des desear pero
4: en realidad no puede pensar que no porque de hecho hay teoremas que muestran que sí o sea que uno eh, uno tiene, digo, también de Penrose, en efecto.
3: Es, claro, pero son eh... pero son teoremas que parten de relatividad general, como como sí. un punto de partida, ¿no? Que uno podría pensar que no es una descripción completa y que, que es una aproximación, pues que, que ahí ya a lo mejor ya tienes que lidiar con gravedad cuántica y que ya ahí a lo mejor hay algo que te suaviza a lo mejor ese punto, ¿no? Pero que en cualquier caso, o sea, cuando decimos que la astrofísica ha demostrado la existencia de agujeros negros, lo que ha demostrado es que existen objetos que desde fuera, se ven como agujeros negros, que se comportan como agujeros negros, pero que tú más allá del horizonte no sabes lo que contienen, ¿no? Y creo que habría que distinguir entre esas dos cosas. O sea, la astrofísica no ha demostrado que existan soluciones de Schwarzschild, por lo menos del horizonte hacia adentro. ¿Que del horizonte para afuera se comporta como un agujero negro? Pues sí. Bueno,
4: cada vez sí, pero afuera es la solución de Schwarzschild, ¿no? O sea, es decir... Puedo luego empalmarla con otra cosa. Lo que pasa ahí adentro puede ser otro universo, puede ser eh, algún tipo de materia o sustancia. Puede ser incluso si uno eh, adhiere a otras teorías como las de Fastball y esas cosas, pensar que ni siquiera es una geometría bien definida. Hay un montón de posibilidades. Pero si nos atenemos a la física, eh, no solamente comprobada experimentalmente, sino la que comprobamos experimentalmente todos los días cuando usamos el celular, que es la teoría de la relatividad general, eh, eh, en efecto. Eh, hasta donde entendemos con esas teorías, lo que vemos es totalmente compatible con ella, hasta, dada la precisión que tenemos de las observaciones, que es mucha, que es mucha. Lo reconozcamos, estamos hablando de resoluciones angulares de 20 microsegundos de arco, 40 microsegundos de arco, eh, con diferencias temporales de 10 a la menos 15, digamos, ¿no? delta t sobre t de 10 a la menos 15. Hasta donde sabemos, esa teoría es perfecta. Eh, ajusta perfectamente las observaciones, y teniendo en cuenta eso, todo es compatible con que los agujeros negros que vemos ahí son la solución de Kerr o de Schwarzschild, y eh, es cierto, uno, uno sabe que la teoría de la relatividad general es una teoría que está destinada a ser incorrecta, porque es inconsistente con la mecánica cuántica, que también es una teoría que también compramos muy bien, y que en, en efecto en algunas escalas microscópicas será corregida por otra mejor. Pero esas escalas microscópicas, que como bien explica Héctor, eh, quizá nos muestren que las singularidades no sean tales, a escalas del horizonte son totalmente desdeñables. O sea que uno puede confiar bien en las teorías de las relatividades a escalas del horizonte, que son cosas bastante grandes, los horizontes tienen como mínimo unos 10 kilómetros, ¿no? es que escalas...
3: por, por eso digo distinguir dos cosas, ¿no? Una cosa es el horizonte, o sea, hay dos características de un agujero negro, una es el horizonte y otra es la singularidad. Entonces, yo, uh -huh. yo creo que el, el horizonte es lo que tenemos bien establecido. De,
4: sí, de es, es, es que esa es la, defi la definición de agujero negro, ¿no? Si el día de mañana nos fuese dado eh, formular una teoría consistente, pongamos la teoría de cuerdas o alguna otra, ¿no? consistente, que muestre que en efecto cerca de los agujeros negros no hay una singularidad, no hay un punto donde las leyes de la física se quiebran, y creo que todos creemos en eso, porque si creemos que la física es una descripción del universo en todo punto... Igual así sería llamado un agujero negro y tendría todas las propiedades de un agujero negro, porque lo que lo hace como tal es la existencia del horizonte, no, no la existencia de la singularidad. La existencia de la singularidad es, de hecho, un problema que queremos resolver, ¿no? Eh, encontrar una teoría que nos muestre que no está allí, porque el mero hecho de que esté, y los teoremas dicen que está, eh, es, es un problema para la física toda. Ahora, lo que define un agujero negro es su horizonte, el hecho de que es un objeto compacto rodeado de un horizonte. Si tiene singularidad dentro o no, o tiene otro universo, eh, no deja de, digamos, a, a todo lo que sean nuestros fenómenos externos es anecdótico, ¿no? Mm. La física en torno a él será la misma, las radiaciones serán la misma lo que todo observador externo ve es lo
3: mismo. ¿no? Claro, y a no. eso me refería yo, y sobre todo porque además, eh, o sea, una razón para sospechar mucho de las singularidades es el tema de, de la evaporación de los agujeros negros por radiación Hawking. O sea, resulta que tú tienes... Si tú crees eso, tú tienes un, un horizonte que según el agujero negro se va evaporando, cada vez va siendo más pequeño y en el centro tienes sí. una singularidad que es una curvatura infinita del espacio-tiempo, uh -huh. un punto singular. Y eso se va disminuyendo, va a ser un pequeñito, pequeñito, pequeñito y hay un momento en el cual se termina de evaporar completamente y entonces la singularidad desaparece. Eh, o sea, pasa instantáneamente de tener un espacio-tiempo con una curvatura infinita a ser mm, perfectamente plano, lo cual parece una, un contrasentido sí. sentido también, ¿no?
4: Sí, entender el problema de la singularidad es sin duda un problema abierto de, y que requiere probablemente entender la gravedad cuántica mejor. Otros problemas abiertos quizá no necesiten detalles de la gravedad cuántica, mm. pero ciertamente el problema de la singularidad, tanto adentro de los agujeros negros como la inicial, el comienzo del Big Bang, son, problema, son problemas abiertos que requerirán una formulación de la teoría cuántica eh, de la gravedad.
2: Un punto que me gustaría destacar de lo que ha comentado eh, Gastón de la situación, digamos, del contexto histórico del nacimiento del teorema de Penrose es que, ¿por qué en 1965? ¿no? O sea, ¿por qué en ese momento? Pues fundamentalmente porque en ese momento es cuando se empiezan a observar, eh, a principios de los 60, cuásares. Y no se sabía lo que eran los cuásares. Y cuando se descubre, en 1964, que los cuásares son extragalácticos, y se si hacen los números, se dice, este objeto extragaláctico, a Z no sé cuánto, tiene que tener una energía, la emisión que estamos viendo absolutamente descomunal nada puede eh, explicar
4: eso claro, estamos entonces hablando de 10, 10 a la 40 watts o cosas es así son
2: números que no podemos ni imaginar entonces se propone la idea de que podían ser agujeros negros eh, supermasivos, agujeros negros en los centros galácticos que produjeran por ciertos mecanismos con la materia que cae por acreción esos enormes chorros que veríamos con quásares, ¿no? entonces eso es el motor los uh, núcleos galácticos activos, no los cuásares como núcleos galácticos activos que tienen un super uh, un agujero negro supermasivo, es el motor para que uh, Penrose decida pues voy a atacar el problema del colapso. ¿Y qué problema tenía el problema del colapso? El problema del colapso tenía que la, la teoría de Oppenheimer y Snyder, el estudiante Snyder, del 39, era una teoría para uh, polvo, polvo que colapsa. ¿Qué es polvo? Polvo es eh, que no tiene presión, solo tiene... Eh, densidad. ¿vale? Entonces, cuando una estrella colapsa, la estrella sí tiene presión, y de hecho tiene mucha más presión en el centro. Entonces, el problema ese no es resoluble matemáticamente. No, a nivel matemático podemos hacerlo con ordenadores, pero a mano no podemos hacerlo. Entonces, se simplificó el problema poniendo, a veces se pone pues un casquete esférico eh, de grosor infinitesimal, otra vez se pone una nube de polvo que colapsa. El problema es que, claro, la nube de polvo que colapsa, como no tiene presión, eh, mantiene su simetría durante el colapso, no aparece ningún tipo de inhomogeneidad. Pues si tú tienes presión, vas a tener problemas y al final, lo que pasa con las supernovas, que eh, la superficie de la supernova eh, tiene como, como, como dedos, ¿no? Tiene una estructura muy compleja, muy asimétrica, extremadamente asimétrica. Entonces, esa solución, que es una solución extremadamente simétrica, eh, dos físicos rusos en el, 64, la criticaron y dijeron que eso no podía ser así. O sea, no podía ocurrir que existieran ese tipo de objetos en el universo porque eh, toda estrella rompería la simetría. En el momento en que la estrella o el núcleo de la estrella colapsara, se rompería la simetría y se evitaría esa singularidad. Lo que pasa es que los cálculos eran matemáticamente extremadamente difíciles.
3: Es que perdona, Entonces, Francis, lo piensa... que hizo
2: Penrose fue atacar ese problema sin calcular, con ideas de topología diferencial, en lugar de con ideas de geometría diferencial. En lugar de tratar de resolver las ecuaciones, plantear ideas físicas sobre lo que es un horizonte, lo que es una superficie atrapada, ¿qué, qué implica para la causalidad, qué implica que los conos de luz dentro del horizonte se curven y ya no pueda ni salir la luz. O sea, todo ese tipo de ideas topológicas, de topología diferencial, son las que pone eh, en bandeja en su teorema eh, Roger Penrose, que lo publicó en un fiscal Letters, en un artículo de tres páginas, ¿eh? Un artículo súper super breve, ¿no? Gastón lo tuiteó eh, hace poco, ¿no? Entonces, eh, eh, fíjate, la, el gran resultado de Penrose está basado, está, eh, digamos, motivado por unas observaciones astrofísicas.
3: Mm -hmm. Perdona
2: esto, tú ibas no, a Eso un... no lo
3: sabía. No, simplemente sobre eso del colapso y la simetría, hay, eh, eh, por, mm, en fin, explicarlo a los oyentes de una forma muy intuitiva, creo que es muy fácil de entender, o sea, la idea del colapso perfectamente simétrica es tú asumir que todos los puntos de la estrella, cada partícula de la estrella, cae hacia el centro. Entonces todos se encuentran en el centro al mismo tiempo y tienes un punto singular donde están todos los puntos con una densidad infinita. Eso podemos entenderlo y por qué eso, si no hay simetría perfecta, no funcionaría imaginando dos partículas. Que si tú las tienes al principio totalmente paradas, se van a atraer la una hacia la otra y van a chocar en el centro. Pero si tienen un poquito de velocidad una con respecto a la otra, lo que va a pasar es que se van a quedar orbitando. Van a quedar girando, formando órbitas alrededor del centro de masa ese común. Entonces, la forma quizás sencilla de entender por qué una ruptura de la simetría evita ese colapso a la singularidad es porque al final quedarían como orbitando una especie de centro de masas mm. común, a poco que tengan un poquito de velocidad una respecto a la otra. Solamente si la situación es perfectamente simétrica, se produciría ese colapso total. Claro, eso es eh, en, en una física muy simplificada newtoniana, pero en relatividad general sabemos que las órbitas no son cerradas y que efectivamente todo al final acaba cayendo hacia el centro. no Y por eso, como de hecho demostró Penrose matemáticamente, o fue Hawking, no me acuerdo, la singularidad está en el futuro de toda partícula que que entra en el horizonte. No, no recuerdo si es el resultados de Penrose o de Hawking, pero...
2: Este es el resultado premiado de, de Penrose. Ah, este es el resultado Hawking premiado. Hawking lo que hizo fue aplicarlo a cosmología hacia la singularidad primordial. Uh -huh.
3: O sea que... Pero bueno, que... En fin, yo creo que es un, un premio que... A ver, es bonito en el sentido de que Premio una parte teórica y luego la parte más observacional de esa de esa teoría, ¿no? Me recuerda un poco ya que hemos estado hablando de Higgs y y, y poniéndolo un poco a caer de un burro. Eh, también ese premio Nobel, mmm, o sea, fue no, fue motivado fundamentalmente por el descubrimiento de de que del bosón de Higgs. Entonces el hecho de combinar esa predicción teórica con el, con que se observara luego, ¿no? Así que yo no estoy seguro si realmente podemos decir que estas las observaciones del centro galáctico son eh, la primera o la mejor constatación de la existencia de agujeros negros. Yo creo que ya hay observaciones anteriores, pero bueno, esta de alguna forma, no sé, es como nuestro agujero negro, ¿no? Al ser el que está en el centro de la galaxia, es como es el que consideramos el de nuestra nuestro barrio y, y es el supermasivo. Eh, y es el que bueno supuestamente podremos eh, observar mejor en futuras ediciones del del EHT que por cierto no sé si tienen ustedes alguna información sobre por qué no tenemos noticias, se supone que viene estado observando también el centro galáctico, pero claro, es un problema más complicado y, y vamos, yo no, no lo sé, a...
2: lo lo que lo que parece que está eh, generando son muchos problemas. El análisis de los datos originales, los mismos datos que se obtuvieron para el año 87, parece que están generando muchos problemas en el análisis, está un análisis muy, muy complicado, y probablemente se esté esperando a, a recopilar datos durante otros años. ¿no? De hecho, la, este año iba a haber observaciones que han tenido que ser anuladas por el tema de la, de la COVID. ¿no? Entonces, eh, eh, supongo que están esperando a acumular eso, porque eh, casi todos los agentes de la colaboración EHT de España en algunas otra entrevista que les he oído en charlas, etcétera, eh, dicen que era inminente, que era una cosa eh, que, que para principios de este año iba a ocurrir. Lo que pasa es que se ha mezclado la COVID se han mezclado muchas cosas, ¿no? Sí. Tiene que ser un análisis muy, muy complicado el tema de, de las imágenes del Centro Galáctico, porque la, la rotación, eso que hemos visto ahora con estas imágenes bueno, bastante inventadas es otra cosa, pero bueno, ha quedado muy bonito. Una película desde el año 2012, creo que es, con cinco fotogramas o así, hasta el 2017, bueno. eh, nos muestra pues que el brillo se mueve, ¿no? Claro, se mueve a escala de años, porque ese M87 estrella tiene 6.500 millones de masas solares, quiero recordar, pero eh, en el agujero negro supermasivo que tenemos en el centro de esa galaxia, Sagitario de Estrella, con 4 millones de masas solares, se mueve a horas, a ritmo de horas.
4: Sí, es horas la, la eso es lo que lo hace complicado de ver, porque la, la, la resolución angular es similar, el problema es la variabilidad de la imagen. Sí. Eh, Entonces,
2: y se bueno.
4: La imagen, la, la, un poco, ¿no? si, si la gente vio la película esta de S2 orbitando en torno a Sagitario, a Estrella, cada 16 años, poquito más, cada, cada 16 años y, y algunos días, creo que es 16,04 años o algo así. Lo interesante de esto es que, primero, la velocidad que toma la estrella cuando está cerca, porque la órbita es muy elíptica, son más o menos unos un sesentavo de la velocidad de la luz, son 5.000 kilómetros por segundo. Y eso es importante porque muestra dos cosas. Eh, es tan rápido, es un sesentavo de la velocidad de luz, que ya permite ver efectos relativistas de la relatividad especial, porque va muy rápido respecto a nosotros. Y por otro lado, como la órbita es elíptica, y muy elíptica, eh, por ejemplo, pasa cuando pasa cerca, pasa a 120 unidades astronómicas, que es cuatro veces la distancia, de, es menor que el, el, es cuatro veces la distancia de, de Neptuno al Sol, es de, comparable con el sistema solar, es muy poco, comparado con los 26.000 años luz que nos separan de, de, de nosotros, del centro galáctico, y el campo de gravitatorio cambia mucho cuando está cerca que cuando está lejos, porque la órbita es elíptica. Entonces también se suma al efecto de la relatividad especial el efecto de la relatividad general del retardo temporal, el letargo temporal, mejor dicho, por estar en una zona de campo de gravitatorio muy intenso. Entonces uno puede comprobar mirando esos efectos de la relatividad especial y de la relatividad general, que compiten, de hecho son parecidos, eh, solamente mirando la órbita de una estrella, ¿no? uh -huh. mirando el color, haciendo espectro, espectroscopía de la más básica de estas estrellas, que son estrellas grandes, que ¿no? tienen 14 veces la masa del Sol o algo así. Eh, entonces hay un montón de física que uno puede leer. Uno puede ver el corrimiento del perihelio de la órbita también, que es lo que observaron recientemente. El efecto relativista es más fácil de ver, lo observaron a principios del 2018. Uh -huh. Hay un montón de física en ver la, la, la dinámica de una sola estrella en torno a
2: Sí. Y otra cosa muy importante, que, que cuando miras al centro de masas, ahí no ves nada.
4: <risa> o sea, claro, absolutamente no nada. Ha sido un... Una
2: señal muy espuria de alguno de estos detectores claro. de rayos X, de satélites, pero una cosa muy puntual y de, claro, de hora. tiempo, ahí no hay nada. Dicho,
4: dicho sea de paso, es otra confirmación de que los negros, porque el hecho de que cada tanto haya... Hay que entender que Sagitario a estrella, incluso su nombre viene de una fuente de rayos X, ¿no? Cada tanto fulgura, quiere decir que cada tanto come una nube, una nube de, de polvo, de sí, gas... Polvo, o sea, que ahí encima hay algo que está comiendo ahí, digamos. ¿no? Es, no solamente las cosas orbitan en torno a él, él no emite nada, pero cada tanto algo es hay una disrupción de algo.
3: Yo creo que, eh, como decía Gastón, el hecho de que en un solo sitio puedas ver tantos efectos de relatividad, tanto especial como general, es muy remarcable, porque lamentablemente la relatividad es muy difícil de distinguir de la física newtoniana. Eh, sus efectos son muy sutiles y muy pequeños es muy difícil ver efectos relativistas ¿no? entonces, claro, por eso también es tan difícil ponerla a prueba eh, ya es difícil confirmarla, encima buscarle grietas, pues es complicado entonces, el, otro día, el otro día
4: estaba leyendo de, de cuán, eh, cuán importante es para tomarse una cerveza la relatividad en realidad por ejemplo, si uno queda con un amigo en algún lugar, en esta época no se puede pero para tomar una cerveza y usa el GPS para encontrar el bar eh, estaba mirando con precisión cuál es la ¿Cuál de los efectos de la relatividad especial y de la relatividad general tiene que tener en cuenta el GPS? En los pocos celulares que usan GPS, porque no todos los que dicen GPS usan GPS, pero muchos celulares usan GPS, de verdad. Eh, cuando uno tiene en cuenta el hecho de la relatividad especial, porque el satélite se mueve rápido, entonces el tiempo pasa distinto para él que para nosotros por su velocidad, y también porque se encuentra muy lejos, o sea, el campo gravitatorio para él es mucho menos intenso que para nosotros. Estos dos efectos se suman. Y qué pasaría si uno no tuviese en cuenta los efectos relativistas? Estamos hablando de escalas terrestres para tomarse una cerveza. Y de hecho, uno.
3: Falla... Perdona. Sí. Yo creo que más que por estar muy lejos es porque está en caída libre, ¿no?
4: No, es por el campo no, es gravitatorio. Es por el campo gravitatorio. Hay dos. Acá hay dos efectos que se suman. O sea, obviamente está relacionado con que esté en caída libre porque es por, es por su orbitar y está relacionado con su velocidad. Pero eh, es el hecho de que estar en una región donde el campo gravitatorio es más, es, es mucho menos intenso, es cierto. que estrictamente hablando, como está en caída libre, el campo de la, es un sistema libre de fuerzas, no como todos están en caída libre. Pero el campo gravitatorio en ese punto es, es, me, más, es menos intenso que para nosotros, entonces el tiempo para él pasa más rápido, envejece más rápido. Uh -huh. Y encima encima a eso va a cierta velocidad. Entonces uno tiene que ver, eh, esos efectos se contrarrestan, pero el efecto de la relatividad general es 45 a 7, es como más de 6 veces más fuerte que el efecto de la relatividad especial. Y si uno no tuviese en cuenta la relatividad eh, no podría tomarse una cerveza con un amigo porque acumula de, muchos, decenas de kilómetros por día ese error. O sea, es verdaderamente un efecto no sutil, no es que uno quedaría en la esquina de enfrente. Directamente sale de Buenos Aires, en mi caso. ¿no? Bueno, Buenos Aires no puede ser grande, todavía estaría...
3: <risa> bueno, estaría... Por el error en el GPS, vale, vale. Sí. Curioso. Esta no, eso, el,
2: el, el tema, claro, siempre estamos siempre con la duda esa, ¿no? de si realmente los, los objetos que observamos en el universo corresponden a nuestros modelos teóricos, ¿no? esa duda la tenemos siempre, no es imposible, eh, había un momento en que se pensaba que el protón era una partícula no y tenía todas las propiedades de una partícula y no había nada y, entonces, y empezó a verse, como pasaba el tiempo, que no, que es que había unas cositas raras, una partícula con cosas raras. No se comporta como debería. Uy, parece que tiene que tener. ¿Qué le pasará? Puede que esté compuesta. Y después se vio que era compuesta, ¿no? Con cualquier objeto eh, astrofísico que veamos una estrella, el Sol, ¿no? Los modelos que tenemos del Sol pues son modelos que eh, describen eh, muy bien el Sol, pero nunca sabemos si realmente corresponden a nuestro modelo teórico. ¿eh? Tenemos que eh, seguir estudiándolo. Y eso pasa con los agujeros negros. Pero hoy en día tenemos tal cantidad de evidencias, no de indicios, pruebas, de evidencias, ¿no? De pruebas muy, muy firmes de que los agujeros negros existen, que es, es prácticamente imposible dudar, ¿no? Es decir, no, los agujeros negros aparentes, esos agujeros negros astrofísicos, no son eh, las soluciones matemáticas de la realidad de Einstein. Hoy en día ya no se puede decir. Eso se podía decir quizás hace 50 años, pero eh, hoy en día ya tenemos tal cantidad de indicios eh, que no podemos concebir eh, otros objetos, independientemente de que los físicos teóricos, eh, Gastón y compañía pues son gente que se dedica a proponer objetos tipo agujero negro son impostores de agujeros negros que hasta el horizonte son idénticos pero por dentro no tienen nada que ver no pero en principio esos objetos son extremadamente exóticos y, y se pueden descartar por la navaja de Ockham pero hoy en día eh, los agujeros negros todo lo que indica y además las observaciones de ondas gravitacionales que son fusiones de horizontes los horizontes se fusionan y de un proceso extremadamente no lineal, extremadamente complicado, y, y coinciden las ondas gravitacionales con lo que indican los modelos teóricos, los modelos de, de simulación por ordenador, por supuesto, con no supercomputadores. pero coinciden también que yo creo que eh, eh, no podemos dudar de eso, ¿no? Bueno, a priori no podría dudar de todo, pero entonces tiene que dudar de, de la propia existencia, ¿no? Pero eh, si no si filosofía demasiado, no nos vamos a demasiado la metafísica, eh, los agujeros negros existen, y están perfectamente bien descritos por la realidad general hasta que se demuestre lo contrario, con una teoría que demuestre pequeñísimas desviaciones en esa descripción y sea una teoría probablemente de la cuántica.
3: Sí, yo con la, la, la conversación anterior yo me refería a, a lo que es la singularidad, o sea, ese punto en concreto de esa ese concepto de singularidad, ¿no? que es lo que, lo que, bueno, que creo que ahí probablemente lo que se pone de manifiesto es una limitación de la teoría de la relatividad. Que, ah. que, que eso y, y por eso los agujeros negros son tan interesantes y, lo, y los físicos teóricos se rompen la cabeza estudiando los agujeros negros precisamente por las pistas que puede dar el intentar entender eh, los agujeros negros sobre eh, porque porque justo ahí cerca de esa singularidad donde esa gravedad cuántica es importante no entonces eh, las pistas que se puedan obtener de pensar en estos conceptos teóricos pues es posible que nos lleguen, nos, nos lleven a avanzar en esa formulación de una gravedad cuántica, que al final, pues es un poco el santo grial de la física, ¿no? Es lo que, de lo que se trata eh, el, el asunto. Bueno, eh, ¿hay alguna cosa más que queramos comentar sobre, sobre física?
2: Uh, no, de, bueno, no hemos hablado mucho del trabajo de Gensel y de. y de son trabajos que utilizan telescopios sí. con óptica adaptativa que observan el centro galáctico en el infrarrojo, en una banda en la que se sabe que la atenuación es mucho más baja que en otras bandas. Eso les permite explorar por ciertas estrellas. Es un proceso extremadamente complicado de análisis de esas imágenes para lograr extraer las posiciones de las estrellas. Ellos tienen algoritmos independientes que se han estado en paralelo desde... esto Estamos hablando de principios del 92, por ahí, 92, 93, empiezan a trabajar en paralelo, empiezan a, a mezclarse y van publicando. Uno publica unos meses antes o publica un año antes algo y después lo publica el otro. Van intercambiándose y, y van siempre ratificando el trabajo del uno al otro. Es decir, aunque sean competidores, y uno sea un competidor europeo, un alemán, en, en el más Plan, y, y aunque ahora está afiliado a una universidad norteamericana, porque, claro, si va a recibir el premio Nobel, eh, una universidad americana te contrata para que poder presumir en los índices de que te tiene como premio Nobel, y GED, que, bueno,
5: eh,
2: eh, se ha mantenido siempre allí en Estados Unidos, utilizaban instrumentos distintos, eh, telescopios distintos, eh, y algoritmos distintos, y estaban obteniendo prácticamente los mismos resultados, ¿no? Eso eso es como cuando en el LHC ponemos dos detectores, Atlas y CMS, y confirmamos el el, el descubrimiento del bosón de gente de manera independiente. ¿no? Pues aquí todo lo que se estaba descubriendo estaba siempre confrontado por un grupo de la competencia que trataba de adelantarse unos meses antes que tú y que estaba y eso generaba pues un enorme eh, avance. En esta, en esta rama del conocimiento. Si solamente hubiera habido un único grupo, es muy difícil que se hubieran confirmado muchas de sus conclusiones y tendríamos dudas en muchas de ellas, ¿no? Pero... Sí, y
4: para, para tener un poco de idea solamente de la resolución angular, no estamos viendo algo del tamaño del sistema solar a 26.000 eh, años luz de distancia. Esto es como decir unas horas luz. Es, es la misma relación que hay entre unas horas y 26.000 años. Uh -huh. O sea, es una resolución angular... Eh, no tan, no tan grande como la de Horizon Telescope del año pasado, pero igual eh, para hacer del infrarrojo, ¿no? claro, claro. casi luz, eh, extremadamente sorprendente. Sí.
3: Exacto, y poder ver imágenes y poder ver ese movimiento sí, de las estrellas, es que claro, es muy es muy visual, es muy directo este trabajo, ¿no? porque al fin y al cabo el, la imagen de la silueta del agujero negro, bueno, ahí hay mucha reconstrucción, es difícil afirmar que eso sea realmente una imagen. Pero esta de las estrellas moviéndose es así, o sea, así es como se mueven las estrellas, ¿no? Poder sí, ver es esa feliz. película es fascinante. Sí, y
2: después recordar eso, que estos son trabajos de toda la vida, ¿no? Como ha comentado antes Gastón, el periodo de la estrella que tiene que se acerca más al agujero negro de las que conocemos, ¿no? Eh, S2 o SO2, porque cada grupo le tenía un nombre distinto. Eh, el, el periodo es del orden de eso, de 16 años has dicho, ¿no? 15 y
3: pico. 16. O
2: sea, tú tienes que trabajar, y si tú quieres ver dos órbitas, necesitas 32 años. 32 años es una carrera académica, es jubilarte.
4: No, por ejemplo, para ver el, el corrimiento del perihelio se necesitan como mínimo dos órbitas, o sea, son 32 años. ¿no? Hay que pensar que estos tipos empezaron en el 92, 93, claro. la primera película completa en 2006, luego estos años. ¿verdad?
2: O sea, que esto es un trabajo de toda la vida. O sea, no es como otros logros, por ejemplo, el, con perdón, el trabajo de Penrose, que es un artículo que publicas un año, después te hace mucho famoso publicando otros artículos posteriores que refinan los detalles, y, y pero que, bueno, en 1970 ya podía abandonar Penrose el tema de las singularidades y los juegos neurídicos.
4: se tomar una cerveza con G. Con, con
2: claro. Gis. O con Hogan, ¿no? dedicarse, o, <risa> o con quien fuera, ¿no? O trabajar <risa> en Twisters o lo que fuera, ¿no? Podía cambiar completamente de tema y no pasaba nada. Esa investigación ya quedaba ahí quieta. Sin embargo, con este tipo de trabajo fraccional que es de hormiguita, de ir trabajando año a año, ir sacando un poquito más de todos los datos, mejorando los algoritmos de análisis, mejorando los instrumentos, año a año, ese trabajo eh, es lo que hace, engrandece muchísimo más este premio Nobel de Gezi y de Jensen.
3: Es muy importante, sí. Y nada, y aprovechamos para recordar que el premio Nobel se da por, por esto, por el trabajo sobre los agujeros negros, no por la conciencia cuántica ni por otras cosas que le ha dado al señor Penrose en, en los últimos tiempos, ¿verdad, Ignacio? Que, que quede sí, claro lo eso, lo, hablado, ¿no?
1: lo hemos hablado más veces y yo sé que Alberto Aparicio iba a estar escuchando esto y ya me ha tirado de las orejas alguna vez, porque claro, yo al final hablo de lo poco que sé, si es que sé algo, y es del tema del cerebro. ¿no? Cuando doy opinión, Evidentemente puedo contar de forma descriptiva más cosas pero cuando doy opinión es porque quiero creer que algo puedo criticar y eso significa que al hablar de Penrose yo me dedico a soltar sapos y culebras pero porque yo no entro en la parte física que indiscutiblemente es valiosísima, y tiene mucho peso y se merece el premio, yo me quedo en el daño que ha hecho a entender la conciencia porque eso es algo que se puede aproximar desde la ciencia, que luego para interpretar los datos necesitas unos contextos filosóficos serios y rigurosos, y lo que no puedes hacer es pseudociencia y pseudofilosofía y vestir todo eso como si fuera rigor, que es lo que hace Penrose y es lo que hace Hameroff, que es el que colabora a veces con él, Ya ha dicho en alguna ocasión que lo que es es un anestesiólogo. Y creer que un anestesiólogo sabe la conciencia porque la quita durante las operaciones, pues es un poco grave. Entonces, ahí falta gente que sepa realmente de lo que está hablando, que esté dispuesta a hacerlo desde la ciencia y desde el rigor... No que digan las cosas por decir. Me han tirado también de las orejas no solo Alberto, pero ya ha he hecho esa puntualización, sino en redes porque dicen, bueno, pero es que tal vez no toda la producción de un científico tenga que ser ciencia de lo más rigurosa. Digo, ya, pero es que tampoco es filosofía porque no, no hay un rigor en esa forma de, de obtener conocimiento que están haciendo ellos. Eh, ya, pero tal vez es algo más espiritual. Bueno... ¿Pero qué me estás contando entonces? O sea, bien, igual amigos. puede hacer cosas espirituales y puede ir a comulgar los domingos, pero no por ello, tiene que venir a contármelo a mí como si fuera ciencia. Esa es un poco la diferencia. En este caso, la crítica a Penrose sería que hable de lo que tiene que hablar donde tiene que hablar. Y si quiere opinar y tener ideas locas con sus amigos en la sobremesa, que lo haga. Pero es un poco comprometido que cuando consigues tanta relevancia justificada en tu campo como ha conseguido Penrose, utilices los mismos altares para hablar de cosas que tienen, una eh, por decirlo así, un valor epistemológico muy distinto, que aquí no hay realmente un valor de conocimiento nuevo, no hay un valor de intentar revelar cosas, hay una especulación que no es ni ciencia ficción dura, es de repente suponer que hay procesos cuánticos que pueden mantener su coherencia en el cerebro, siendo algo tan caliente y tan grande de procesos tan complejos y que de ahí, pues, por, por algún motivo, por mano divina también, pues emerge la conciencia. Tampoco aporta nada. Es un poco malinterpretar lo que es el libre albedrío y utilizarlo a, a su antojo. Así que no me gusta nada, nada, nada. Y estas cosas me dan alergia. Pero sí. vamos, que no entro en absoluto a opinar sus aportes, sobre sus aportes a la física. Eso es otra cosa.
3: Yo, yo quiero porque hay una parte a lo mejor de lo que has dicho estando de acuerdo con todo que a lo mejor ha sonado uh -huh. un poco a falacia de autoridad inversa en el sentido de decir bueno como es un anestesiólogo no tiene por qué saber de, de neurociencia o porque Penrose es un físico yo quiero reivindicar el derecho de la gente sí, sí. a hablar de cosas de las que no sabe porque si no yo tendría que estar callado todo el tiempo y, y me aburriría mucho ¿no? por supuesto eh, entonces, Pero ¿sabes me parece... qué
1: ocurre? que cuando te enfrentas a un problema que es ¿Me... posiblemente de los más complejos y nucleares de la eh, neurociencia cognitiva viene bien tener de la mano a alguna persona que sepa. Y Jamelov sí. ha utilizado en alguna ocasión su característica de, de médico como figura de autoridad para esto. Entonces es un sí. poco a lo que apelo, que el médico no es figura de autoridad, incluso estando mal utilizado esto de la figura de autoridad para hablar de la conciencia.
3: Eso, o sea, yo quería decir que cualquiera puede hablar de cualquier cosa y proponer Cosas que a lo mejor a alguien se le puede ocurrir una idea y puede ser una propuesta valiosa, pero lo que no hay es que investirla de autoridad ni por el hecho de que sea médico su colaborador, ni por el hecho de que Penrose sea un científico brillante como físico y matemático, ¿no? Que, que acaba ocurriendo lo contrario, ¿no? Hay una cierta, efectivamente, una cierta falacia de autoridad en el sentido de que como es un científico muy famoso y muy inteligente, pues que por eso ella su propuesta tiene que ser relevante. Sí,
4: también podemos quedarnos a medias aguas. Sí, por supuesto estamos, estamos de acuerdo en que porque en to todas sus cogitaciones acerca de la conciencia probablemente son unos sin sentido y parecen no tener sentido y probablemente no lo tengan. Pero también eh, cabe decir que de otras cosas que en las que sí podría tener cierta pericia para hablar, como su teoría sobre cosmología, las últimas teorías de cosmología, de esto que con, se conoce como Conformal Cyclicosmology, cyclicosmology. Es model, eso tam, son, digamos, por decirlo de una manera eh, elegante, un poco heterodoxas, digamos, ¿no? no son eh, Y también a veces, eh, a mí me ha pasado de personas que, eh, que capaz que no son físicos y hacen una, me hacen una entrevista y me preguntan sobre cosmología, y yo hablo de lo que se sabe de cosmología, la teoría de la inflación, y, que es la cosmología que entendemos hasta donde la entendemos, con sus limitaciones de lo que entendemos, pero ciertamente lo homologado lo que está comprobado experimentalmente y eso, y la gente dice bueno, pero está Penrose que dice que el universo, y todos ¿no? estos modelos de una suerte de eterno retorno Nietzscheano eh, que son modelos que, que no, no tienen mucho asidero teórico si uno indaga un poco en ellos y, y digo, si, no, no hace falta irse a lo que él dice sobre la conciencia para encontrar que no todo lo que no todo lo que una persona tan brillante puede hacer o decir eh, tiene que tener, por supuesto, pues, tiene que estar bien, ¿no? Claro, pero claro, son claro. los
1: fundamentos de la ciencia. Quien diga las cosas tiene poca relevancia. O sea, sí que tenemos que hacer cierto salto de fe cuando la disciplina no es la nuestra y queremos aproximarnos a ella porque de alguien nos tenemos que fiar. Mm. Pero si queremos trabajar en la base y saber por qué algo es riguroso o algo no lo es, ahí sí que no pinta nada quien lo diga. Y de esa claro, forma claro. podemos aprender a valorar lo que hace bien y no por ello pues eh, creernos lo que hace mal.
2: Y un punto importante que tenemos que recordar. Este tipo de contribuciones de eh, Penrose son literatura. Son contribuciones mm. para vender libros. Y está mm. vendiendo libros. Son contribuciones muy, muy exitosas. Ha vendido muchísimos libros. No, eh, no son contribuciones científicas. Lo que pasa es que se publican en algunas cien revistas científicas que no son las, las buenas del área correspondiente. Es decir, eh, eh, Hameroff y Penrose no publican en las revistas de conciencia, de neurociencia, top. Publican en revistas de segunda o tercera clase sí, sí, en ese sí. campo. Eso sí, después publican en revistas top, de matemáticas no sé qué, de eh, física no sé cuánto. Y un artículo de física cuelan un arroyo de conciencia y dices, es que he publicado en una revista top. Sí, pero es que como tú eras físico, se te ha publicado en una revista eh, top de física. Pero en las revistas de verdad donde estás hablando de ese tema, no publicas. Pero es irrelevante. A Penrose lo único que le importa es que se vendan mm -hmm. sus libros. Y tiene que vender este tipo de ideas. Él descubrió que con este tipo de ideas vendía muy bien y, y está vendiendo y, y, y está... Bueno, ya tiene mucha edad, pero. Eh, Igual eso, ¿no? po podemos, sí. hablar,
4: podemos hablar muy bien de uno de sus libros, que es el de la, el de la, nueve, la nueva mente del emperador.
2: Pero el, el eh, parte final era la parte de la conciencia, ahí donde empieza. Sí. Cae
4: y yo creo, el libro que, la yo creo que el éxito de ese, de ese libro y esa parte final fue lo, lo que luego disparó su, sus especulaciones sobre. Claro,
2: tú él. imagínate a alguien de público general no cogiendo un libro de divulgación de ciencia, La nueva mente del emperador, que es el título más curioso, ¿no? Eh, y abre y se encuentra, pues yo qué sé, en la página 50 60, una máquina de Turing completa. La máquina de Turing universal descrita ahí en dos o tres páginas llena de símbolos y garabatos y una explicación de 30 páginas intentando explicarte eso. Esa persona público general dice, ¿pero esto qué es? ¿Qué me están poniendo aquí? Pasa a las páginas, ve lo siguiente, es que este libro no tengo que leer porque es de Penrose Vamos a ver lo siguiente, wow, no sé qué, y empieza a meter cosas de, de super avanzada y nadie se entera de nada. De busca a busca hasta llegar a la parte final la parte natural de carbono, ahí no cuenta nada, bueno, la conciencia, es que la cuántica tiene que estar detrás de la conciencia, ideas así como muy de pseudociencia que entiende todo el mundo. Entonces, el libro digamos, de, de Pedro es fácil no es, la parte final.
4: No es ni siquiera el primer premio Nobel de física que lo hace, ¿no? Uno también Hombre, puede ver no, esos apéndices no. metafísicos en los libros de Schrödinger, por ejemplo, ¿no? Mm. Bueno,
1: no, apéndices o directamente libros sobre metafísica por parte de Rodinger, que son una vergüenza desde la perspectiva de la filosofía. No, no hay digo apéndice
4: metafísico porque en su libro ¿Qué es la vida? Si no me acuerdo, si no me acuerdo mal, mm. uno se llama apéndice metafísica. Sí,
1: sí, ¿no? eso, eso no, es totalmente no. de
3: acuerdo. ver, sí también aquí hay que me gustaría
2: destacar una cosa importante de Penrose. Penrose estuvo también eh, entre los candidatos al Nobel de química cuando se lo dieron a Chexman, al de los cuasicristales en, en 2011. Entonces se habló mucho de que en ese premio tendría que haber acompañado a Chexman porque Chexman empezó a trabajar en cuasicristales después de ver los teselados, eh, esas dos teselas que generan eh, una estructura eh, no periódica del plano, ¿no? Que teselan de fondo de Penruth de mediados de los 70, ¿no? Entonces eso fue lo que lo que indució a esto, lo pasa claro, el resultado era un premio Nobel de química y, y no se... De, se le consideraba a Penrose, ¿no? Pero mm. mucha gente pensaba que ya Penrose no iba a obtener nunca el premio Nobel porque eh, había perdido esa oportunidad de obtener los dos cristales, ¿no? Y sorprendentemente, pues lo ha conseguido tras la muerte de Hawking, ¿no? Una pena que, que Hawking no esté vivo.
5: Mm.
3: Mm. Bueno, eh, pues nada, simplemente recordar que sobre esto de la cosmología cíclica conforme, que, que es verdad que. Que no me había, me había olvidado yo de eso. Eh, hemos hablado largo y tendido. Creo que tenemos incluso un episodio, no sé si un especial entero sobre eso o, o por lo menos una buena, más de una hora le dedicamos, ¿no? En algún programa que ahora no recuerdo cuál, pero ya lo, lo pondré en redes sociales o, o algo así. Por si alguien tiene interés en, en enterarse de, de qué iba todo eso. Vale, pues si les parece, como ya la conversación está derivando a metafísica, yo creo que ya es el momento de decir, quizá hasta aquí hemos llegado, ¿no? Con esto. Tampoco conviene irnos demasiado fuera de, del ámbito. Y si quieren podemos pasar al Nobel de Química, ¿vale? Les parece. Eh, Gastón, ¿te quedas con nosotros eh, y hablamos del Nobel de Química? ¿o me, quedo, que? me
4: quedo, pero me quedo. Mi, mi aporte puede ser el mismo que el de un oftalmólogo sobre la física. <risa>
3: bueno, no, sí. bueno, pero aquí no hay falas de autoridad. ¿eh? Aquí cualquiera, ya sí. te digo, yo, eh, si no, lo que decía antes, si no, yo no podría hablar de nada. Aquí se, se puede opinar y se puede preguntar, porque esta gente seguro que sí que, además no que lo hayan mirado ahora, sino que llevan tiempo siguiendo estos trabajos, porque el Nobel de Química de este año nos toca muy de cerca, pero, pero, pero rasante, muy, muy rasante. Nos hubiera gustado que nos tocara más de lleno, porque ha sido el premio ha sido para Emmanuel Charpentier y Jennifer Dudna por el desarrollo de, de las técnicas de edición genómica, el famoso CRISPR-Cas9, que hemos hablado muchas veces en este programa, ese corta pega del ADN, y bueno decía que nos tocaba un poco de cerca porque había cierta expectativa de que nuestro compatriota Francis Mojica eh, que fue uno de los pioneros en, bueno de hecho la palabra CRISPR creo que ese nombre lo acuñó él eh, en todo esto no pero pero no no ha recibido el, el Nobel mucha gente está disgustada con esto en por lo menos en España yo no sé si nuestros nuestros oyentes en Latinoamérica les ha llegado algo de este ruido pero en España veo mucha gente protestando y un poco indignada de que Mojica no haya compartido ese premio. Yo la verdad es que no tengo criterio, ahora les preguntaré cuál es el suyo, pero de nuevo eh, le pedí a Alberto, en este caso sí, Alberto a París, y le pedí que si nos daba su opinión porque él habló de esto. Y además les recomiendo una entrevista con el propio Mojica que hizo Alberto y Juan Ramón Lucas eh, en su programa En Onda Cero, eh, pues justo al poco de conocerse la noticia hablaron con, con Francis Mojica es la entrevista es absolutamente deliciosa se la recomiendo es, es breve y, y muy muy al grano y, y la verdad es que me bueno me, me gustó mucho y, y da da hablar da entender mucho sobre el carácter de de este hombre que es justo todo lo contrario del científico soberbio del que hablamos a veces no eh, sorprende mucho el la humildad con la que habla y, y cómo como habla del orgulloso que está de que sus colegas que han trabajado en este campo hayan recibido el premio y que y que se siente muy orgulloso de que algo en lo que él ha contribuido pueda haber llegado a merecer un esa línea de investigación haya llegado a merecer un premio Nobel, ¿no? Sin ningún rencor, sino sino todo lo contrario, contento de que de que se haya se haya llevado ese premio. Así que es una cosa curiosa porque la verdad es que varias veces hemos hablado en este programa de la posibilidad entre nosotros, ¿verdad, Francis?, de hemos, cuántas veces hemos dicho, "Oye, deberíamos hablar con Mojica un día", ¿no? Y siempre es esto que decimos, "Pues sí, habría que hacerlo, habría que hacerlo", pero esto es como cuando con un amigo, ¿no?, que, que está diciendo siempre, "A ver cuándo nos vemos para tomar una cerveza", pues sí, tal, pero al final no acabas nunca de, de concretarlo, ¿no? Claro, yo a mí es un campo que me queda muy lejos, entonces para, para hacer yo una entrevista así necesitaría apoyo porque no no, no entiendo de ese campo y, y quizás pues eso ha hecho que no se, no se conjuntara la situación como para que hayamos podido hablar con él. Pero bueno, ya lo haremos. Quizás ahora no es el momento porque estará recibiendo llamadas de todos lados y estará abrumado, pero seguro que habrá oportunidades en el futuro para, para hablar con él. Bueno, si les parece les pongo el audio de Alberto y ahora entramos nosotros a debatir sobre, sobre este, este Nobel de Química.
0: Bueno, yo eh, os, os voy a aportar mi criterio sobre todo este asunto del Nobel de Química, eh, que no se lo han dado a Mojica, si eso está bien, si eso está mal. Eh, bueno, yo he oído a mucha gente decir que era injusto que no se lo hayan dado a Mojica. Yo no estoy de acuerdo con esa evaluación. Creo que es discutible, eh, creo que es una pena, sin ninguna duda, pero no creo que sea injusto en ningún caso. Y la razón es que el Nobel va a algo que es una aplicación tecnológica. Va a la edición del genoma usando CRISPR-Cas9. No va a todo el proceso de eh, descubrimiento y de acumulación de conocimiento que lleva a CRISPR-Cas9, sino que lleva, va a la aplicación tecnológica. E incluso en... En ese ámbito reducido, de quienes han hecho la tecnología, es discutible que solo se lo hayan llevado Doudna y Charpentier, se lo podría haber llevado más gente también. Eh, pero en cualquier caso, eh, para mí lo importante es si lo que se premia es solo la tecnología o si se premian más cosas. Y eso es lo que yo creo que es discutible. O sea, uno podría decir, hombre, me parecería más razonable que se premiase... La ciencia básica y la tecnología, las dos cosas. Y en ese caso, quizá Mojica podría haber tenido un sitio. Otras personas también. ¿eh? Mojica no es el único científico básico que ha, que ha intervenido en todo esto. Eh, pero el Comité Nobel yo creo que ha tomado una decisión. Y la decisión es, ¿este premio es a la aplicación tecnológica? Y, por lo tanto, lo limitamos a los tecnólogos. Y, en ese sentido, el criterio es consistente. Por lo tanto, el premio no es injusto. En ningún caso. El premio no puede ser injusto. Otra cosa es que sea discutible. Otra cosa es que se si hubiese podido tomar otro criterio. Eso es así. Habría varios criterios que, en mi opinión, pues son todos más o menos igualmente válidos y a algunos les gustarán más unos y a otros les gustarán más otros. Y el Nobel ha tomado este, que en mi opinión es un criterio que tiene sentido. ¿Que a mí, personalmente, que me gusta mucho la ciencia básica, me gustaría que hubiera un, algún científico básico representado? Hombre, pues sí, desde luego. Pero no creo que el premio sea injusto en ningún caso. Y, y de todas maneras, si nos ponemos ya así un poco de, de detalles concretos, como eh, Francis Mojica, lo que ha hecho es la investigación básica, quizá él encaja más en un premio al descubrimiento de un sistema inmune adaptativo en bacterias. Yo creo que si se diese un novel a eso, eso sí que sí que estaría mal que hubiesen omitido a Mojica, porque, jopé, él fue el origen de toda esta cosa. Pero claro, como se le da a la tecnología que está down the line, que está como bastante tiempo después eh, en el desarrollo, pues bueno, es posible, es una posible elección que se haya dejado a Mojica fuera. Y, y lo dije en la radio el otro día, no es descartable que se pueda en algún momento dar un Nobel al descubrimiento de un sistema inmune adaptativo en bacterias. Y en ese podría estar Mojica. En mi opinión, ese podría ser más un premio de medicina o fisiología que de química. También creo que ahora que se ha dado el Nobel a CRISPR, pues las posibilidades de que se le dé a un tema relacionado, por muy interesante que sea, como es este de, del sistema inmune de las bacterias, pues son un poquito más bajas. Pero, pero bueno, no es... Un disparate pensar que eso pudiera ocurrir, pues sí, po podría ocurrir, eh, pero en cualquier caso yo simplemente lo que quería decir es, creo que es una pena cómo, cómo ha resultado todo esto, yo preferiría que se lo hubieran dado mágica y tal, eh, pero no es injusto, creo que, creo que es simplemente discutible, que hay diversos criterios posibles y este pues es uno de ellos y, y, y es un criterio que tiene sentido, eh, pues eso, simplemente eso,
2: ¿vale?,
3: Vale. Pues gracias, Alberto. Este sí que nos lo grabó específicamente. un este
2: Sector, un inciso súper rápido. Sí. Por favor, no nos confundamos. Eh, ni Dubna ni Charpentier son tecnólogas. No son biotecnólogas. Son bioquímicas. Hacen ciencia básica. Ellas hacen ciencia básica. Ellas querían entender. De hecho, eh, Charpentier empezó a, a investigar, eh, en tratar de entender los, el sistema inmune en procariotas que que todavía no se entendía en ese momento, estamos hablando de 2006, 2007, hasta 2009, 2011, eh, una época en la que eh, muchos grupos de manera independiente estaban tratando de entender ese sistema en inmune. Y punto muy importante, no fue Mojica quien descubrió y desveló cómo funcionaba, ¿vale? Fueron estas mujeres y otros investigadores, ¿vale? O sea, pero no fue él. Pero estas mujeres hacían, estas investigadoras, perdón, hacían eh, investigación básica. Lo que pasa es que, bueno, Duna, una vez que eh, eh, las CRISPR-Cas han tenido un enorme impacto en, en biotecnología y en ingeniería genética, pues haga, se ha metido más en el mundo más eh, biotecnológico y, y ya lidera algunas empresas, Tiene, tiene eh, lidera el tema de la patente. Es, ha, se han metido en un tema a posteriori, pero eso lo pasa mucho a investigadores básicos, que por las repercusiones del éxito de lo que han hecho eh, acaban, eh, pudiendo montar, pues, spin-offs, startups y empresas, ¿no? Uh -huh. Pero eh, eh, Emmanuel Chapentier sigue haciendo investigación básica, pero ellas han hecho investigación básica. O sea, lo que no podemos decir es que lo de eh, el pionero eh, Francis eh, J. Martínez Mojica es ciencia básica y lo de estas señoras no. Eso no es verdad. Lo que sí es verdad es que ahora hay otros grandes investigadores en tecnologías, que, que sí son básicamente biotecnólogos, ¿vale? Pero, Pero que ahora haya muchos biotecnólogos trabajando en eso no significa que eh, las premiadas por el premio, con el premio Nobel de Química eh, no hayan hecho ciencia básica.
1: Yo entiendo
3: que va, realmente vamos es a, una simplificación espere, para, un, para un, un, vale. un segundito, Ignacio, solo porque te voy a pedir precisamente que si nos puedes dar primero una pequeña introducción a, uh -huh. a lo que es CRISPR-Cas, a cómo se descubre, y entonces luego ya pues entramos a debatir más esto. y Porque yo, claro, lo que había entendido era que... No, mmm, que lo que hacen estas dos investigadoras tiene más que ver con la edición genética propiamente dicha, mientras que Mojica trabajaba en entender este sistema inmune de bacterias, ¿no? Pero ¿por qué no nos introduces un poco el tema, Ignacio, y así lo entendemos mejor?
1: Yo creo que es interesante contar un poco la, la visión histórica de cómo ha ocurrido esto, porque vamos a ser muy sinceros y vamos a empezar salvándonos un poco las espaldas para que nadie nos malinterprete. Mojica es uno de nuestros mejores investigadores, ha hecho cosas maravillosas, es un grandísimo profesional y se merece muchos premios. Eso, sin duda. Opinión personal... Creo que aquí no ha sido omitido necesariamente, creo que ha sido un premio justo, pero por un motivo muy sencillo. ¿Por qué dice mucha gente que Mojica merecía estar ahí? Porque fue el descubridor de CRISPR en 1993, ¿no? Esto se dice mucho y fue como la, la piedra a partir de la cual se fue construyendo todo lo que vino después, un poco como el padre fundador. Bueno, pues resulta que, y si decimos que CRISPR se descubrió seis años antes, o sea, porque a poco que busquemos, porque esto es una narrativa que aquí en España se ha dicho mucho, pero a poco que busquemos, hay ya estudios de 1987 en Japón, en concreto de Ishino, que hablan de CRISPR. No tiene este nombre porque ya será acuñado posteriormente por Francis Mojica, no se sabe qué hace, pero se han encontrado estas repeticiones en la Escherichia coli, un tipo de bacteria. Entonces, estamos de repente descubriendo que tampoco es tan fácil como decir, tiene que haber sido premiado el primero en descubrirlo, porque es que el primero en descubrirlo no fue Mojica. Llega seis años después Mojica investigando las arqueas de, de las salinas de Santa Pola, la, la ofera mediterránea, y encuentra que esas repeticiones están también aquí. Las encuentra un poco por serendipia que es, es como funciona muchas veces la ciencia al principio, pero tiene la pericia de darse cuenta de que esa curiosidad tiene posiblemente una implicación y un valor. Dice, ostras, qué curioso que se repitan, y se repiten palindrómicamente, y están espaciadas según unos patrones, ¿qué puede ser? Y esto es lo que él hace de verdad, que dices, es, es brillante y es relevante. Plantea que pueden tener una función de inmunidad adaptativa. Hasta entonces se conocían mecanismos por los cuales las bacterias y las arqueas podían defenderse de microorganismos que las infectaban, pero como una inmunidad innata, una inmunidad general para cualquier cosa. Producían lisocimas, que pues fue un descubrimiento de, de pastel, entre otras cosas, de pastel de... Ah, el de la penicilina, que de repente tengo... Eh, le, dame, le, le, dame. Fleming, ¿no? Fleming, gracias es que de repente con los nombres tengo Fleming descubrió las lisocimas, de hecho para mí fue un descubrimiento mucho más orientado que la penicilina que también es otra cosa de la que podríamos hablar pero faltaba esa inmunidad adaptativa. Es lo que cual... yo decía?
3: Que los nombres se pueden olvidar, luego lo buscan en Google y ya eso está. Es, eso es. Siempre que falso. sepas que había una persona que descubrió eso, fue ya... Y que hizo
1: tal cosa. Es que lo de la penicilina es otra historia como esta, donde él no descubre el penicilium notatum, él no descubre la sustancia, la penicilina en sí mismo, no descubre su actividad antibiótica, pero por algún motivo, por cómo se ha contado la historia, resulta que él es la clave. Y tampoco fue el que la sintetizó. De repente nos lo encontramos como un intermediario que ha pasado la historia, pero que no ha dado ninguno de los pasos que podemos considerar ahora mismo clave. Yo soy, no es que sea hater de él, pero es verdad que cuando vemos la historia como realmente funciona, entendemos la historia y la ciencia como un, una actividad en comunidad, muy repartida, muy distribuida, pierde un poco la imagen de héroe. Pues en este caso para un poco lo mismo y no es algo por lo cual tengamos que minusvalorar a Mojica. Él hizo algo brillante y fue encontrar esta inmunidad adaptativa por la cual las bacterias tenían un sistema por el cual podían aprender a defenderse de fagos, de virus bacteriófagos, que ya las habían infectado previamente. Bacterias y arqueas, como era este caso en concreto. Y eso es un salto impresionante. Y eso, pues, no te digo yo que no merezca un Nobel específico al respecto.
3: Es que, Pero... si quieres, vamos a explicar eso un poco, porque a mí me parece fascinante. O sea, lo que yo entiendo es que esta bacteria se encontró que en su genoma había trozos de ADN que se habían identificado en virus que afectan a estas bacterias, en virus bacteriófagos. Y, y, y esto... O sea, resulta muy impresionante cuando piensas en este mecanismo. De lo que se trata es de una especie de memoria de las bacterias, corrígeme Ignacio si estoy diciendo algo que no es correcto, en las cuales la bacteria cuando es atacada por un virus y sobrevive a ese ataque, recuerda, se guarda un trozo del, del ADN de ese virus o del ARN para recordarlo y, y decir, si vuelvo a identificar esto, ya sé que tengo que ir a por él porque esto me hace daño. Entonces se guarda esas copias para tener la capacidad, luego cuando llegue el virus, que lo, lo que hace es ir, buscarla y cuando la encuentra, cortarla, para de alguna forma deshabilitar esa amenaza, ¿no? Desactivar esa bomba. Eh, o sea, que es la propia bacteria la que tiene ese mecanismo de corta y de edición genética se va quedando con esas copias del, del virus que le ha atacado para que cuando, cuando lo encuentra, tiene una, una, esa, esa, esa enzima que cuando encuentra esa secuencia la corta y de esa forma la bacteria ataca el virus. ¿no? Es un sistema inmune de la bacteria contra esos virus. Es algo así, ¿verdad?
1: Sí, es más o menos algo así y es valiosísimo entenderlo. A mí me parece una maravilla porque de repente has encontrado un sistema infinitamente más sencillo que nuestro sistema inmune adaptativo, inmunitario adaptativo, pero que desde luego es brillante. Y funciona bastante bien. ¿Qué pasa? Funciona tan bien que las bacterias no tienen fácil escapar del mismo. Pueden evolucionar desarrollando algunos sistemas que impiden que CRISPR actúe sobre ellas. Y esto es parte de la gracia, porque en esa eh, hipótesis de la reina roja tan típica en biología, donde algunos organismos evolucionan para superar a otros y esos otros evolucionan para superar a unos, una carrera sin fin, una carrera armamentística, pues resulta que eh, ya hay... Eh, adaptaciones contra CRISPR y CRISPR preparado, CRISPR-Cas preparado para luchar contra esas adaptaciones. Entonces, está ocurriendo ahí una lucha apasionante, complejísima, que pasamos por alto. Y Mojica fue quien nos abrió la puerta de todo esto. A mí me parece que merece un capítulo descomunal en la historia de la microbiología. O sea, sin ninguna duda. Lo que esa, pasa es que, esa claro, contribución, un poco más allá.
3: Esa contribución por sí misma no sería meritoria, como decía Alberto, a un novel en fisiología... ¿Y medicina?
1: Podría ser, yo no sé si lo daría en fisiología o medicina, no, no lo tengo claro, porque es verdad que al final si vamos a hablar de aplicaciones, pues igual tendríamos que ir, como decíamos, a Dudna y Charpentier, tal vez, es que no está del todo claro, porque por ejemplo con el virus, de la, el, el, el virus de la hepatitis C que decíamos al principio, es verdad que fue el descubrimiento del virus, pero porque tiene después una relación muy directa. Con su implicación en humanos. Es un virus que nos afecta, que nos infecta. CRISPR en la naturaleza pues no tiene gran importancia para nosotros. Tiene que, es que llevarlo a, a esa tecnología ya de edición genética. Con lo que no sé si podría tener tal vez más lugar dentro de, de la, del de química una vez más. Tal vez dentro de unos años. No lo sé. Pero bueno, que merece otros premios seguro. Y no sé si es. Este. Sí.
2: Claro, el, el problema fundamental aquí es eh, si eh, una, un sistema fisiológico en procariotas, en bacterias muy sencillas, que evolutivamente se ha preservado y que sus rastros quedan incluso en el genoma humano, ¿eh? que tenemos trozos que, que provienen de, de virus que ya no son efectivos, que están insertados en nuestro... que tienen secuencias parecidas. ¿no? Si eso tiene suficiente valor para la enorme cantidad de cosas que se produce cada año y nueva en, en fisiología, en medicina, en bioquímica... Mm -hmm en química, eh, eh, de manera comparada. Yo, en mi opinión, creo que no. O sea, eh, eh, sí se podía haber apostado por, como le vamos a dar el premio a la tecnología CRISPR-Cas9 y tenemos un problema con las patentes, que todavía no está resuelto, por cierto, uh -huh. que está que se resuelve, que no se resuelve, sí. que se resuelve, que no se resuelve, pues, eh, 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 como está eso ahí, ¿por qué no premiamos a la investigación básica? ¿Por qué no premiamos a la investigación básica previa, eh, no orientada, eh, inicial, Podemos premiar a Chino, podemos premiar a Mujica, podemos premiar al a a a autor principal del artículo en el que se le pone el nombre CRISPR, que es un artículo que no firma Mujica, Mujica mm. no firma ese artículo, sí, es un artículo que propone sí, sí. el nombre y consultan con Mojica y Mojica, que es amiguete del autor principal, esa gente ha investigado eso. Una de las cosas muy importantes que tenemos que recordar es que Mojica fue de los primeros que planteó la idea de que las secuencias CRISPR-Cas este mecanismo este sistema que Percas funcionaba como un sistema inmune adaptativo. Él propuso la idea, pero no lo demostró. Claro, claro. Él no lo demostró. Él no tenía tecnología en su laboratorio para demostrar eso. Costó varios años demostrarlo y fueron muchos grupos independientemente de los que lo demostraron uh -huh. y publicaron en grandes revistas, en Nature en Science, ¿vale? Que Mojica no. Mojica, pero si es verdad que la idea de que eso podía ser un sistema inmune estaba eh, quizás patrocinada fundamentalmente por la idea de Mojica, ¿no? Pero, eh, yo te digo, el, el, este tipo de, de sistema inmune parecía muy interesante mm. porque eh, el trabajo de Champentier, eh, que fue la que empezó a, y que metió a Dubna a trabajar en esto, eh, porque aparecía, aparecen muchas bacterias. Eh, eh, tanto E. coli, que fue lo que vio Chino como muchas otras bacterias, eh, presentan ese tipo de secuencias. ¿no? Y, y claro, el, el saber si eh, el, aquí entender este sistema eh, podía ayudar a entender eh, un problema que era fundamental en, en, en humanos y en muchas enfermedades, en muchas cosas, que es el tema del de ARN interferente, de cómo ciertas moléculas de ARN regulan y controlan la expresión de genes. O era un problema muy interesante. Entonces, encontrar un mecanismo en el que se ve que tiene que estar involucrado eh, el ARN de alguna manera como mecanismo de control eh, parecía muy interesante para ayudar a entender esos mecanismos que son de mucho más interés desde el punto de vista biomédico uh -huh. y, y aplicado a, a humanos ¿no? entonces en ese proceso se, mucha gente pretendió entender este tipo de, de, de sistema en, en bacterias, que a priori pues tiene poca utilidad, pero eh, entenderlo para ver cómo funcionaba en detalle uh -huh. ese mecanismo ¿no? y cuando se descubre ese mecanismo se ve que es un mecanismo bastante complicado, que tiene varios ARN que hay un ARN que ve eh, las secuencias CRISPR y coge ese, ese código de barras de que, que ha metido ese trocito que comentaba Héctor que ha cogido de, una, de un patógeno y lo ha incorporado a su propio ADN coge la marca de eso que eso genera una ARN eh, guía que es el que se acopla a la proteína cas que es las tijeras que después esa proteína cas está por ahí repartida en el citoplasma y cuando incide, cuando viene de nuevo un nuevo virus la proteína cas se, se acopla y, y, se, y se ajusta con ese ARN guía en una región muy concreta de su ADN y que una vez ahí, a partir de un punto muy concreto corta esa doble hélice ¿no? Uh -huh. y, y con eso eh, ataca al patógeno y lo y lo y lo destruye, ¿no? Pues todo el mecanismo de cómo cuando un patógeno entra, se eh, seleccionan ciertos trozos de su ADN que son los que se meten en esos eh, espaciadores, que son los que codifican en las secuencias CRISPR, que son secuencias palindrómicas repetidas eh, y tienen una estructura muy concreta. Todos esos todo ese mecanismos, todavía hay muchas cosas que no entendemos. Uh -huh. Entender eso ayudaba a entender algo mucho más importante que es el papel del ARN en la regulación de la expresión de muchos genes. Y eso fue el gran motor de todo eso. Y ahí eh, no estaba implicado claramente Mojica. ¿vale? Mojica estaba más interesado en, en la investigación básica en, en lo que pasaba en arqueas que en esas eh, implicaciones eh, futuras hacia humanos. ¿no?
1: Y Entonces, esto es lo que, decía, de, lo que decías antes, precisamente, que si bien eh, Charpentier y Dudna tienen una aproximación y, desde y, ciencia Ignacio, básica...
3: Perdón, ¿te puedo pedir que subas un puntito el micro? No, no sé si viste claro. el mensaje antes porque... No, no sé por qué hemos... Qué raro. Sí, se está escuchando se perdido... un poquito más bajo que antes. A ver. Bueno. Un
1: momento.
3: De hecho, lo, lo comentaba alguien también. Estaba mirando ahora en el chat que alguien, sí. alguien lo ponía también. Un poco raro, ¿no? Sí. Vale, a ver.
1: Mejor. A veces, mejor. Sí. Vale, pues lo que decía es que, eh, aunque, bueno, precisamente porque decía eh, Francis antes, Dudna y Charpentier tienen una aproximación en su currículum desde ciencia básica, por lo general. Eh, Charpentier, de hecho, es, ha estudiado pues, una especie de mezcla entre bioquímica, genética. Eh, Dudna es una médico reconvertida al bien, ¿no? Que se dedica a investigar en lugar de solo a tratar. <risa> es verdad que en un momento dado ven esta posible aplicación y aunque no son tecnólogas su aportación se vuelve determinante para producir la técnica de CRISPR-Cas9 que se puede aportar, trabajar con ella para, para... Es que me estoy escuchando el retorno y es lo que hice, molestar tan alto. Eh, se puede aplicar a procariotas ya para editar. Y esto es muy relevante. Es un salto enorme desde los métodos que se utilizaban previamente, como los dedos de zinc y otros que dejaban rastro, eran menos precisos, eran más caros, eran más lentos. Pero no es el último paso tampoco. Es lo que estábamos diciendo tiene que darse otro. No somos organismos con células procariotas nosotros. Si queremos editarnos a nosotros o a una planta, que en agricultura ya se está planteando mucho la introducción de organismos modificados a través de CRISPR, necesitamos poder trabajar con células eucariotas. Y eso es un paso que, en principio, como se debe entender, lo dio otra persona, lo dio Zhang Feng Zhang, que hemos hablado mucho de él. ¿Qué pasa? Que aquí entran las patentes. ¿Es el cambio tecnológico entre lo que hicieron Charpentier y Dudna suficientemente grande a lo que hizo Zan como para reconocer que son dos patentes independientes? ¿O es algo tan trivial el cambio que tienes que dar que debe de considerarse una extensión de la misma patente de Charpentier y Dudna? Esto es lo que se está moviendo muy simplificado como polémica en cuanto a, a quién concederle determinadas patentes y esto es lo que en cierto modo se creía que iba a retrasar la entrega del Nobel. Es decir, vamos a esperar hasta que esto se resuelva. ¿no? Tenemos además tres puestos, podríamos dárselo a los tres. Pero no solamente es que falte Mojica, es que falta Zhang Y es que faltan pues todo el resto que hemos dado, falta Ishino, que alguien por el chat decía, habrá que corregir también Google porque Ishino no sale. Sí sale. Y lo comprobé solamente por curiosidad para ver hasta qué punto permea esta historia de verdad fuera de España. Ve a la Wikipedia en inglés, CRISPR, y te pone que en 1987 Ishino fue el primero en trabajar con E. coli en esto. Entonces, esto está, está presente. Lo que pasa es que aquí nos ha gustado la historia. Hombre, ¿cómo no nos va a gustar? Con las penurias que pasamos en investigación que de repente se pueda alzar como uno de los padres de las tecnologías más potentes y en mayor auge de la biotecnología moderna, que la biotecnología va a dominar esta época que viene en el futuro, ¿cómo no nos va a gustar ponerle un nombre español? Lo que pasa es que la historia es más compleja. Es que ya hemos dicho mil veces que los grandes genios no viven aislados en la ciencia. Y que hay que entenderlos en un contexto. Que cabalgan, bueno, que van a, a hombros de gigantes, ¿no? Esta frase típica. Y que además sobre ellos después hay que construir más. Eh, por eso yo creo que no es una omisión. Hay gente que se ha atrevido incluso a decir que ha sido por motivos de, de género. el decir, vale, como nos han tirado las orejas vamos a darle el peso solamente a Duna y Charpentier, pero vamos a ser sinceros. Cuando se investigaba a fondo el tema CRISPR, ya para poder contar cosas, no necesariamente para investigar en laboratorios, en la literatura lo que te encontraba era un peso indiscutible de estas dos mujeres. Para mí eran las dos puntas de lanza de la investigación en CRISPR, por mucho que hubiera otras líneas, otras personas que estuviera Zang, no era necesariamente Mojica. Mojica era relevante históricamente para el desarrollo, pero no era el que estaba ahora mismo aportando la revolución CRISPR.
2: Un par de detalles. Eh, Chino uh -huh. descubre estas secuencias en, en E. coli, le, él le llama TREP, t r -E uh -huh. eh, pero no sigue trabajando en, ese, en esa línea, ¿vale? Uh -huh. O sea, eh, eh, Mojica las redescubre, no conoce, por al menos no cita a Chino, uh -huh. y, y Chino aparece cuando se le va a poner el nombre a la secuencia CRISPR, el, el trabajo de, de Mojica es el trabajo de su tesis doctoral, ¿vale? Empezó como en el 92-93, no recuerdo si era el 93. Y en 2002 es cuando se le pone el nombre de CRISPR. En ese artículo que le pone el nombre de CRISPR a, la, a este tipo de secuencias se menciona el trabajo pionero de Ichino. Pero y como no continuó trabajando en eso, Mojica se ha dedicado su vida a las secuencias Crisper. Eh, en ese sentido es un pionero de más peso, ¿no? Lo que pasa sí. muchas veces. ¿no? Y después por otro lado lo que comentábamos, eh, lo que ha comentado ahora mismo Ignacio. Eh, San tiene, eh, Fensan San tiene el artículo de CRISPR cas más citado. ¿Vale? O sea, el, 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 bastante más citado, un 30% más citas que el artículo de Champetier y Dumna.
3: Claro, San, es, San
2: lo proponía para eucariotas. Chambere eh, y Dumna lo probaban en Procariotas, pero no lo no, explícitamente no lo proponían eh, específicamente para eucariotas.
3: Es Z -H -A N sí, uh -huh. ANG. Sí. Igual, igual se pronuncia Chang eh, puede ser, que pues, aparte sí, me es un pedido perfecto, muy común en sí, chino sí. Y Entonces, bueno, esto quizás nos puede devolver a, a la reflexión que teníamos al principio sobre qué significa realmente ser premiado con el Nobel, ¿no? y que seguramente hay mucha gente que es merecedora que ha participado en todo esto y, y, y demás ¿no? eh, Bueno, quizás este premio podría haber sido un poco como otros que, que hemos visto en los últimos años en los que se divide una parte, digamos, la, una contribución más pionera, más anterior, incluso ¿Me más ¿Me permites una,
2: e interrumpirte sí, con una tontería? Claro. Eh, para todas las personas que están afiliadas a la Universidad de California en Berkeley, ser Nobel significa tener plaza de parking hasta que te mueras.
5: <risa> Ahora ya,
2: Dunna, ya tiene plaza de parking con su nombre y apellidos, solo puede aparcar ella en la Universidad de California Berkeley. Es un honor que solo se concede a los premios Nobel
5: de esa
3: universidad. Pues Continúa, es, no, no, pues eso ya es motivo, ese es el motivo por el cual la gente sí. se pelea por tener un Nobel, es que no, no hay duda otra, duda. poder ir y aparcar en, en Berkeley y eso ahí en San Francisco, eso, eso vale más que el dinero que te dan por el premio. Pues, que decía? Que dentro de esa filosofía de dar medio premio a un desarrollo histórico y otro medio premio a los que... ¿no? por ejemplo, como hemos visto en física, la parte teórica de los agujeros negros y la parte observacional de los agujeros negros. Por lo mejor podrían haber planteado algo así, ¿no? Un premio para alguien que, que contribuyó en los trabajos pioneros con estas bacterias y otro premio para, para la gente ya que, que ha hecho el, la técnica de edición genética. Podría haber sido una posibilidad. Por eh, cierto, Héctor, formas... no
2: olvidemos también que la idea de eh, eh, Charpentier y Dubna la publica un lituano uh -huh. meses antes lo que pasa que, como es lituano, lo publica en una revista que no está un poco tan mala, pero bueno, porque lo envió a Soul Reports, pero se lo rechazaron y lo envió a Pinas. Y lo publican en Pinas, y en Pinas acabó apareciendo después que el artículo de Science de, de Jennifer Dunna. Oficialmente, el artículo aparece en la revista del 20, no sé qué, de agosto, el 25 de agosto o así, pero ya estaba online, eh, por internet, como el 28 de junio. ¿sí? Yeah. Pero el yeah. artículo de este hombre eh, fue enviado a Pinas, después de haber sido rechazado en Soul Reports, ...el 8 de junio... ...entonces uh -huh. algunos premios... ...como el premio Cabli... ...están premiando a Dubna... ...a Charpentier y a Signis.
1: ...vale... Estas cosas sí, también. Y de hecho, esto no es algo nuevo, solo como un puntito así concreto, no es la primera vez que ocurre que un descubrimiento muy relevante ocurre simultáneamente o muy cerca del de mismo descubrimiento por parte de otro equipo. De hecho, tenemos como otro Nobel a Maria goebbelt con el tema de las capas del núcleo, que ella envió su artículo relacionado con esto en un momento dado, tardó bastante en publicarse y mientras tanto hubo otro equipo que se adelantó y el premio fue compartido. O sea, esto se ha hecho antes y se ha trabajado de otra forma, en la cual ha habido tal vez más equidad en cuanto a esto, en cuanto a los problemas intrínsecos de la publicación científica.
3: Que digo que estos premios también se dan un poco a trayectoria, Quiero decir que además de quién publicó el artículo, luego está también en quién ha seguido en el campo, quién ha impulsado el campo, quién ha dado la lata, incluso a veces se premia quién ha hecho lobby, quién ha estado... Y, y este es un problema muy recurrente en ciencia el de la prioridad, ¿no? Eh, en el caso de Neptuno, por ejemplo, el descubrimiento de Neptuno, donde hubo prácticamente, pues creo que fueron tres eh, astrónomos que estuvieron prácticamente a la vez, entre que uno lo observó primero, pero uno había hecho la predicción teórica y otro lo observó más tarde, pero envió antes la carta a la, al, al boletín de la Royal Society no sé qué y otro no sé qué. y al final se pusieron de acuerdo entre ellos, ¿no? Dijo uno, bueno yo yo lo encontré Uy, hay un ruido por ahí que no sé de qué es pero bueno eh, estaba Le Verrier, creo que fue al final el que se quedó con el crédito no y su competidor decía yo lo observé independientemente y tal pero él lo publicó antes por lo tanto merece el crédito o sea había un, una especie de, de, de aceptación de los rivales de que el mérito debía corresponder a Creo que era Leberrier en este caso porque fue el primero que lo publicó y tal, a pesar de que varios independientemente habían ido y lo habían descubierto. ¿no? Bueno, pues, en fin, que estas cosas son bastante habituales en ciencia, lo que quería decir. Y que creo que el, el premio Nobel en este caso, eh, en particular, volvemos un poco a la reflexión con la que empezábamos, eh, tiene que ver también con la... Eh, a ver... Es muy difícil ganar un premio Nobel. Hay grandes grupos de investigación, hay gente que, que, que ha hecho muchos trabajos anteriores, que participan, y al final, yo creo que el que haya una persona en un país como España que tiene una inversión en ciencia tan escasa que pueda estar al nivel de estar en la pomada, tiene muchísimo mérito. Porque normalmente para estar en esa pomada tienes que, tienes que liderar. Tienes que estar liderando grupos grandes. Tienes que estar en la punta de lanza. Tienes que tener un ejército. ¿Vale? Y eso en España es muy difícil. Eh, y en muchos otros países. Por ejemplo, el caso de este señor lituano, pues seguramente será pues una situación parecida. Puedes haber tenido ideas brillantes, puedes haber estado en el sitio correcto, en el lugar correcto, puedes haber hecho el descubrimiento adecuado. Pero si no tienes el peso que da los recursos, los equipos grandes de investigación, los contactos y demás, para que ese descubrimiento sirva para impulsar un campo, pues no se te va a tener tanto en cuenta. En un país que invierte poco, pues yo, vamos, no sé cuál es la situación de Mojica, pero seguro que no tiene un gran equipo de investigación, pues tendrá algo seguramente, será un, un investigador de mucho éxito para lo que son los estándares en España, pero seguro que no está al nivel de lo que puede ser, pues pues no sé, una persona en Berkeley que pueda tener un grupo muy potente o, o demás, ¿no? Entonces me parece que eso ya de por sí es muy resaltable y que, y que tiene mucho mérito.
2: Por es cierto, mucho más, Gastón, sí. aprovechando que estás en Argentina, eh, ¿desde Argentina cómo se ve el tema de Mojica? ¿Sabíais que existía, que no existía, que era candidato firme a crispr No, Sí,
4: yo supe de él, pero debo decir que lo supe eh, por, justamente por amigos y colegas españoles. Eh, no, no lo escuché en las noticias como... como
2: como posible candidato, que hubiera como perdido. posible candidato, no. no lo, lo,
4: la verdad que me, me, me es difícil ahora reconstruir, porque estuve hablando estos días sobre esto, con, bueno, estos dos días, ¿eh? pero con amigos y colegas de España, o escribiéndome con ellos. Por otro lado, no tengo televisión, así que... Mm. Eh, no soy, no soy <risa> la mejor persona para preguntarle lo que pasa acá afuera. No, eh, pero digo que
2: eh, en principio, en, en líneas generales, todo el mundo que va al extranjero nadie conoce a Mujica, igual que nadie conoce a Chino, ni a la La gente pasa, que conoce a Adumna, a Charles, a Fan.
4: Esto está relacionado a, con lo que dice Héctor, ¿no? Acerca de los financiamientos, ¿no? De, de que también eso es parte, ser conocido también es parte de esas, de ese acceso a cierto. Y por otro lado hay una, una cuota de chauvinismo en todo esto, ¿no? De que, que es, es válida igual, porque hay gente brillante en España, ciertamente en mi campo, quienes conozco, y seguramente en otros, como este caso. Y hay gente brillante en mi país y en muchos otros lados. Y estas cosas siempre ocurren. Yo la vi pasar muchas veces, que debido a que la ciencia es una construcción colectiva, y como decía bien Ignacio y todos creo que acordamos, que muchos resultados importantes van saliendo a la vez, porque es parte de, una, de un movimiento eh, dialéctico acerca del recorrido científico apareciendo en la ciencia. Lo ha pasado con Einstein mismo, ¿no? que Hilbert estuvo cerca de él. Digo, hay muchas cosas así. Eh, entonces, eh, ¿qué, ¿qué ocurre? Yo lo vi, por ejemplo, pasar en mi país varias veces con premios Nobel, donde siempre alguien tenía un candidato local que no era tan así igual como acá. Pasó, por ejemplo, con, con eh, Bellman, y, y cuando, cuando descubrieron. Cuando, eh, a ver, por ejemplo, quien inventó la, la regularización dimensional eh, en física eh, Fueron dos argentinos, y es verdad eso Y fueron antes que el paper de Bellman eh, No obstante, eh, el, ese premio no se dio por la regularización dimensional Se dio por algo que se hace con la regularización dimensional Entonces, claro, en, en, en Argentina, sin dejar de reconocer a Giambiaggio y a Bolini Que son para mí dos próceres de la, de las, de la física Y no solamente de la física argentina, sino de la física, ¿no? Jambias y Bolini, me parece, pero ellos eh, están para mí a la altura de gente como dentro de mi país, como Miguel Ángel Virasoro y esa gente, ¿no? Eh, para mí genios de la física. Ahora, eh, siempre pasa que uno, claro, desde su país, con esa cuota de nacionalismo, dice, eh, pero le dieron el premio a, a, a Bellman por la regulación dimensional y no merecían, ya y a todos, la verdad y a todos. que no se, y a todos. Y no se dio por eso el premio. Se dio por algo que se hace en el mismo paper en el que se usa la revolución dimensional. Y lo mismo pasó con otros casos así. Lo mismo pasa en España y lo vi pasar, a ver, por ejemplo, cuando el año pasado se dio el premio sobre los exoplanetas, esos exoplanetas no fueron los primeros en ser observados. El primero el primero que observó un exoplaneta, y me corregirá Héctor si no me equivoco, fue un polaco, no que fue un exoplaneta en torno a una estrella neutrones si sí. no me equivoco. Eh, y claro, yo también tenía amigos polacos el año pasado que me escribían como diciendo esto es lo más injusto que he visto en la vida, yo creo que en Polonia se vieron cosas mucho más injustas que eso, me parece una exageración <risa> de su parte, pero, pero digo, voy a, voy, a, voy a tomar un poco la juventud de este muchacho, voy a tomar, digo, claro, todo el mundo tiene, y es verdad, el polaco fue el primero, pero el punto es que lo importante era el tipo de exoplanetas que se vieron, ¿no? es, es algo que se acerca más a los planetas que no tienen, digo, siempre ocurren estos, estos pequeños eventos, pero claro, es vicio, que quizás lo que uno tenga que rever es si tiene sentido premiar a un científico. Si, uh -huh. si, si tiene sentido, siendo que la ciencia es, y esto no es eh, solamente mi ideología, creo que la ciencia es una construcción colectiva. Y que, que premiar a eh, un, un personaje puede ser bien, bien tomado como un símbolo, como un símbolo de un área, uh -huh. de un quehacer intelectual de una época, pero per se no significa más que... Que, que un símbolo porque atrás de esas personas hay muchas que tuvieron la misma idea o que estuvieron cerca o que la tuvieron primero pero nadie las conocía
3: eh... yo, yo iba fíjate, justo pensaba concluir con, con esa misma reflexión, yo creo que los premios Nobel son a día de hoy un anacronismo eh, creo que a día de hoy no tiene mucho sentido
1: yo puedo verles la función, o sea, se ha debatido esto estos días por Twitter, se ha comentado que realmente los Nobel podrían darse a instituciones, que no sería tan raro, de hecho parece ser que se contempla, o sea, no tendrían que reformular gran cosa, pero creo que el que se lo den a personas tiene un valor humanizante de la ciencia. La gente que está fuera de este mundillo al final seguía por lo poco que se conoce a través de pues películas y series que sabemos que no nos presentan normalmente con toda la fidelidad que deberían. El poner a una persona no solamente permite que se humanice, que se entienda que los científicos son personas con sus necesidades, con sus problemas, sino que creo, al menos es la sensación que me da, que se crean héroes. Que es verdad que no son lo más rigurosos desde el punto de vista histórico, pero sí que ayudan a, a atraer a la gente a un campo. No buscamos tampoco pero hacer apología a la ciencia, sino que buscamos hacerla más... El que, el que, claro, o sea. creo, que,
4: creo que si bien es cierto lo que dice Ignacio tam, Esa humanización del premio Hay también un riesgo de superhumanización sí. En el siguiente sentido Te creo, Crea que entonces la ciencia avanza Por puntos singulares Donde un tipo se Eso levantó la mañana una mujer se levantó la mañana Y son genios Y, y, y la ciencia no avanza así Cada tanto aparece uno de esos Cada tanto aparece un Landau Un Einstein esa gente Pero en general no es así Y la ciencia uh -huh. avanza igual La ciencia avanza gracias a un montón de gente Que está atrás de ella y entonces está ese riesgo, ¿no? de confundir, que después lo vemos plagado incluso en, en, en el arte popular, en, en el cine, donde, donde el científico es una persona peculiar, distinta a todos los demás, y no, yo bueno, conozco un montón de científicos con problemas familiares, con, con eh, eh, más afectos al vino que yo, Digo, eh, y somos todos, esa humanización también se pierde si uno piensa que aquellos que han, ¿no? son sí, cuatro
3: elegidos es, que yo, ese creo que, es el ese, problema que yo también veo. Sí, yo creo que ese, ese estereotipo existe. Eh, creo que es una concepción errónea de la ciencia y, y creo que estos premios y esta forma de, de darlos perpetúa esa idea que yo creo que no conviene. No sé, es verdad lo que dice Ignacio, ¿cierto? Que le da un toque humano, pero no sé, si pongo en la balanza lo que, lo que que lo que tiene de bueno y lo que tiene de malo, yo no, no sé. Creo que quizás hubo un tiempo en el que tenía sentido, pero a mí me parece que a día de hoy no, no lo tiene. Uh -huh. Más que instituciones que tampoco le estaríamos en las mismas, porque al fin y al cabo, Mojica está representada por una institución, el otro por otra, aquella por Berkeley y el otro no uh -huh. sé qué, estaríamos en las mismas. Pero quizás líneas de investigación, trabajo. O sea, que hubiera sido, que se hubiera dado un premio Nobel, por ejemplo, a, a CRISPR-Cas9, por ejemplo. ¿no? Y entonces que toda la gente que trabaja en eso, tuviera el orgullo de decir, yo trabajo en una línea que ha sido premiada. Y eso a lo mejor lo podrían usar las agencias financiadoras para decir, bueno, vamos a invertir en esta línea porque tiene el respaldo del Comité Nobel que ha dicho que esta línea es importante. No, a Francis no le gusta la idea.
2: Yo no lo veo nada claro, el tema de línea de investigación. Ahora mismo en el mundo, trabajando en eh, investigación para progresar las herramientas que es puede haber unas 10.000, 20.000 personas. Personas usando las crispr como parte íntegra e importante de su investigación puede haber del orden de 100.000 personas. No, no, no tiene mucho sentido un premio a, a una línea como tal, ¿no? Eh, eh, quizás a una institución, pues premiar al LHC o premiar a Atlas o premiar a Laigo Virgo o, o premiar a la colaboración EHT y no personalizar a una persona, ¿no?
4: Eh, quizá serían 10, 10, 10 euros por persona. No,
2: bueno, o, o, o el premio económico para el, 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 el IP y, y a repartir entre,
3: pero, entre pero ellos El premio, quiera, ¿no? el, el premio, el premio económico de un, de un Nobel realmente eso es, eso es peanuts, eso, eso es el chocolate del loro, es, es el sello. Que te da. Sí. O sea, el decir soy Nobel, de repente te abren unas posibilidades, tú vas a pedir financiación. Eh, tú, tú imagínate en España, que no tenemos sí. ninguno de esos. Tú vas al ministerio y, y le dices, mire, no sé lo que voy a hacer en los próximos cinco años, pero he recibido el premio Nobel, denme dinero y ya veré lo que hago. Y te lo dan,
2: ¿sabes? Nada, no, te lo dan. Pero bueno. Pero en las universidades privadas americanas, sí, o sea, tendría muchas ofertas, ¿no? Habría muchas universidades que te ofrecerían plazas muy buenas, ¿no? El, el investigador mejor pagado, el, el perdón, el físico mejor pagado de Estados Unidos era Weinberg, Stephen Weinberg, que tuvo un contrato en, en la Universidad de Texas, que de hecho durante muchos años no se sabía qué cantidad de dinero era porque era absolutamente desquiciada para lo que era, pero eh, allí surgieron eh, grandes físicos teóricos, gente como Polchinki, etcétera que trabajó allí con Weinberg, muchísima gente y de
3: No es ya lo que te pague tu institución, es que tú luego vas a dar conferencias por ahí, puedes pedir 10.000 dólares por una conferencia, claro, claro, puedes claro. escribir un libro y te forra, o sea, aquí, quiero decir que el sello que te pone eh, tiene un valor económico mucho mayor que la dotación del premio. O sea, la dotación del premio es anecdótica, ¿no? Sí. sí. Bueno,
1: hay, hay una cosa sobre esto que a mí me parece también relevante comentar. Uh, pensemos que lo hubiéramos ganado, ¿vale? Imaginemos que yo estaba viviendo el directo y, aunque, y lo he dicho muchas veces, asumía que Mojica no iba a estar ahí si se lo daban a CRISPR, en el momento en el que escuché el premio de este año se concede a la edición del genoma, dije, ostras... Y me emocioné diciendo, a ver si está, a ver si encuentro su cara y su nombre, porque quieras que no, sería muy interesante, es algo que me gustaría vivir, me gustaría, por curiosidad, ver cómo, cómo es la dinámica social, cómo se recibe eso. Bueno, no estaba, evidentemente no estaba, eso puede ser decepcionante, pero para mí ahí acaba la historia. Lo que pasa es que si lo hubiera ganado, eso significa que un investigador español, con la dotación económica que tienen las investigaciones españolas, habría ganado un premio Nobel. ¿Cómo se habría interpretado eso? ¿Que podemos hacer grandes cosas con pocos recursos o que no necesitamos grandes recursos porque aún así tenemos un premio Nobel? ¿Habría sido una justificación para seguir recortando y para seguir manteniendo con poca inversión? O sea, es una duda que me parece relevante, porque no lo sabemos la respuesta. Podría ser una cosa u otra. Pero es verdad que se ha intentado, bueno, se ha intentado, de forma natural se, se ha mantenido solamente la visión positiva, es decir, si lo hubiéramos ganado habría venido muy bien. ¿Y quién está opinando esto? ¿Quién está diciendo qué injusticia que no se lo hayan dado a Mojica porque además habría venido muy bien todo esto? Casi todo el mundo. Gente que sabe el tema y gente que no. Gente que se mueve solamente, solamente porque era un hombre español que conoció el mismo día. Estoy convencido de que hay divulgadores, no digo evidentemente el núcleo de gente que está cercano a... a a Mojica o a gente cercana a Mojica, que hay un buen número de ellos que lo están porque tiene una relación bastante particular con Naucas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, todo ese colectivo lo conoce, pero hay otra serie de divulgadores españoles que lo conocieron ese mismo día y no dudaron en decir, "Oye, qué injusticia." Y son los mismos que están diciendo, "Qué injusticia que no le hayan dado el Premio Nobel y escriben a Mojica. A Mojica. A Mojica. pero por eso digo, o sea, ¿qué está ocurriendo? O sea, está habiendo una, una marea, un movimiento que es puramente patriótico. Es, el, es, el es un punto que importante que Gastón no Marte. hemos comentado
2: y que mucha gente no ha comentado, ¿no? Eh, ¿Por qué le dan el premio Nobel a eh, eh, Carpetier y duna por eh, haber desarrollado eh, herramientas de edición genética sin mencionar CRISPR, la palabra CRISPR? Porque mm -hmm. si menciona la palabra CRISPR, tienen sí. que darse la mojica. Entonces, si no mencionas la palabra CRISPR, ah, ya puedes dárselo a quien, o sea, a quien se lo merece, lo merecen, pero ya puedes obviar el, el padre de la palabra, ¿no? Si la, las secuencias CRISPR se llamaran secuencias de Mojica eh, y, si, y las técnicas de edición genética se llamaran técnicas de, de edición genémica basadas en el sistema de Mojica, que podía ocurrir, ¿vale? Que podía ocurrir que se llamara así, ¿no? Eh, eh, se le podía haber dado también el premio. Nobel solamente a champentería alumna solamente poniendo, se han desarrollado técnicas de edición de genomas ahora si tú pones la técnica de edición de genomas de Mojica ya tienes que poner a Mojica si pones la técnica de edición de genomas CRISPR Cas9, ya tienes que poner, porque pones la palabra CRISPR, tienes que poner a Mojica ellos se han curado en salud no ponen esa palabra y se queda como técnicas de edición de genomas aunque todo el mundo sabe que el premio es a las CRISPR
3: bueno pues pues nada, yo... Eh, por cierto, que en la suena...
2: documentación avanzada de, de, la, de la Academia Sueca eh, hay más artículos de Mojica que de Dutnay
1: Sí, de hecho <risa> no lo he buscado hoy. Citados, ¿vale? Creo que, que tienen citados cuatro, evidentemente muchos, pero son más que los de Dutnay y Charpentier.
3: De todas formas, por quedarnos con una cosa positiva, mmm, si hubieran si hubiera incluido a Mojica entre los galardonados, mmm, tampoco hubiera sido un escándalo, ¿no? Quiero decir, no, no nos hubiera... Es que a mí eso me parece ya una cosa muy reseñable y, y muy resaltable, ¿no?
2: Sí, sería como. Uh -huh. Siempre dicen que los científicos españoles somos cajalianos, ¿no? Venimos de la Mónica Jal, ¿no? Eh, por el tema de que somos como quijotes de la ciencia, ¿no? Con medios extremadamente parcos. Eh, logramos una ciencia que está relativamente bien posicionada. Hemos perdido puestos. Ahora estamos los 12 o 13 del mundo en producción científica, en impacto y cosas de estas un poco más tarde. Pero bueno, hemos llegado a estar en posiciones del orden de 11, ¿no? Y en algunos campos concretos, como la astrofísica, incluso entre los 10 primeros, ¿no? Entonces, eh, somos, en Eso cierto sentido, bastante, joven. bastante Quijotes, ¿no? De, de, de la ciencia, ¿no? Y Mojica, pues, sería, pues, el gran Quijote vivo que tendríamos en la ciencia española, el nuevo Cajal, y quizás generar avocaciones científicas. ¿eh? Yo creo que sí se aprovecharía la figura de, de Mojica para, para venderlo muchísimo. Y eso es lo que decía él. Mojica decía, como me den el Nobel, yo me escondo. Me escondo debajo de las piedras. Yo no quiero que nadie me vea. Porque lo que mucha gente pretende es utilizarlo como una especie como de, de estatua que vas moviendo por el mundo y vas colocando en muchos lugares para decir que, bueno, que la ciencia española también puede llegar ahí, ¿eh? mm.
3: Bien, pues nada, eso que siento que esta, esta última parte se nos ha derivado más por el tema patrio. Eh, le pido disculpas a lo mejor a nuestra audiencia internacional que quizás no le interesaba tanto si Mojica sí, si Mojica no, pero bueno, creo que también hemos explicado lo que, de, de lo que, eh, en lo que consistía el premio. Y nada, vamos ya a tres horas de programa. Si quieren añadir alguna, alguna última cosita y si no vamos directamente a coger un par de, un par de preguntas de oyentes. Y con eso vamos, Yo
2: solamente añadir una, una reflexión final. Las técnicas de edición genómica CRISPR-Cas9 y todas las tecnologías CRISPR en general han cambiado el siglo XXI. Este es uno de los premios eh, Nobel de mayor impacto eh, en todo un siglo. Ya el siglo XXI no va a ser igual de lo que era antes del trabajo de, de Champagne.
3: Entonces, ¿sería posible que hubiera más de un premio Nobel? Igual que ha habido más de uno sobre ondas gravitacionales y más de uno sobre agujeros negros.
2: ¿No? Ten en cuenta, Sam, por ejemplo, podría volver a obtener otro premio Nobel, están trabajando muy bien en técnicas derivadas de CRISPR y con otras Cas y, y, y lo mismo, si Mojica descubriera toda una familia de nuevas arqueas con sistemas CRISPR completamente novedosos que dieran lugar a proteínas K eh, mucho más eficaces y a un mecanismo eh, mucho más eficaz de edición genómica, eh, lo mismo, eso podría ser premiable en un futuro, pero tiene que ser una, una cosa que haga a partir de ahora. Ahora no sí. lo ha hecho, ¿vale? No, no por el trabajo ya hecho, sino por el trabajo que puede hacer de aquí en adelante.
1: Yo también lo veo un poco así. Lo que ya está hecho, veo difícil que vaya a alcanzar premio Nobel. Bueno, po podría ser, como decía antes, tal vez un, pues uno de química, pero si lo orientamos hacia esa inmunidad adaptativa, olvidándonos un poco de las aplicaciones. Pero claro, evidentemente, si descubre algo tan revolucionario como lo que describe Francis, son más boletos para conseguir ese premio.
3: Mm. Venga, pues vamos
0: aquí comienza señales
4: de los oyentes vamos
3: a coger un par de preguntitas que ya hoy llevamos un programa bastante largo eh, nos dice Bruno Jiménez que está muy bien eso de generar vocaciones científicas que luego serán destruidas cuando se den cuenta de la realidad investigadora bueno,
1: y yo me voy a escudar bueno. diciendo que aunque haya hablado muy bien de hacer vocaciones científicas, tengo un artículo donde digo lo mismo que ha dicho Bruno. O sea, solo que lo, de lo desarrollo más y explico cómo hasta cierto punto puede luchar en nuestra contra. Pero que no está mal aún así hacer la ciencia amable, ya no para quien se dedique a ella, sino para quien quiera maravillarse ante todo lo que ha descubierto. Hmm.
3: Yo sí, también estoy de acuerdo. Yo no soy de los que dicen, sí, sí, háganse científicos y científicas. Yo siempre digo a la gente, a ver, piénsatelo bien, eh, esto es lo que hay, suelo intentar explicar los pros y los contras y que para nada es una, es una carrera sencilla, pero bueno, ese es tema para otro día, venga, a ver qué preguntas hay para hoy um, vamos a ver eh, por ejemplo David Alonso dice ¿qué opináis de la hipótesis de que las detecciones de Virgo, supongo que se refiere Laigo y Virgo sean la fusión de estrellas de bosones? no he visto yo esas hipótesis, la verdad pero... Eh,
2: se refiere a la, a la última onda gravitacional, esa que tiene un agujero negro que está en la región prohibida, ¿no? que tiene como 82 masas solares. Entonces se ha hablado de la posibilidad de, de pues, funciones asimétricas, de muchas posibilidades, de muchas opciones, y una de las opciones propuestas es que fueran estrellas de bosones, ¿no? y podrían dar eh, esa idea. En principio, con los modelos que se están trabajando de este tipo de estrellas, no se puede saber, la verdad, no se puede mm. saber, eh, y hay que explorar en más detalle las simulaciones relativistas para ese tipo de objetos, a ver si, si son factibles para explicar, por un lado, que puedan surgir ese tipo de agujeros negros y de tanta masa, que sean pues, quizás agujeros negros secundarios, etc., que haya dado tiempo a esa producción, o, o otra cosa. Pero se han propuesto muchísimas cosas. Pero lo de las crías de bosón es que sabemos un poco de su física, entonces es muy difícil hacer simulaciones detalladas.
3: Vale. Eh, mira, Bruno, nuestro amigo Bruno Jiménez, nos había recopilado algunas preguntas. Pone de Cristina Hernández, eh, también una habitual. Si no hay, eh, vale, es larga. Si no hay campos cuánticos antes de la inflación y los modelos de supercuerdas proponen un plegamiento formando una variedad de Calabillao con las dimensiones compactificadas, entonces los campos se deben de ir configurando a partir de ese plegamiento, pero mientras ocurre la inflación por roturas de simetría sucesivas, eh, bueno, no sé si alguno de ustedes puede responderla. Yo ya de la del ¿puedo, principio me chirría. Si no puedo hay campo... decir
4: algo, pero sí. tengo que poner un poco en contexto. O sea, brevemente, muy brevemente, la Está teoría bien. de lo que tengo que explicar que son esas palabras que mencionó, que son correctas, pero probable que mucha gente no entienda. Eh, la teoría de supercuerdas predice que el espacio no tiene tres dimensiones, sino nueve. O sea, el espacio-tiempo tiene diez dimensiones. Vemos solo tres de ellas: adelante, atrás, y arriba. Entonces, ¿dónde están las seis restantes? Bueno no pueden no pueden uno tiene que explicar por qué no las ve y por qué el mundo es lo que es, entonces uno conoce que esas restantes tienen que, ser, tienen, que estar, tienen que ser muy pequeñas, dimensiones pequeñas ya es algo confuso, porque uno piensa que siempre pueden moverse lo que quiera, bueno, estas dimensiones no pueden moverse lo que quiera, y forman una superficie seis dimensional, porque sobran seis dimensiones, que se llama de calabillado. Eso quiere decir un plegamiento, es decir, el parte del espacio está como eh, plegado, en una variedad una superficie muy extraña que se llama de calabillado, que tiene seis dimensiones, y matemáticamente uno la estudia, pero es difícil hacerse una idea, porque es algo seis dimensional. Al principio del universo, cuando el universo era muy, muy pequeño, eh, esa, ese plegamiento, esas, esas dimensiones, eh, son comparables con el universo, porque las, que, las, las dimensiones normales, esas tres que nosotros usamos para movernos, también son pequeñas, entonces empiezan a tener la misma escala. En, en, en breves palabras, cuando el universo era muy pequeño, según la teoría de cuerdas, no era tridimensional, sino era nueve dimensional. Eh, ahora, hay un problema en la teoría de cuerdas para describir el momento del universo muy joven, que se conoce como de inflación. Es muy difícil eh, hacer encajar en la teoría de cuerdas eh, una etapa que, donde el universo se expanda exponencialmente, como hoy creemos que ocurrió. Entonces, hay mucho mucho debate sobre qué pasó en el universo temprano según la teoría de cuerdas. Sin ir más lejos, hay un artículo de hace cuatro o cinco días de Kumbrumbafa, que es un reconocido experto en teoría de cuerdas de la Universidad de Harvard, que sugiere que al principio del universo hubo una etapa donde no hubo inflación, sino una etapa topológica. En breve, hay un debate eh, abierto sobre qué ocurrió en ese primer momento del universo eh, según la teoría de cuerdas. No se sabe, de hecho, no se sabe
3: yo solo lamento que los oyentes del podcast no hayan podido ver las manos de Gastón mientras explicaba todo esto porque, <ríe> vale, la, bueno, por suerte esto está en Youtube, eh, lo dejaremos para que vean la, la argumentación con las manos explicando las dimensiones compactificadas en esa superficie de Calabillau eh, bueno, por ir acabando eh, una última Daniel Caballero pregunta ¿cómo se puede diferenciar entre un agujero negro primordial y uno no primordial? ¿Qué, ¿Qué diferencias existen entre ellos?
4: Que, bueno. bueno, supongo, quizá quizá Francis, que también escribió sobre esto, puede acotar más. Si, si son muy grandes, es muy difícil saberlo, porque los agujeros negros que tienen como mínimo algunas masas solares, tres, cuatro, cinco veces masas solares, 10 veces masas solares, pudieron haber sido formados a partir del colapso de estrellas. Ahora, si uno detectase en algún momento, todavía nadie lo hizo, pero si en algún momento alguien detectase agujeros negros menores que tres masas solares, agujeros negros unos pocos kilómetros, de un kilómetro o algo así de tamaño, o agujeros negros incluso de centímetros, como algo que tuviese la masa de unos pocos planetas, entonces no hay duda de que tienen que estar desde el origen del universo, porque no hay ningún astro que puede darle origen a eso. Eh, bueno, no hay duda, qué sé yo, no hay otra forma de imaginarlos. Ahora, hasta ahora no vimos ningún agujero negro pequeño, de menos de tres masas solares, así que es muy difícil saber hasta donde entendemos, son originados luego de colapsos de estrellas, o sea que no son primordiales, es decir, no vienen con el Big Bang. Pero quizá Francis tenga algo más para. Mí,
2: no, lo has explicado perfectamente, no tengo mucho más que decir eso. Una de las opciones que se ha propuesto para explicar esta señal gravitacional anómala ha sido también que uno de los agujeros negros era primordial, ¿no? Son indistinguibles de los. Eh, lo que pasa es que, claro, construir un buen modelo que te dé una buena estadística de, de agujeros negros primordiales que describa la materia oscura, pues es un problema que, que sesga. Eh, la distribución de agujeros negros primordiales esperada, pero en principio podrían ser cualesquiera de cualquier masa y, y bueno eh, y más o menos un, no, no hay que yo sepa no no es fácil eh, eh, no o sea prohibir que tengan una cierta masa o sea que pueden tener cualquier masa
3: es que recordemos que los agujeros negros no tienen pelo. Eso sí. quiere decir que una vez que tienes un agujero negro formado con cierta masa, cierta rotación, y si tiene carga o lo que sea, tú no sabes de dónde viene, de dónde se formó. Sí. Lo que pasa es que, claro, si viene de estrellas, las estrellas tienen un cierto rango de masas. Eh, y, y, y las estrellas que forman agujeros negros pues son estrellas que tienen entre mucha y muchísima masa. Entonces, agujeros negros de mucha masa los puedes explicar Pueden ser primordiales o pueden venir de estrellas, pero si tienen poquita masa, pues lo que decía Gastón, si son de kilómetros, si son de masa planetaria, eso no pueden venir de colapso de estrellas. Porque además un agujero negro no puede empequeñecerse, solo puede agrandarse. En teoría puede perder masa por evaporación, pero eso es tan lento que en la práctica, para un agujero negro de tamaño mediano grande, es irrelevante. Entonces solo pueden crecer, como la entropía. <risa> eh... Por eso esa sería la diferencia, ¿no? que si hay uno pequeño tiene que ser primordial. Por eso cuando hablamos del planeta 9, que si es un agujero negro, siempre decimos un agujero negro primordial, porque se entiende que de una estrella no puede generar un agujero negro tan pequeño como para, para tener masa planetaria. Vale, pues si les parece, con esto lo dejamos aquí. He visto medio de pasada, porque ya les digo que cuando estamos haciendo el programa no suelo estar muy atento al chat, que algunos oyentes me felicitaban el cumpleaños, así que les, les doy las gracias. Eh, ya luego revisaré el chat, ya saben que yo lo suelo repasar en diferido, y, pero nada, que le, les doy las gracias a, a, los que, a los que han tenido el detalle de, de felicitarme. Y, y pues nada, sobre todo les doy las gracias a, a, bueno, al público que, que se ha acercado hoy al museo muchas gracias eh, me sorprende que no hayan venido a, a decirles que se vayan porque hace un rato ya que está cerrado el museo pero se deben haber olvidado de ustedes no se preocupen que yo ahora les acompaño a la salida y gracias también a, por supuesto a Francis, Gastón e Ignacio por, por haber participado hoy en este programa largo, la verdad les pido disculpas por todo el tiempo pero yo me lo he pasado muy bien, no sé ustedes
1: pero yo también yo tenía ganas de que llegara a este programa o sea, es lo, lo segundo que más me gusta los nobel lo primero es verlos así con la expectación de que se premiará y lo segundo es venir aquí pues sí la
4: verdad es
3: que hemos pasado bien y... les agradezco mucho pues nada gracias y hasta la semana que viene amigos adiós uh -huh. chao chao chao